0: Monark Talks é um oferecimento de Rumble.com. Se você quiser acompanhar os episódios ao vivo, é apenas no rumble.com.br Então, obrigado por ter vindo aí. São duas pessoas que acompanham muito política pra caralho e, e gostam muito e têm muitas opiniões e vê as notícias e tal. E tá acontecendo coisas na política muito importantes agora, que é, ó, tipo, talvez uma guerra nuclear, talvez uma terceira guerra mundial, com certeza uma guerra fria, eu acho que isso é justo a gente falar. Mas, porra, o mundo tá, in... tá indo pros frangalhos. Bom, bem-vindos. Obrigado aí por terem vindo aí.
1: Monarque, obrigado aí pelo convite. É sempre um prazer estar aqui contigo. É um prazer conhecer o Nilma aqui debater com ele. Aliás, eu trouxe uma canequinha pra você, ó. Presente ah. pra você. você lembrar da, da, do debate nosso aqui.
0: Poxa, agradeço. Mas não é um debate, pô. É uma conversa. Ah, não é debate. É uma hum.
1: conversa. É uma <risos> serpente com
2: compasso aqui?
1: É, um, é o símbolo do anarcocapitalismo com uma cobrinha, né? Ah, o A e C de anarcocapitalismo e a. O Ouroboros. Exatamente, é isso aí.
0: legal é, Vocês devem, tipo, eu sei que vocês têm opiniões diferentes, na ah, eu não deixei o Nimo se apresentar, se ah, te você terminar também, desculpa, eu tô sendo péssimo hoje. <risos> <O> monarca está ansioso.
2: <risos> hoje a gente, a gente vai segurar o Monarca, a gente é, vai tentar aí alguns <risos> probleminhas, eu já tô com essa consciência. <risos> então, pois bom. enfim, só para dar minha introdução aqui, mais um agradecimento ao é hum. ao Peter, ah, até o Carlos veio aqui falar com a gente. Então, não só todos vocês que estão assistindo, meus inscritos, inscritos do Monarque, do Peter, que nos ajudam a a disseminar essas informações, e que, acima de tudo, o Brasil, que é essa minha máscara aqui, consiga sobreviver a tudo que está acontecendo. Pode parecer que o negócio está feio, mas está pior do que parece. Só que, mesmo assim, ainda tem muita coisa que a gente pode fazer para tentar reverter essa situação.
0: É um, isso daí. É um papo, gente. Não precisamos ter aqui... Não, no... vamos, lá, vamos Tipo, lá. eu sei que vocês discordam, tá ligado? E eu acho isso legal. Ah, mas aqui as é pessoas aqui né? Bater papo com quem você concorda meio que não, não chega a lugar nenhum, pô. É, meio que todo mundo só falando, é ah, verdade, você tá é, certo, é verdade, concordo, você tá certo. Só levanta um pouquinho o Bic, deixa ele um
1: pouco. O meu aqui? Eu
0: posso... O meu, aqui. Deixa mais um pouquinho.
1: E, aqui, aí, aqui, beleza, joia. É.
0: Mas, pô, é... Não quer, não quer dizer que vocês dois não tenham pra, é, coisa para contribuir para a visão de mundo geral. Lógico, lógico. E mesmo não concordando na conclusão da coisa, né? Uhum. A verdade é que realmente o mundo está tá em, em, passando por uma geopolítica turbulenta, vai. Ah, não. Isso não tem a dúvida. Estamos passando por um período turbulento, não
1: tem a dúvida. Desde a pandemia, né? Uhum. A pandemia já começou com uma reviravolta em termos de, de costumes, de, de autoritarismo do governo em cima dos indivíduos, que é uma coisa realmente que totalmente fora do comum. E a minha visão é que a gente está vivendo é, um, é uma continuação disso daí, no final das contas, porque esse desespero todo do Putin com essa guerra e coisa tal tem muito a ver com o enfraquecimento que ele mesmo está sentindo devido a esses
0: problemas econômicos todos. Fa- faz sentido, na minha opinião. O que você que acha, Nilma?
2: Olha, nisso eu concordo completamente contigo, cara. E é o que mais me assusta, porque não sobre o Putin em específico, mas o autoritarismo que nós estamos vendo crescer a cada dia. É algo que tira o meu sono, é algo que as pessoas estão começando a a perceber, algumas até se mobilizar na rua mesmo, o que me deixa otimista, mas, infelizmente, é uma força muito poderosa, que usa muita dissimulação, que usa uma retórica que, às vezes, não parece ser tão autoritária, para pegar um exemplo como o do Trudeau, por exemplo, Então, a gente tem que ter muita, muita, muita cautela nesse momento. Eu não tenho medo de falar com gente de qualquer espectro político. Na verdade, eu sempre vou tentar falar com todos os lados, porque é gravíssimo o que a gente está passando, certo? O que eu vou falar aqui agora, alguns podem até falar, ah, isso já é um pouquinho demais. Mas nós já estamos numa guerra até no Brasil. Isso é uma guerra diferente. Eu sei que alguns já devem ter me escutado falar isso várias vezes. Foi até o que eu falei com o Monarca da última vez aqui no podcast. Mas o brasileiro precisa entender isso. Nós estamos já numa guerra e a derrota significa um autoritarismo, uma ditadura absurda, completamente absurda.
0: Você enxerga dessa forma? Porque parece que o Newman enxerga ah, as coisas que estão acontecendo tendo uma uma motivação ah, organizada de gente que é muito poderosa. Talvez a elite global... E talvez seja por isso que eu não nome é globalismo, né? porque é uma elite global. É, eu tenho um problema com essa ideia de que existe
1: uma elite globalista que cuida das coisas, e coisas. Então, simplesmente porque essas pessoas não teriam capacidade de fazer isso. O que eu vejo que está acontecendo é um, é um fenômeno bem diferente. Eu, eu vejo da seguinte forma, a, a informação descentralizada e distribuída, a internet, o fato das pessoas trocarem ideias entre si, isso representou um desafio para essa turma que está no poder hoje socialistas que estão no poder hoje. O pessoal realmente sentiu acuado. Então, o que a gente está vendo, esse autoritarismo todo, eu concordo, existe um, 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 um crescimento do, do autoritarismo no mundo. A gente está vendo isso, na verdade, é uma, uma reação dessas pessoas. Né? Essas pessoas estavam vendo que é, é, a, a população em si já não, não obedece à televisão, já não leva tanto em consideração o que é colocado em, em TV tradicional, em mídia tradicional, que sempre foi o que eles usaram para manter a população digamos, controlada, não
2: estado obediente. De gado, né? Né? É,
1: eles, não, eles não têm problema com pessoas pensarem diferente. O problema é que eles querem que o pessoal fique controladinho, fique quietinho. Isso que eles perderam. Eles perderam esse controle sobre o pessoal. Né? Coisa de 10 anos atrás, 2010, 2005, 2010, você, todo mundo... Eu, eu já me considerava um defensor do Estado mínimo, uma pessoa de direita, mas eu, a impressão que eu tinha, eu olhava para o mundo e falava, pô, caramba, eu sou exceção da exceção, não tem mais ninguém, todo mundo é de esquerda, todo mundo é socialista no Brasil. E e, eu imagino que muita gente se sentia assim. Por quê? Porque você não se vê representado na televisão, na mídia, nos jornais e coisa e tal. Quando começou essa coisa, essa revolução das redes sociais, do pessoal discutir política em rede social, que começou ali em 2010, 2012, 2013, mais ou menos, pelo menos foi quando eu tomei contato com isso, né? aí você percebe que tem um monte de gente que pensa como você. Foi isso que esse pessoal perdeu. Eles perderam essa hegemonia do pensamento. O controle da narrativa. Exatamente. E aí, o que aconteceu? Quando veio a pandemia, quando veio o vírus, o que aconteceu? Eles eles quiseram usar isso para retomar o controle. Aquele controle que eles sentiram que perderam, eles tentaram compensar com autoritarismo. Não, não, foi que, não é que tivesse um, um órgão centralizado, mundial, planejando... É idiotice pensar isso, desculpa, eu, eu não quero usar esse termo, deixa eu fazer <risos> o meu termo para <risos> respeitar as ideias aqui, para não ficar... É, é assim é uma, é, uma, é uma simplificação muito grande isso. O que aconteceu é que você viu um monte de gente com o mesmo interesse, um monte de político que estava se sentindo aquado, um monte de político que estava sentindo que estava perdendo o poder e quis usar a pandemia para isso. É o que o Lula falou, você viu a a frase do Lula? Ainda bem que a natureza criou esse vírus, não sei o que lá, para mostrar que precisa de Estado. O que o Lula falou foi, ele externou o que muito político
0: estava sentindo. Então, eu vejo dessa forma. Mas você não acha que o fato de existir um grupo de pessoas que tem uma mesma mentalidade, tem o mesmo objetivo, você acha que, A relação entre elas não pode ter uma coordenação? Não, eu
1: eu, eu acredito que existam grupos que têm alguma coordenação. A questão é que você não consegue as duas coisas. Se você tem um grupo grande o suficiente para conseguir controlar o mundo todo, você já precisa ter uma estrutura monstruosa. Por exemplo, você pegar o Fórum Econômico Mundial lá do Klaus Schwab o cara existe, ele tem existe lá, tem estrutura do cara, o cara bota lá, ele botou lá o negócio do reset mundial, né, o grande reset econômico, aquelas coisas todas, e, e ele fala abertamente isso, ele não está escondendo de ninguém, não, ele tem um monte de gente ligada a ele, o, o Trudeau é um cara, o, o Macron é um cara, agora, o que eu acho que é uma ilusão é achar que essas pessoas são mandadas pelo cara do Klaus Schwab, que o Klaus Schwab, ou outras pessoas falam que é o Jorge Soros, enfim, o pessoal fica... É, ah, não, vai, o Macron faz isso daqui. Não, não é assim que funciona, entendeu? Eles não têm esse poder todo. O que acontece é, eles são um grupo de influência. Eles têm influência no mundo? Tem influência no mundo. Eles podem mandar no mundo? Não,
0: não podem. O que, que você acha disso? É, é, eu concordo que é meio difícil uma organização uh, conseguir realmente controlar o mundo todo, né? Mas eu não concordo que não exista alguém tentando. O que você vê?
2: O discurso do do Peter, para ser bem sincero, demonstra um desconhecimento histórico, porque esse tipo de iniciativa já existe há séculos. Nós não estamos falando só do Fórum Econômico Mundial. Na verdade, ele deriva de outros projetos cujo objetivo era a formalização de um governo único mundial, ou, no mínimo, uma forma, um sistema político-econômico ao redor do mundo onde as nações são dissolvidas, onde a soberania dos países já não existe, e, pelo contrário, órgãos transnacionais, como um exemplo é a ONU, mas para pegar um caso ainda mais esdrúxulo, que muito libertário eu sei que não gosta, o MS, certo? Você vê há séculos diversos intelectuais que não só acreditavam que um governo mundial era necessário, como lutaram para isso, certo? Isso aqui não é uma conspiração, isso aqui não é uma, uma ignorância, pelo contrário. Né? É, eu poderia pegar diversos exemplos ao longo dos séculos de diversos, nem só intelectuais, mas até bilionários. Quando falam-se em, em, em Rockefeller, por exemplo, as pessoas já falam, ah, Rockefeller, lá vem lá o cara fazendo... jogando uma teoria da conspiração. Por quê? Porque realmente existem agentes infiltrados que chegam e ficam jogando aquele monte de narrativa esquizofrênica do David Icke, que chega e fala dos lagartos e não sei o quê. Não, não, não. não. Vamos nos ater aos fatos concretos. E quando nós fazemos isso, nós vemos o próprio David Rockefeller, que chegou e falou... se você quer me culpar em querer fazer um governo único mundial, eu então sou culpado Não, mas olha
1: só, querer fazer um governo mundial, essa ideia sempre existiu. Sempre existiu existiu, e é um um projeto projeto que eles
2: lutam até
1: o momento atual. Não, e se você parar para pensar, é uma coisa que vem acontecendo, sim, né? sim. A ONU, por mais que ela não tenha jurisdição sobre o mundo, ela foi criada num contexto realmente de você... Uh, ter algum coordena- alguma coordenação mundial entre os países. Ainda é uma coisa em termos de tratado, não é nada que seja coercitivo, né? A ONU ela não pode impor a vontade dela sobre as, os diversos países, mas essa ideia de ter governo mundial sempre teve mesmo, porque o pessoal é, é parte do princípio que, poxa, você tem um país, tem a Constituição, pô, por que não fazer isso mundialmente, né? Eu acho que é uma ideia errada, mas assim, o, o, a questão que você fala é assim, é, existe pessoas que defendem essa ideia? Existem, eu não tenho dúvida disso. E elas Agora, são poderosas? Algumas pessoas podem ter, ter algum poder? Pode. Elas têm poder de mandar, de impor isso? Não, não tem.
0: Não, com certeza eles não conseguem impor nada.
1: E eu acho assim, difícil, difícil de conseguirem. Têm, então... Eu acho difícil de conseguir, tá? Porque o que acontece, na verdade, é o seguinte, para você impor um poder centralizado, hum. você vai ter que tirar poder dos países. E hoje em mas dia? Não é isso que
0: eles estão fazendo? Não é exatamente é isso que eles estão
1: fazendo. Não, eu sei, mas eles não vão conseguir fazer isso. Ah tá, mas Tudo eles estão conseguindo? Eu, 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 não, não estão conseguindo. O que, que eles estão fazendo? O que, que, que eles avançaram nessa técnica? Eu só você vê no Canadá bloquearam a conta de qualquer pessoa que doou. Uma decisão do Trudeau. Uma decisão do Trudeau. Que é não con... foi uma decisão do
2: que é controlado praticamente pelo Klaus Schwab. Ah, bom, aí, aí é que nós temos o um problema, entendeu? Eu você não acredito que, não tem que relação... o Klaus Schwab
1: tenha a capacidade... Ele bom, pode ter influenciado o Trudeau? Pode. Ele mandou o Trudeau, Trudeau, vai lá e faz isso. Sim. Não, não fez.
2: Sabe por quê? Hum. É muito fácil você fazer isso com um político. Muito fácil. Muito fácil. Por isso que a maioria dos políticos são marionetes. Como que faz isso com um político? Como que faz isso? É... Você pega um político degenerado, pedófilo, filma ele transando com uma criança, pronto, você tem Jeffrey Epstein. E não é à toa que Jeffrey Epstein sendo só um dos, tá? tem vários outros aí que só não foram expostos, ele foi aí um, um alerta para as pessoas calarem a boca. Você faz esse sistema de chantagem e pronto, o político vai fazer o que você quiser. Quem que estava lá no, no, no avião do Jeffrey Epstein? Bill Clinton. Donald Trump está lá em algumas fotos, certo? A elite ocidental inteira. Então, é muito fácil. É só você ter um serviço de inteligência capaz, acabou. Então, o Niman está argumentando que (risos) existem mecanismos
0: de poder que conseguem formar grupos através de chantagem e que esse grupo é gigantesco. E tem muita gente que tem o rabo preso com esse esse serviço de inteligência. meio que é esse o argumento? Pois é, eu não vejo muito esse tipo de coisa em termos de evidência.
1: né? Alguém pode ser chantageado, político pode ser chantageado, pode. Já aconteceu em várias situações. né? Sim. Mas você tem duas coisas nesse caso. Primeiro que é difícil o cara manter essa chantagem por muito tempo, porque manter sigilo do negócio desse tipo é difícil. Olha o caso do Epstein. Qual que foi o problema do Epstein? É, é, ele fazia sexo com meninas é, menores de 18 anos e pagava. E o que que aconteceu? Durante muito tempo ele fez isso e não teve problema nenhum. Até que teve uma menina que depois cresceu e falou Ih, caramba, o que aquele cara fez comigo foi sacanagem. Eu vou bater bater a língua nos dentes. Foi lá, entrou na justiça e falou Não, peraí, porra, tá errado isso daí. Foi o que aconteceu, foi a primeira prisão do Jeffrey Epstein em 2008. E aí, se tiver um negócio desse tipo, teve uma vítima, teve alguém envolvido ali.
2: Não, não, não. Assim, eu recomendo que você estude um pouco melhor a história do Jeffrey Epstein. Porque Mariah, Maria, que foi a que mais ficou famosa ela foi ao FBI diretamente, ela foi no FBI diversas vezes e aí começou a ser perseguido por quê? Porque os próprios diretores do FBI faziam parte desse sistema de chantagens,
1: certo? Ué, Só mas que... então se ela foi no FBI e o FBI estava no esquema, eles não iam fazer nada é o que eu digo, ela, então... ela conseguiu botar a boca no trombone, ela conseguiu talvez erratar.
0: o Jeff
2: Epstein pisou no calo de alguém que ele não devia pisar sim, foi, foi exatamente isso a questão é não existem mais casos porque, bom, você vê as... Não vou falar polícias aqui no Brasil, mas lá fora, com certeza, o próprio FBI ele não fez nada em relação a isso. Então, chegar uhum. a falar que não existem evidências para esse tipo de esquema não só, faz sentido nenhum. O FBI não é
1: uma coisa monolítica. Eu, é lógico, eu sei que o FBI, inclusive a gente tem visto algumas ações aí fortemente favoráveis aos democratas, como eu acho que é a Polícia Federal aqui no Brasil acaba tendo uma orientação, a polícia acaba tendo uma tendência mas é uma ilusão você achar que todo mundo lá dentro está no... É impossível esse tipo de coisa. Ah, sim. Você não vai precisa... ter alguém lá que vai olhar para aquele troço e falar, não, espera isso aqui está errado, pô, isso aqui não pode. Mas Ou... você não
0: precisa controlar todo mundo. Você só precisa controlar as cabeças. Exato. E, e com, como as cabeças não. chegam no pescoço?
1: É exatamente o que eu estou falando. Não dá para controlar. controlar. Esse tipo de coisa, de chantagem, não dá só controlando as cabeças. Porque basta alguém abrir a boca para quebrar a chantagem.
0: Mas se por isso que eu também tá não acredito que...
1: naquele negócio que o Bolsonaro falou do, do Barroso em Cuba e não sei o que lá. Porque se tivesse um negócio desse tipo, vocês sabem nessa história, né? Não sei, não sei. Mas não foi o Bolsonaro que falou, não, não sei quem é que falou. Alguém, alguém da equipe dele lá que falou que o Barroso tem, esconde alguma coisa porque foi em Cuba e foi filmado. Entendi, entendi. E pode acontecer uma coisa desse tipo? Em tese pode, mas esse tipo de coisa não dura muito tempo. O segredo não dura esse
2: tempo todo. Olha, então é, é, é por isso que o Jeffrey Epstein... Ele não só chegava, tinha uma gravação lá e acabou. Não. Ele estabelecia um relacionamento. É isso que um serviço de inteligência faz. Então não era assim, eu vou pegar aqui o Bill Clinton transando com uma criança apenas uma vez. Não. Tem um vínculo de amizade. Não, não. Você estuprou aqui uma criança? Estupra mais uma vez. Estupra outra. Vamos te ajudar de toda forma possível. Forma toda uma rede em torno daquilo. Porque você acha que os Cohen Bones, lá nos Estados Unidos, que é uma sociedade secreta em Yale... Um dos ritos de iniciação é ficar pelado lutando com os outros caras. E até eles gravam aquilo. Por quê? Aquilo forma um círculo de confiança. Você vai falar alguma coisa, você vai expor alguém, a gente também vai te expor, entendeu? Quanto mais podre você tem contra o, o, o político, contra aquela pessoa que você quer dentro do seu grupo, melhor. Então não é simplesmente assim, ah, aqui eu vou te obrigar a fazer isso porque eu tenho uma chantagem contra você. Não. É lógico, um serviço de inteligência entende muito bem a psicologia humana. Ele sabe que isso facilmente acaba entrando numa situação em que o sujeito que é chantageado pensa, pô, calma aí, você precisa de mim. Você precisa de mim mais do que eu preciso de você. Então, o que que eles fazem? Eles estabelecem ali um vínculo né, de independência mútua. Você quer aqui as suas crianças? Você quer aqui fazer todas essas porcarias? Tudo bem, você trabalha com a gente. Não, eu entendi essa sua
1: proposta para o vínculo entre as pessoas, embora eu ainda acho pouco provável. Né? Os hackers não vão conseguir vazar essa informação, não vazam tudo quanto é coisa por aí, né? Mas, enfim, mas às mas, vezes,
2: eles vazaram isso.
1: Mas, olha só, o meu ponto é, se, por exemplo, como você está colocando, envolveu crianças, envolveu sexo com crianças, essas crianças crescem. Em algum momento, alguma dessas crianças vai virar, ou a mãe dessas crianças, ou o pai dessas crianças,
2: Mas vai virar
1: e vai falar, olha só, está acontecendo isso assim assim, está fazendo investigar, tem que investigar. Já foi, aconteceram
2: esses já casos? Já aconteceram esses casos. Alguns não, não foram uh, uh, para a mídia, exatamente porque a própria mídia, mainstream principalmente, abafa esses casos. Se vocês quiserem ver um exemplo disso, entre no, 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 no canal da Whitney Web Ela não tem mais no YouTube porque ela foi banida. Chama Unlimited Hangout. Ela foi e entrevistou uma mulher que foi lá estuprada pelo Jeffrey Epstein, ela descreve todas as pessoas envolvidas, o, o que que o Donald Trump fez com ela, como que o FBI uh, uh, traiu a confiança dela, com dedurou bem. ela, como ela foi perseguida e assim em diante, ameaças de morte, então não é algo assim simples, vai, vai tentar expor, colocar a boca no trambone Uh, quando você está lidando com um bilionário, quando você está lidando com um cara que é, é, é uma pessoa com muito poder político ou, ou até mesmo uh, policial. Não é possível fazer isso.
0: É, eu acho que a gente entrou entra num impasse aqui, que é... Não não no impasse, mas entra numa discussão que é tipo, existem técnicas de poder no mundo e Existe. existem ciclos de poder no mundo. É tipo, pessoas que se associam Para se ajudar mutuamente. Isso existe também. Existe, com certeza. E é possível que exista um grupo de elite que tenha técnicas de poder que envolvam chantagem. Eu acho que isso é possível também. Olha, pois é, possível é, e pode acontecer localmente. Pode acontecer, pode acontecer.
1: Agora, a questão toda é é que eu não, não vejo isso como sendo um grupo muito grande. Porque no momento que tiver um grupo com esse poder todo, com essa capacidade toda de influenciar presidentes e coisa e tal. Isso fica grande demais para manter esse segredo todo. né? Você tem um, um estímulo para essas pessoas é, dedurarem esse tipo de situação também? É, o Trudeau, o Macron, todos esse pessoal tem inimigos políticos. E inimigos políticos que também sempre tem muito dinheiro. Não é, não é gente pobre, não. Inimigos, né? Inimigos. Você está então dizendo agora que todos os políticos tem... estão envolvidos no esquema. No mesmo todos. grupo?
0: Não todos. Qual que seria a porcentagem na sua Vou opinião? te dar um exemplo
2: aqui. Ah. Quem veio aqui ontem? O, Al, o Ciro Gomes, o Aldo Ribeiro... Vou pegar o Ciro Gomes. Ah. Não sou de esquerda. Faria várias críticas ao Ciro Gomes. Agora, veja a perseguição que ele está sofrendo. Ele é um cara que já fez parte do sistema. E fala um verdadeiro outsider do tipo do Enéas mesmo, tá? Que está agora sendo um candidato à presidência. É assim que funciona, Certo? É, assim, não é uma conspiração, é uma constatação óbvia da realidade.
0: Mas não pode ser também... O argumento do Peter é assim, ó pode ser também que isso seja um jogo que envolva vários grupos e vários grupos Bom, de poder e, e talvez esse grupo não seja tão poderoso sim, assim sim. quanto a gente pensa. São
2: diversos grupos, sim. São grupos e diferentes. E eles são
0: conectados entre si?
2: Às vezes, às vezes eles competem entre si.
0: Então é mais uma anarquia, né, o mundo. Vive mais uma anarquia do que realmente um... um um grande colu- conluio de um pequeno grupo que manda
2: no mundo todo, né? Existe um grupo que está principalmente na cidade de Londres que quer realmente assim uma hegemonia global, mas existem ao mesmo tempo países conluio de países que tentam lutar contra isso. Pode que é, tipo a Rússia, é. com a China? Agora Quer dizer, é mais complicado do que isso, né? porque existe muita infiltração dentro de serviços de inteligência, dentro de governos. Agora, uma coisa é certa. Hum, Nós temos, sim, uma ameaça real em que certas organizações, políticos, empresários, que querem realmente um controle, se não global, na maior parte dos países... E, no meu ver, não é nem a questão regional, não é só ah, o mundo inteiro que eles querem controlar, é o quanto eles querem entrar dentro da nossa vida. Se você observar o que eles querem fazer na tal cidade inteligente, o que eles querem fazer com os nossos dados, o que eles querem fazer com esses projetos transhumanistas. olha, mesmo se eles não conseguirem fazer tudo isso ao redor do mundo, se eles conseguirem só lá na Europa, só no Brasil, aquilo já é uma distopia que honestamente eu preferiria morrer do que viver daquela forma. É a maior ausência que eu consigo pensar, não só de liberdade, mas de autonomia do pensamento. Olha, eu eu não sei não, viu? Eu acho que esse negócio... Eu posso falar um negócio
1: antes do Enéas? Claro. Porque eu conheci o Enéas. É mesmo? Eu conheci pessoalmente ele, quando quando foi a primeira candidatura dele em 89, né? Estava estudando no FRJ e aí eu e o pessoal lá... Na época, a novidade era de eleição, não era de eleição para presidente, era a primeira eleição depois da, do, do período militar, né? E aí, eu e uns amigos da faculdade, a gente começou a colecionar adesivo dos políticos, né? Tinha, tinha uns 30 candidatos a presidente naquela, naquela eleição. E o, o grande prêmio era o do Enéas, é lógico, que é difícil de achar pra caramba. Ah, né? é? É ele, né? E daí, eu, aí, descobri onde é que era o, o, o comitê central do Enéas, era ali na, no centro do Rio de Janeiro, eu fui lá conversar com o um cara, Pedir o adesivo, comprar o adesivo, era vendido, mas falei, tudo bem, compro e tal. E eu cheguei lá e ele estava dando entrevista para a Veja. A repórter da Veja estava dando entrevista para ele. Aí ele, cha... ele me chamou também, botou assim, não, você me apoia? Aí eu falei, apoia, né? Falo o quê, né? Ia <risos> falar assim, não, vim aqui só pelo adesivo que eu estou colecionando. <risos> Agora, é aquele negócio, o cara é um cara inteligente, mas assim, ele... eu não sei se o pessoal, se ele tem essa... Ele virou meio que uma lenda aqui no Brasil, eu, eu. entendeu? Eu, eu não sei se o pessoal tem noção disso, o pessoal mais novo hoje...
0: É que, que ele é... era muito inteligente, né? Não, ele
1: era inteligente, não sim, tem a dúvida. Sim. Ele tinha uma, uma boa capacidade coisa e tal, mas assim... Mas ele não tinha chance nenhuma, ele nunca teve, né? Nunca teve influência política nenhuma naquela época. Né? Ah, sim, tá tendo agora, né? Tá tendo agora, depois... Engraçado. de Engraçado. Que coisa curiosa é, isso, né? né? Como é que foi um marketing que foi feito lá atrás que realmente fez uma diferença enorme. Mas... Agora, qual que era a pergunta que eu me perdi? Uh,
0: não, a gente estava discutindo sobre uh, se real, realmente um grupo grande, que, não. ou vários grupos. É, não, eu, o que eu, o que eu, eu só, acho? Tem, tem disputa no mundo. O fato de ter disputa impede
1: que tenha esse controle enorme. Ah, lembrei, negócio do transumanismo, das inovações tecnológicas. Né? E a minha posição sobre isso é o seguinte, cara tecnologia não tem lado, não. Tecnologia pode servir para o narcocapitalismo da mesma forma que pode servir para o autoritarismo. É verdade. É um, é um, é, uma, é um futuro assustador quando você olha pra ele? Agora de te botar chip no cérebro e não sei o que lá? É, é assustador, mas...
0: Mas será que cara, é o futuro a... ou é o presente já? Esse que acho que é o argumento do Ninho, mano. Já aconteceu é, <risos> através da tecnologia uma distopia um do uso dela. controle
1: quase total das pessoas? Olha,
0: quase total eu acho que é muito, falar muito, entendeu? No fundo, é muito difícil controlar um mundo de verdade, tá ligado? Mas é, que tem um controle forte que está aumentando, eu acho que isso aí é inegável, na minha opinião. Não, pois é, é o que eu falo.
1: A tecnologia, o que ela faz é diminuir o custo da informação. O custo da informação está ficando cada vez mais barato. Inclusive, o motivo pelo qual eu acredito que uh, a gente está indo para um anarcocapitalismo é por isso. Porque eu reconheço que quando ela cai o custo da informação, ela também facilita um, um governador, um presidente, uma, uma pessoa que tenha poder, controlar a população. Isso é verdade, também, também ajuda, né? O custo de administração, que se diz, também diminui pra caramba.
0: É, aí as pessoas podem centralizar o poder da
2: mídia num, numa mão só. A num, exatamente é, em tese. Eu concordo que a tecnologia ela é essencialmente neutra. Agora o ponto é. Quem está controlando e vai continuar a controlar essas tecnologias? São os indivíduos? Esse acesso é democrático? Não. O acesso à tecnologia pode ser, mas o controle sobre os dados, a transparência nos algoritmos? Não. Não, pelo contrário. Nunca foi tão obscuro assim. Acho que na Idade Média... Tinha mais transparência nos escritos alquímicos do que hoje em dia tem sobre esses Não, peraí, você está confundindo
1: informação com rede social. Rede social, não tenha dúvida, ela tem uma, uma participação grande nisso daí, né? Não, é, o quê? YouTube, coisa e tal.
0: Não, no controle, você diz?
1: Não, é, 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 eu tô falando de informação barata.
0: Ah, Natália.
1: E aí, ou seja, a, informação, a troca de informação. Hoje está muito mais barata entre as pessoas. Sim. Ele está ele tá, ele tá levando... Muito mais
0: acessível para a gente conversar com gente longe. Não Qualquer só mais barata, mas abrangente também.
1: Aí está colocando que tem os algoritmos lá do YouTube. Isso aí é algoritmo de rede social. A rede social tem isso mesmo. Lá no Facebook, coisa e tal. Depende... O YouTube é aquele, é aquele eterno... Que é quem do...
2: controla esses algoritmos?
1: Não, mas é o que eu estou falando para você. O que importa não é isso. Não é o YouTube. Isso não importa. O que importa é a informação. E a informação, ela parte por isso daí, independente de rede social. Mas é muito através de
0: rede social, né? Aqui no Brasil,
1: o o maior fenômeno que tem aqui é o WhatsApp. E o WhatsApp não tem algoritmo nenhum. O WhatsApp, você entra no no grupo, todo mundo que falar no grupo, você vai ver ali, vai... Assim, não
0: tem nenhum algoritmo de seleção de mensagem. De né? seleção de mensagem, de priorização. Você
2: sabe que você não pode mandar para uma quantidade maior que não sei quantas pessoas fizeram isso por conta... De uma motivação política, certo? Não só. Não, você pode pegar o WhatsApp, porque, entre aspas, não tem um algoritmo de recomendação. Mas o ponto mais importante é: mesmo no WhatsApp, onde a distribuição é direta, onde ficam essas mensagens?
0: Elas são criptografadas, é né? Percria, criptografadas. Né? Celulares. Você acha criptografadas, que é uma mentira Criptografadas, pelo
2: amor de do Deus. Não, eu, eu acredito mais no Papai Noel, né?
0: Porque é fácil quebrar, então, a criptografia, se eu quiser? Se
2: você é o governo americano...
0: Ah, aí é fácil quebrar qualquer coisa, né? Uhum. Olha, eu não
1: sei não, tá? Não sei se vocês sabem como é que esses algoritmos de criptografia são feitos, mas eles têm um processo que envolve uh, 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 o teste por vários matemáticos, né? Existem e geralmente congressos geralmente estão na matemática. DARPA. Não, não, sim, a maior parte deles parte para o governo. Mas agora, para para pensar do ponto de vista do matemático. O cara, ele tem um incentivo enorme para quebrar o algoritmo do concorrente dele. Então, como é que funciona esse negócio de algoritmo? Você é um matemático, trabalha para o governo, trabalha numa instituição privada, trabalha onde quiser. Você inventou um algoritmo de criptografia, você submete ele nesses congressos e as pessoas vão tentar quebrar. Os outros matemáticos vão tentar fazer criptoanálise, vão tentar identificar pontos fracos, fragilidade de chaves e coisa e tal. E o que acontece, no final das contas, é que os algoritmos que sobrevivem são os que acabam sendo adotados pela... Uh, pela NSA e por outras aí, e né? E se o
0: governo obriga você a colocar um backdoor dentro do teu algoritmo para dar acesso ao governo? Olha, existia uma desconfiança sobre isso até no DS, se não me engano. Que... Eu lembro de notícias, os caras tentaram fazer isso com a Apple. Olha,
1: e a Apple se recusou, deu uma polêmica Apple na época. Fazer. Não, peraí, tem duas coisas aí. Uma coisa é backdoor no algoritmo, tá? no na no criptografia. Software. Outra é você botar o que eles queriam na, na Apple é isso. É que botava um, um algoritmo ali que a mensagem... Nem
0: é, é... estranho eles querem isso?
1: Ah, não, com certeza. Não, olha só, é lógico que o governo quer isso. Aliás, tem uma, uma, uma lei na comunidade europeia querendo exatamente isso, que o WhatsApp não possa mais criptografar as mensagens. Né? Eles e dão as o melhores... Governo?
0: Oi? E quem controla o governo? Quem controla essas mensagens? Essa é a questão. Tipo, é que não existe vácuo de poder. A gente está vendo com o Bolsonaro agora. Está vendo agora. Não, não
1: existe vácuo de poder, mas o poder pode ter vários níveis. Pode estar no nível dos indivíduos também.
0: Sim, né? mas hoje em dia no Brasil, o que, que a gente observa com o vácuo de poder acontecendo? O STF tomou a frente e está mandando tudo. Não, o STF tomou a frente por aquele motivo que eu falei para vocês. A esquerda está desesperada no Brasil.
1: Eles, tinham, é a eles estavam acostumados...
2: Não é esquerda e direita. Será é só, é é só você ver o centro. É, é, é um
1: é... establishment político, né? É o pessoal de Brasília que estava acostumado a fazer política ali. Eu concordo contigo. Mesmo o pessoal. Quem que, que é, que é esquerda no Brasil? Vai até onde? Vai até o PSDB, o PSDB é esquerda também, o PMDB é esquerda também? O PT é esquerda? Pois é, dependendo da pessoa, vai dizer. Mas o que eu digo é isso: justamente esse, é esse establishment político que eu estou chamando de esquerda, mas que concordo, você pode, dependendo da pessoa, pode ter visão diferente. Mas esse establishment está se sentindo atingido, entendeu?
0: Sim, sim. E, e, não, e não é nem pelo
1: Bolsonaro, não. Ele está se sentindo atingido pelo fato dele não estar tá controlando a população. Ele, é, é, eles sempre tiveram aquele negócio que não, a gente controla isso daqui, né? É, na, na, na cabeça deles era para dar de ganhar em 2018. Ou então eles falaram assim: não, beleza, deixa o Bolsonaro ganhar, que ele vai quebrar, não vai, conseguir fazer, não vai conseguir governar, não vai conseguir fazer as tentaram coisas. Tentaram vai... fazer
0: ele quebrar, inclusive.
1: Ah, tentaram, lógico, né? E se surpreenderam com a força dele, né? F- inclusive foi por conta disso que soltaram o Lula, que liberaram todos os processos dele para ele, ele concorrer, porque viram que ninguém segurava o cara. Agora, rapidinho,
0: é uma pergunta. Você acha que os... O, os interesses geopolíticos dos americanos estão influenciando nessa esquerda? No que você Aqui no Brasil? É
1: interesse geopolítico, ah, cara, e de novo, bicho, olha só, os, os americanos... Ah, isso
2: aqui é negável é inegável, acho que não tem mais dúvida disso, que alguém, alguém tem dúvida? Se alguém aí nos comentários tiver dúvida, pelo amor de Deus, considere ir fazer aí um, uma ajuda psiquiátrica, porque qualquer pessoa com bom senso enxerga ali de onde está vindo o dinheiro do pessoal de onde está vindo o dinheiro do pessoal Nédio! americano? Não é governo americano diretamente. Às vezes pode até ser pelo USAID, pelo NED, mas é toda aquela rede em torno do governo americano que está jogando dinheiro no PSOL, está di- jogando dinheiro até mesmo olha lá. Só, no... eu,
1: n- eu não vejo dessa forma, não. Tá? Eu acho que é o contrário, mesmo com o nada Joe Biden.
0: Está falando no Twitter sobre
1: Não, Amazonia, não, mas... olha só, cara, aí, aí tem que ver esse negócio. Né? O que, que essas figuras fazem parte? Né? É, é artista. Tem essa essa coisa de agradar o público que não pensa em política. O público dele, o público do DiCaprio, é um público que não para para pensar em política. Então, ele jogar esse negócio, falar contra a Amazônia e coisa e tal, é muito útil. E eu não tenho dúvida nenhuma que tem gente que que, ajuda, que tem contrato com essas pessoas. Não sei se vocês lembram um episódio que vazou da Greta Thunberg, que um dia ela... Ela publicou uma folha achando que era um protesto contra os fazendeiros na Índia, mas, na verdade, eram as instruções da equipe de marketing dela, de, de um grupo desses aí, para o que, que ela deveria fazer nesse caso. Eu não tenho dúvida que tem esse tipo de apoio, mas esse, o Leonardo DiCaprio não tem
0: poder nenhum, ele só consegue falar para o público dele. E por que isso é que é patético nem... quando a gente vê o Leonardo DiCaprio preocupado com é. a Amazônia. Ah, desculpa. Por isso que é meio patético que a gente vê o Leonardo DiCaprio falando... Porque você sabe que ele não está nem aí para a Amazônia. Não está. O não iate
1: dele ali, mudança então, climática. Se porra. ele não
0: tá nem aí para a Amazônia, por que, que isso é importante para ele ao ponto dele de tuitar? Ele é o Leonardo DiCaprio, ele é uma ultra-celebridade do mainstream americano.
2: Pessoal, pessoal. Não, olha, olha só, olha, deixa,
0: deixa eu voltar um pouquinho. Pode, que a gente, eu, pode, pode a gente pulou um ponto que eu,
1: que, eu, que, eu, que eu queria falar, é o seguinte. Que, na verdade, do ponto de vista geopolítico para o governo americano, o Bolsonaro é muito melhor do que o Lula. Com todos os defeitos do Bolsonaro, por mais que o Biden não goste, por mais que os democratas não gostem do Bolsonaro, em termos de alinhamento do Brasil com os Estados Unidos, o, o Bolsonaro é muito melhor para eles.
0: Faz sentido.
1: O, Nunca... o, o, o Lula ligaria o Brasil com o Irã rapidamente. Fez isso, trouxe o Armadinejá aqui, cara. O Nejar esteve aqui no Brasil, no, andando para cima e para baixo com o Lula aí. Um cara que é um, um terrível presidente lá do Irã, que fez aquelas loucuras todas lá. Então, assim, para os Estados Unidos é muito melhor esse alinhamento do Brasil aqui. Eu não acredito que os Estados Unidos uh, uh, tenha esse interesse de sacanear aqui o Brasil uh, por esse motivo.
2: Veja, primeiramente, isso é muito importante. Conversei com o Monark da última vez... Eu trouxe diversos documentos, hoje eu não trouxe porque eu queria ter uma conversa. Mas se puder, se quiser, eu, eu consigo mostrar para vocês muito facilmente. Deixo no meu Telegram. Já é, só nos anos... Vocês não concordam. Se parado, já, me já, não, né? não. É. não eu, isso daqui não é, não é concordar, isso aqui é fato. O governo americano, nos anos 70, teve o Church Committee. Eles foram e expuseram diversas operações que a FBI, que a CIA fizeram. Um deles é o Cointel Pro certo? A Operação Mockingbird, que procura, sim, ter uma enorme influência nos meios de comunicação, recrutando, por exemplo, atores. Então, o Leonardo DiCaprio, realmente, ele não tem muito poder, ele não é um sujeito que está arquitetando tudo como um Henry Kissinger. Agora, ele é, sim, um instrumento assim como a Anitta, assim como todos esses atores que a gente vê aí falando do Lula, Paz e Amor, para promulgar os interesses geopolíticos dos Estados Unidos. Não, pois é, até aí tudo bem. Ou eu, da Europa porque os Estados Unidos interferem no então, Brasil, existe, eu não tenho dúvida nenhuma.
1: Não, não, olha só, eu não vou dizer que tem, que... Eu não vi os documentos que ele mostrou aqui. que Se ele quiser, mando, pode não, procurar. Não. É eu não duvido, tá não, ligado? Não, 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 olha aqui. Então, beleza, vamos considerar. Vamos supor que, que exista essa coisa. Eu duvido, não duvido que, que exista. Os, os americanos confe, confessaram que houve a Operação Condor aqui para impedir o golpe sim, comunista. Sim, ele... botaram, é, o golpe de 64 tinha porta-avião americano na Bahia de Guanabara. Não tem como eles dizer que eles não influenciam.
0: Eles de xadrez no mundo há muito tempo.
1: A minha dúvida é, por que, que eles iriam querer favorecer o Lula, que é um cara que alinha com Venezuela, que está brigada com os Estados Unidos, que alinha com o Irã, que está brigada com os Estados Unidos, que alinha com China, que está brigada com os Estados Unidos. Qual o interesse desse pessoal em fazer isso?
2: Mas, Peter, você ficou sabendo que quarta-feira... É hoje quarta-feira? Ontem. Hoje é quinta, Quarta-feira ontem, o Lula fez uma visitinha aonde?
1: Hum, no, com o um secretário aí do, do americano.
2: Do Eu Departamento que... de Estado dos Estados Unidos. Também, pô, Bolsonaro, Bolsonaro um não foi. Bolsonaro não foi. Ele ignorou isso. Quem me mostrou isso, na verdade, foi um sujeito chamado Rômulo Osmar. Eu fiquei até impressionado. Eu falei, nossa, Bolsonaro não fez isso. O Lula fez. Se você prestar o Bolsonaro atenção. Bolsonaro fez sim, pô. Fez outro dia mesmo.
1: Saiu notícia. Pesquisei, se... Bolsonaro sim. com. Quem que era o cara? Já faz um tempo já isso. É,
0: o adido americano, até porque tem a relação institucional... Não, faz sentido os Estados Unidos... Não, veja bem. ...ter alguém da, da, oficial dele lá e encontrar com o presidente Estados do Brasil. Você... E outra
1: coisa, lembra que quem requisitou essa reunião com o cara foi o Lula que pediu para falar com o cara, não foi o
2: cara que quis falar então, com o Lula, não. Esse é o ponto. Vamos lá. É só você ver quem está por trás de cada candidato que você consegue enxergar facilmente... Quais interesses geopolíticos estão ali? Primeiro, quando você fala em Estados Unidos, não é algo uh, completamente unido, certo? Tem diversas divisões, até mesmo porque o próprio governo americano foi infiltrado. Ah, então você se refutou agora. Não, você não me refutei. Tem tem um monte de divisões,
0: né? Você tem um monte de divisões no governo americano. Não, é que o então, argumento dele não, tem... não é que não exista, é que tem uma muito grande. Eu acho que é uma isso. divisão
2: muito grande dentro hum. do Estado Profundo americano Tá assim, tá, fazendo de tudo pro Lula vencer. Certo? Isso é inegável. Eu nem vou entrar na questão eleitoral em profundidade, nem vou entrar em questão de urna, porque aí eu morreria. Agora, é muito fácil você conectar uma coisa com a outra pra perceber algumas coisas bem estranhas. Por exemplo, já ouviram falar em Oracle? Só vou jogar isso aqui no ar e acabou. O banco de dados? É.
0: Pô, mas que eu que quero que saber Oracle. agora do
2: Oracle, pô. Qual que é a da
0: Oracle? Não vai morrer, os caras não vão matar um, você por causa do... Falou do eu não, não vou morrer, mas... Tem um posso... monte de gente que já faz essas paradas
2: na internet. O Alexandre de Moraes tem um serviço secreto dele agora, você sabia disso?
0: Sim, mas... Porra, eu não quero
1: arrumar confusão. Alexandre, não, tem que, tem que me prender, cara. Eu tô ficando chateado que ninguém me prende nesse país, cara. Eu fico
0: chateado. É que, você, é que... Tem que você tem que incomodar. Tem que você tem que brigar ser um mais, Luciano
1: Heng, uhum. tá ligado? Tem que Apoiar fazer o Bolsonaro
2: mais. pra caralho, ser bilionário Vou ter que e... dar
1: um jeito de fazer isso, cara, sacanagem. Não, pra
2: você ser preso tem que ser uma real ameaça, entendeu? E assim, <risos> o problema é... A Oracle, vamos falar aqui assim, de forma bem ampla, certo? Ela é usada de forma muito amorosa por certos departamentos do governo brasileiro em certas questões como é que muito importantes. É Oracle?
1: Não a a Oracle é o maior banco de dados que existe. Ele é usado por tudo quanto é tipo de empresa. Exato. É um grande não empresa. Não só empresa, como... E por que isso diz que é uma coisa errada? Que tem alguma coisa por trás e coisa de tal? De onde saiu
2: a Oracle? A Oracle foi fundada pelo Larry... Larry Page o nome Larry do Larry Ellison. É? Larry Ellison, isso. Da onde que ele teve essa ideia? Quem patrocinou inicialmente? Qual foi o primeiro cliente dele?
1: Olha, uh, 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 você o... Você sabe? O primeiro cliente dele, eu não sei quem foi, não. Foi assim. Mas o... Uh, não, pode ter sido. Agora, o cara, ele teve uma ideia, ele era um técnico de, tec- de, 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 de eh, informática, e ele te- teve ideia muito bacana de banco de dados relacional, que realmente, se você, quem veio da época dos mainframes, como eu, eu comecei a programar
2: em mainframe coisa e tal... Bom, a questão é a, a eleição brasileira. Né? Não estou falando nada demais aqui agora
0: Não, é que o argumento é, ó, qual que é o poder de uma database igual ao Oracle? Qual que é o poder que ela tem, essa database? Basicamente, uhum. com uma inteligência artificial para fazer uh, uma, uma, um processamento da informação que ela coleta, você consegue determinar características de cada indivíduo através do seu comportamento na internet. Isso de dar um controle da mente... Tá, mas você está cada...
1: assumindo que, que uh, o Oracle tem o um controle de cada banco de dados Oracle no mundo. E não é assim. Ah, não precisa cada ter. Cada empresa pode instalar o Oracle na empresa, pode usar o banco de dados ali, mas aquelas informações ficam ali, né? Sim, todo mundo usa. E você está dizendo, então, que tem um, 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 um backdoor no Oracle... Não, que não, va... não, Cara, se
0: tivesse um negócio desse tipo... Mas não acho que é um backdoor, acho que é o propósito dele esse, assim, entendeu? É por por que, que o Facebook ganha dinheiro pra caralho? Gente, banco de dados é uma, uma ferramenta que é usada em
1: dezenas e dezenas de sistemas por aí. Sim, sim, só no, que quando você coloca o, o a informação de
0: todo mundo através do governo, você cria uma, um sample de, de, de dados que te dá muito poder. Tá, mas então não tem nada a ver com o Oracle. Poderia ser um SQL Server do mesmo jeito,
1: poderia ser um MySQL do mesmo jeito. O problema é a quantidade de informação que tem no Oracle. Então... Esse que é o problema. É. Não é o Oracle em si. O, o não, não é um proprietor. banco de dados. Banco de dados dado é
2: Vamos para o então, ponto, então. ponto que mais importa. Hum. Você deve conhecer um pouco sobre processadores, eu imagino. Alguma coisa. Certo? Você já ouviu falar em malware que existe em processadores? Estão se tornando cada vez mais comuns. Em chips, né? Sim. Diretamente em chips. Principalmente da China. Não só, mas também. O que é uma ameaça para o Brasil. Mas não é só Pode. da China. Não é só da China. certo? Agora, você
1: sabe que tem testes para pegar esse tipo de coisa? Não é fácil, mas é possível fazer. Tem um monte de teste que você faz para checar justamente. Por exemplo, o cheque de estanqueidade de dados. Mas que você que faz bota isso, o né? computador ali, bota o chip ali. Se o chip estiver entrando em contato com outro lugar e mandando um
0: dado, você vai ver o dado saindo de algum lugar. Interessante isso. O dado tem que sair pois de algum lugar. Mas a maioria das pessoas é meio. Não, não sabe, não tem um, essa, essa, esse conhecimento que você tem. A maior tem, parte pô. das pessoas. Eu não tinha, não. Por exemplo. Você é. tem,
2: por exemplo, a Intel Management Engine. Certo? Aquilo ali Eu é um. Eu não conheço.
0: Não conhece? Não, a
1: Intel eu conheço. Intel Management, Ma-
2: Management, Ma- Management Engine. Ah, sim. Está dentro é de cada processador da Intel. Hum. É uma caixa preta que né, a Intel usa ali, tem controle sobre hum. cada aspecto da placa-mãe, sobre fluxo de dados, né? e ninguém exatamente sabe como funciona.
1: Cara, eu, eu garanto pra você, minha, minha área de origem é segurança da informação. Eu trabalhei minha vida inteira, minha vida profissional toda, foi fazendo teste de sistema, avaliação de sistema. Se tiver um negócio desse, vai ter alguém que vai descobrir que vai botar isso na Já na descobriram, boca
2: do já, já descobriram já. Quem é que descobriu? Tem vários. Var... Então... Tem um, um, um vídeo chamado God Unmode Unlocked, que estava numa conferência da Black Hat, que expõe exatamente isso. Certo? Quem vai... É a Black
0: Hat. É uma conferência. Conferência de
2: hackers. É conferência Enfim. de hackers certo Eu não vou entrar muito em muito detalhe, porque é realmente perigoso nesse período eleitoral, eu não quero causar problemas. Enfim, a questão é, esses processadores estão em todos os lugares, estão nesse exato momento em várias localizações. Bom, que a Alexa ouve tudo que eu falo e está mandando para o servidor da Amazon, eu tenho certeza. Não só para o servidor é da Amazon. Isso é verdade. Mas não só Já da é Amazon. estranho isso.
0: É, não, não é estranho, a, a verdade é, dado Dá da, da, da dinheiro, dá poder, dá controle sobre as pessoas. E é comodidade também para as pessoas. A verdade é essa. Sim, só que as pessoas não precisam uh, entregar os seus dados para ter a comodidade, entendeu? Ou, se precisam, elas teriam que ser uh, dada de forma ou remunerada, porque tem alguém ganhando dinheiro com os seus dados e você está dando de graça para essa pessoa. Uhum. Ou você tinha que ter a opção de não ceder os seus dados. Você conhece a
1: iniciativa da Web3, que está sendo muito falada por já vou aí, falar, né? Já vou falar. Então, uma das ideias que o pessoal tem é justamente essa, que os seus dados ficariam no seu dispositivo e que os sistemas lá, da, o Banco de Dados Central, só teria os relacionamentos mas não teria os seus dados diretamente. Então, por exemplo, quando você entra no Uber e pega, pede um carro, é muito útil o Uber lembrar quem você é, né? de onde é que você vai, para onde é que você vai normalmente. Então, Só que isso aí tudo você vai ter no seu celular, você não teria isso compartilhado lá com o Uber, ele faria isso aqui. Agora, aquele negócio, se você desconfia de todo o hardware, de tudo o que acontece, aí realmente é um ponto que não tem o que fazer. Né? Bom, de verdade, mas a gente mas já entregou
2: é... a nossa liberdade de manter. É, é por isso que a China tem uma iniciativa... Nacional de desenvolvimento dessas tecnologias. Porque eles entendem o poder geopolítico que existe ali. Agora, o Brasil. Eu falo, esse chip, você descobre esse
1: tipo de coisa. Não é fácil, é verdade, engana Mas eles falam um que tempo, já, né? descobriram, pô. já descobriram. Já é, descobriram. Então, e, e por que continuam usando esse troço? Porque a pobreza cara... é boa. Ah, não não, não, não é isso, só é boa. Eu, eu, eu não vi o que, que é, porque não. a verdade também é assim. Mas, seguinte, eu,
0: tá... cara, você acabou de falar que... Concorda comigo que a, a Amazon está... Alexa, em... ouve, isso. E, tudo bem. e você acha que o governo
1: não vai fazer isso? Ué, o governo pode fazer isso, você acha mas... acha isso
0: não é perigoso? Ruim? É ruim pra caralho isso aí, tá ligado? Eu acho,
1: pelo menos. Bom, é uma coisa que você pode escolher. Se você não tiver uma Alexa, né? Sim. É
2: só não ter uma Alexa. Mas no celular é a mesma mas coisa. Mas você...
0: é, Não dá pra eu escolher só não ter um PC, só não usar um PC, tá ligado? Se eu quiser ver uma vida moderna, eu não consigo.
2: Essa é a questão do, do objetivo dessa elite... Não vou falar globalista, mas... Do que está planejado em fórum, do Fórum Econômico Mundial, certo? Eles querem uma centralização absoluta de quase todos os dados de uma pessoa, certo? Isso é algo mais do que perigoso, isso é a pior distopia que a humanidade já sofreu. Você imagine um ditador que está discutindo 24 horas, ele não lembra exatamente qual foi o país, posso até procurar depois, que eles já estão colocando microfones no ônibus. Ou seja, se você falar mal de um determinado ministro ilustre do STF, lá no ônibus, em tese no futuro, mesmo que o seu celular esteja lá na sua casa, você está conversando com seu amigo bêbado, já escutaria, já seria discurso de ódio. Você está entendendo o nível da situação? Então, é uma ferramenta que traz problemas, né? É. Lógico. Olha
1: só, o problema todo é esse, cara. Eu, eu vejo essa coisa toda de, de, de a, a medo de tecnologia, e o grande problema é esse. É tecnologia nova, ela traz um
2: receio mesmo. As pessoas ficam. Mas o medo não é novo. A questão é a gente estar tá em controle. A gente, como. Não é parar com a tecnologia, é? entendeu?
0: É só que a tecnologia. É igual quando. É, mas lançaram o que vocês gostam TV da tecnologia
1: industrial. é justamente isso: é o fato de você ter informação rápida o tempo todo. É o que eu falo para vocês, é, é útil para você quando você entra no Uber que ele lembre do lugar que você foi da última vez, que ele já te bota lá no lugar. Mas não
0: é útil que, que a Alexa saiba o que eu gosto de comer no café da manhã, ou se eu tô passando mal, ou se eu, porra, uh, briguei com a minha namorada, ou se eu tô em depressão, é útil. Na verdade é,
1: esse... é útil, porque o que, que a Alexa faz? Por que a Amazon leva essas mensagens para ela? Porque ela usa a inteligência dela para decodificar essas mensagens, aprender o que você fala. Mas por que, que é útil para mim isso? Ué, porque você quer falar com ela e que ela responda para você, não é? É bacana. é ah, ser, ser, ser uma bosta, porra. Bom, se é uma, uma menor bosta,
0: a Laura joga força, porra. Eu vou dar, vou dar, vou dar vontade. Eu, então. eu, eu acho
2: que eu vou começar a concordar com o Peter. Assim, a melhor coisa do mundo é você ter big techs, empresas que têm um market cap de trilhões de dólares. A melhor coisa é que elas compreendam a sua mente, a sua personalidade, todo o seu perfil psicanalítico, Melhor do que a sua própria mãe e seu pai. Qual o problema poderia vir disso? Não é como se essas empresas começassem a te manipular, por exemplo, a começar oh, a te jogar certas ideias. Não, é conspiração, né? É conspiração. Não, mesmo não... tem documentos provando isso. Puta <risos> que pariu. Tem, tem um livro, se você, o senhor quer, pode não, ver. Eu Chama não quero Capitalismo isso aqui, de Vigilância. Briguei, porra. Certo? Com a conversa, não, eu só estou falando a realidade aqui. Não, olha só, Esse cara, é um problema que... gravíssimo, não, não. é para gente levar na brincadeira. Eu, eu concordo que é um problema, eu concordo que privacidade
1: é um problema sério, que você tem que cuidar da sua privacidade, eu não tenho dúvida alguma disso. Ô, Monário, A questão uma, é achar que tudo que está que acontecendo, tudo na informática, é, é invasão de privacidade. De não novo, é assim não, também. não
2: tem um problema com isso. Eu, na verdade, já contribuí em diversos projetos open source. Minha, meu contexto é como programador. E eu acho que uma das soluções é isso, certo? Agora, uhum. a gente precisa sim falar de forma veemente, fazer uma crítica forte ao poder absurdo que essas enormes empresas estão fazendo. Diga-se passagem empresas que não são exatamente privadas. Falar que o Google Falar que o twi- Twitter pode até argumentar. Falar que o, uh, um, por exemplo, o Facebook, são, são empresas privadas isso, assim, é, é você distorcer muito a definição do que é o capitalismo, no meu ver.
1: Me diz um negócio, exatamente do que você está acusando essas empresas de fazer? Exatamente como que elas manipulam você neste momento. Mano, é muito óbvio. Não, eu quero ouvir. Não, não é tão eu óbvio.
2: Quero é todo okay. mundo é okay. percebido okay. o mundo lá. inteiro porque, e a gente manda
1: Anúncios é, de coisas que você gostaria de comprar?
2: Vamos lá. Primeiramente, você que já trabalhou na área vai entender com muito mais detalhe, mas eu vou falar com a própria população de forma geral. Essas empresas elas têm acesso que não só marca. aos seus que likes, marca. não só ao seu histórico de navegação, mas a metadados de, por exemplo, como você encara a tela do seu celular. Escutando, sim, o que você muitas vezes está falando. Por que você acha que do nada tá, aparece mas, um anúncio? Mas... E e como que elas usam isso? Vamos lá. Cambridge Analytica é só uma empresa de várias outras que estão literalmente trabalhando dia e noite. Não, não, não. Você sabe como é que é o algoritmo da Cambridge Analytica?
1: Sim. É muito simples. É é, é o teste de A e B. Opa. Pode pode puxar para você. Beleza. É é o teste de A e B, cara. cara, Os caras fizeram uma uma pesquisa para identificar as pessoas que são suscetíveis a trocar de opinião. Se você tem um produto, um produto A, é, e tem um concorrente, produto B, tem uma parcela da população que já usa o produto A, que não vai mudar de ideia. já, já usa o seu produto, então você não precisa anunciar para esse pessoal. Tem o pessoal do produto B, que já usa o produto B, está satisfeito, e não vai querer mudar do produto B. Então não adianta você fazer propaganda para esse pessoal também. Aí existem o grupo daquelas pessoas que usam é o produto B, mas que não está tão satisfeito assim, que pode mudar de ideia, e que usam o seu produto também, que podem mudar de ideia. Então para esse pessoal você faz propaganda. Então, qual que é a ideia da Cambridge Analytica? Ela, ela é, designou né, desenhou um, um, um formulário com perguntas que justamente identificava esses grupos de pessoas de forma que você poderia economizar em propaganda. Então, assim, muita gente tem a impressão que a Cambridge Analytica mexe na cabeça das pessoas, vai fazer, fazer a pessoa mudar de ideia. Não, ela é apenas um algoritmo para otimizar a propaganda no final das contas.
2: Assim, mas, mas, mas como que você otimiza essa propaganda?
1: Então, eles fizeram um algoritmo que identifica essa po- esse pessoal do grupo A e grupo B, ao invés de você gastar com propaganda em toda a população, você gasta só nesse grupo Mas o que, diferencia que pode o gru-
2: mudar. Mas o que diferencia o grupo A e do grupo B?
1: Então, eles faziam um questionário que chegava à conclusão de que quem é que estava lim- naquela região limítrofe. Mas as diferenças se baseiam no que de cada um desses indivíduos? As diferenças se baseiam no que de cada um desses indivíduos? Uh, uh, eles fizeram uma série de questionários lá sobre isso. Sobre, aí, aí até aplicaram para a política sobre, também. Sobre a personalidade. Porque, é, imagina, né?
2: A e B. Sobre a personalidade de cada um. Personalidade Perfil psicanalítico. Um. Então também. foi o que eu argumentei. Ué, mas qual o problema disso? Estão usando problema propaganda. Isso não vai mudar Bom, a sua cabeça. Eles estão fazendo propaganda. Estão otimizando a propaganda. Não. É algo diferente. Quando passa uma propaganda do Rumble, do Gazeta do Povo, você não sabe... Você não leva em consideração cada ínfimo like da pessoa que está assistindo. Não, é a algo... Cambridge Analytica também não. Ela até a vazou Cambridge dados, já... mas não, ela... ela, foi por já...
0: perguntas, ela, ela não pergunta, A Cambridge
2: Analytica eu só peguei como um exemplo. Agora, o Facebook, eu preciso aqui escancar ao óbvio. O Google, eu preciso escancar ao óbvio. Eles pegam cada ínfimo uso no seu celular... E pra... fazem
1: exatamente o que faz a câmbio de analítica, otimiza anúncio. É isso que essas, pessoas, essas empresas ganham dinheiro.
0: Mas aí o argumento é o seguinte, eles podem usar essa ferramenta não só para otimizar anúncio, e sim para converter o, o que as pessoas querem acreditar ou não. E é eles lógico que não, não pode, não podem.
1: É o que eu estou falando. Propaganda o que eles funciona, fazem é fazer pô. a propaganda. Bom, aí tá. Aí então o problema é a propaganda. Só que a propaganda já existe desde que o mundo é mundo. Mas não é um negócio da propaganda. De
0: fazer, né? Oi? Tem argumentação de como fazer propaganda. Você não quer pa- passar uma propaganda pornô para uma criança de oito anos. Sim, isso. se mas... não é certo fazer isso. Talvez o argumento do, do Newman é tá, esse. Mas Talvez mas o que não está acontecendo... Na... Tipo, a forma com que eles estão tentando descobrir o melhor jeito de passar propaganda para você é uma hum. forma muito invasiva que dá a eles a capacidade de te entender de um, de um jeito que é uma intimidade que você não necessariamente quer que eles tenham com você. Então você é meio que é negado de ter essa sua privacidade respeitada em troca deles venderem coisa para vocês olha, e manipular a sua mente. Olha só, eu vou, eu, vou, eu vou
2: dar um exemplo, eu vou dar um exemplo aqui rapidamente. Quem quiser ver, eu vou deixar o link desse estudo no meu Telegram. Já é possível, com o uso de dispositivo VR, você prever com uma precisão bem considerável diversos distúrbios psiquiátricos com base no movimento ocular. Certo? O problema é que isso é bom, né? É bom. Tem uma vantagem. Agora, imagine um governo autoritário que tem esses dados. Um governo que começa a ter uma agenda não, eugenista. É, aí, aí que
1: tá. É, o é, governo é, eu acho preocupante mesmo. Mas esse é o meu ponto. Grandes empresas não necessariamente. A grande empresa, mas, ela está focada em ter lucro. Não, mas não, não houve já ela... uma
0: mescla entre grandes empresas e governos é. hoje no mundo? Assim, não parece que eu... a linha que dividia elas meio que sumiu? Olha, eu acho que
1: não, ainda tem, as empresas têm o objetivo final do lucro, o objetivo delas é esse. As pequenas? De fato, não, todas elas, até as grandes também, o pessoal quer ganhar dinheiro, porque investe no Google, quer ganhar dinheiro, quando a ação do Google cai, o pessoal fica chateado, o pessoal briga. E como que eles ganham dinheiro irritando o establishment político? Não dá para ganhar dinheiro? Não, não, pois é, como eles são muito grandes, eles acabam cedendo a, a ação do Estado, mas o errado é o Estado, não é a grande empresa. A grande empresa, na na ideia dela, o objetivo é ganhar dinheiro, não tem nada de errado. O Google, ele tem um monopólio pela qualidade. Ele realmente entrega algo muito positivo para as pessoas. Tanto que ele tirou o monopólio que era do Yahoo, né? O Yahoo... Isso foi
0: anos atrás, né?
1: Foi bastante tempo atrás, Eles podem ter sido cooptados por um governo, né? Pois é, mas aí aqui, o, o problema nesse caso é o governo. É o que eu falo sempre. Mas quem, o governo quem, é que está por trás disso.
0: Mas daí. quem que está por trás do governo? Essa questão. Tipo, você acha que o, é, não, quem está que por trás é a... governo é a coisa ruim. É a população o que é está por trás. Não, não, o governo então, é a
1: coisa ruim. Porque o governo tem o, o, a, o monopólio da violência. É isso que não pode acontecer. Se você tiver entidades de organização voluntárias na sociedade, se as pessoas se agrupam a uma uma organização sem ser de forma coercitiva, sem ser obrigado, você acaba com esse problema. Porque no momento que um governo começar a te espionar muito, ou começar a usar coisas contra você, você troca a sua agência de segurança, vai para outro governo, escolhe outro governo.
0: Mas é possível tirar o o monopólio da, da violência sem ser na violência? É possível. Pela economia. Essa é a minha visão. Entendi. Entendi. Ô, Peter,
2: é, é assim. É,
1: é, violência é caro. Violência custa caro.
2: Eu não me defino como libertário, certo? Mas eu imagino que você, <risos> me dando essa caneca, acredita nos princípios do livre mercado, certo? Perfeitamente. Com base nisso, você realmente acha que o Google tem o tamanho que tem por conta da qualidade do serviço que eles
1: provêm? Ah, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Eles têm. Uh, o algoritmo do, do cara do Google, do, da dupla lá que criou o Google, é fantástico.
0: Cara, eu prefiro o Bing.
1: Eu não. prefiro o Bing, não. Aquele lá, qual que é o nome? Você que, pode dizer uh, que agora. DuckDuckGo. É, mas o DuckDuckGo você viu que também cedeu para o governo agora, né? É também está tá censurando, está fazendo. É coisa a verdade toda. que não me Começou a crescer, a sede, o governo começa se... a, a coisar, pois é. é. Não, o que eu estou falando é o seguinte: o algoritmo do Google é sensacional. A ideia, o paper original dele é, é fantástico. Tanto que o Yahoo morreu na época. O Yahoo era, já tinha uma otimização enorme. É, é, e acabou. Só que a
0: bomba atômica é sensacional também. Só que ela pode ser usada para o bem ou para o mal. Ah, a questão é, o Google está é, agindo como uma empresa e... que tem os interesses da maioria em mente e... ou está agindo com os interesses de poucas pessoas com poder? A primeira coisa
2: que a gente tem que destacar. Até concordo que o algoritmo do Google, nos primórdios, era uma coisa absurda em relação aos competidores. Mas, primeiro, já ali existia uma interferência do Estado americano. A gente sabe disso. Como que era o Sergey Brin e o outro que eu esqueci o nome agora, eles já trabalhavam ali em certos projetos com o governo, mas não só. O principal, o principal mesmo, é que a gente tem que destacar. Eu não estou falando do Google dos primórdios, eu estou falando do Google atual. Esse tamanho que ele tem, o market cap que ele tem agora, isso é consequência da produtividade, da qualidade dos serviços que eles dão? Oh, a qualidade Aí, do YouTube está uma merda.
1: É, pois é, à medida que, é por isso que o Rumble está tá tendo chance, por isso que é o Rumble está crescendo, é por isso que o Odyssey está crescendo. Então, se, exatamente isso, quando uma empresa privada começa a prestar um serviço merda, o mercado justamente se ajusta, né? começa a surgir, dar oportunidade para outras. Mas o
2: mercado não está se ajustando.
1: Não, isso leva um Talvez tempo. Né? Rápido, não, não é uma coisa imediata, mas é, é o que está acontecendo, vai acontecer em algum momento. O problema todo é esse. O governo ele vai sempre tentar interferir. Não tenha dúvida. Os caras eh, eh, querem, até porque, como eu falei, pelo desespero deles nessa era da informação descentralizada, eles vão querer porque quer controlar a informação de qualquer então jeito. Então
0: vocês concordam, pô? A questão é, você atribui o porquê do governo fazer isso a uma coisa e ele atribui a outra. Mas não, a verdade é, o governo está fudendo a gente, não, não, não. junto com as não,
1: empresas. Que o governo está fodendo a gente, eu concordo. Junto a questão toda é, é que não existe uma, 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 uma entidade por trás gerenciando essa coisa toda isso é que eu discordo o que tem existe o que você uma hierarquia
0: tem. de poder né isso existe até
1: o governo o governo não é uma hierarquia de poder
0: não mas existe uma hierarquia a mais em cima da hierarquia governamental
1: esse é o ponto e eu discordo po- grupos de influência pode ter grupos de influência hierarquia não não tem
0: eu acho que um bilionário tem mais poder que um presidente
1: dependendo depende do, do país
0: depende do bilionário entendi, entendi. mas
1: mesmo nesse caso é, é, é não tem o poder da violência e é por isso que você vê que o governo, por isso que é desproporcional, por isso que o governo é, é o ruim dessa história. Entendi. É porque ele tem o um monopólio da violência. O milionário e pode ser é um carrasco. milionário. E olha o que o Putin fez no, quando ele assumiu o poder. Né? O Putin, vocês sabem, quando ele tomou o poder na, na Rússia, ele tomou o poder graças aos oligarcas. Os oligarcas eram tudo amigo dele, aquele mafioso danado, aquele cara. Subiu o poder. O que, que ele fez imediatamente? Fez uma busca para a corrupção. Um, um movimento, uma Lava Jato lá da, da, da Rússia. E teve um monte de gente, um monte de oligarca que foi preso, que foi para cadeia e fez show, botou o cara na cadeia ali, totalmente, é, é, aliás, eu fiz até uma comparação ruim, porque a Lava Jato, bem ou mal, teve, seguiu o devido processo legal e coisa e tal. Lá não, lá eles fizeram Mais ou menos, um julgamento né? show é, e é coisa e tal. É, essa informação. É, é bem né? contestável é. isso. Bom, mas o ponto é, Lá foi muito pior. Lá foi muito mais... Botaram o cara numa cela, na televisão e coisa e tal. O foi mais cara... é,
0: midiático o negócio.
1: Exatamente. O cara era milionário. O cara era o cara que botou o Putin no poder. Era o Khodorkovsky, é isso o nome dele? Agora eu esqueci o nome dele. Era o, era o grande magnata do, da, da indústria de petróleo na Rússia. Foi para cadeia. O Putin botou o cara na cadeia.
0: Sim, mas não é interessante que o processo político da Rússia foi comandado por oligarcas? É interessante. É interessante. Eu, eu fiz até um vídeo sobre isso recentemente, porque o que
1: aconteceu lá na, na Rússia? né? A, a, quando a União Soviética existia, não existia comércio. Você não tinha trocas voluntárias, as pessoas não faziam comércio. Era tudo provido pelo Estado. E aí, quando chegou no final da União Soviética, que o, o a, Gorbachev começou a liberar a economia, quem foram as pessoas que começaram a fazer comércio, o cidadão comum achava errado aquilo, né? Ele tinha aquela propaganda dele que era errado fazer comércio, tudo tinha que ser feito no Estado e coisa e tal. Quem começou a fazer isso era o pessoal que já estava no mercado negro, porque já existia um mercado negro, sempre hum. houve. E daí os, os mafiosos do mercado negro que tomaram realmente conta da economia russa, até o Putin o Putin entrou e botou esse pessoal todo quietinho. Por quê? Porque o Putin sabe o princípio da cadeia lá dos mafiosos. Você chegou na cadeia, você bate no cara mais forte da cadeia, que você está liberado, ninguém vai mexer contigo. Foi o que ele fez. Ele chegou lá, prendeu o pessoal todo. É o que eu falo, o monopólio do uso da violência é que é o erro fundamental dessa história toda. Ah, existe conluio entre governos e empresas? Existe, mas quem manda é o governo, porque o governo é que tem o monopólio da violência. É ele quem está errado.
0: O que você acha, Nilma?
2: eu acho que é uma visão é, bem distante da realidade quero voltar ao Google o Google jamais teria o sucesso que teve sem número um o próprio governo americano a maioria das tecnologias Peter, você, qual que é o seu celular? é iPhone? Não, um iPhone? eu também tenho um iPhone aqui isso aqui tem mais contribuição do Estado americano que a gente imagina o Siri vem da onde? Siri, SRI, r Stanford Research Institute, que recebe do governo americano bilhões de dólares. E a Apple só foi lá, adquiriu essa empresa integrou aqui. É o mesmo com inúmeras outras tecnologias. Número um, a gente já tem isso. Google e diversas outras empresas dependem do Estado americano, colocando bilhões e bilhões de dólares todo ano em pesquisa e desenvolvimento. O, Os Estados Unidos atual ainda fazem isso. Mas, a, a, a mesma coisa com a China, a mesma coisa com os países europeus. Então, se não é um processo natural de se desenvolver
0: um Estado, Sim. tem que ter tecnologia Sim. e muita empresa vai, não vai querer correr o risco de passar anos desenvolvendo uma tecnologia Ex- para não obter lucro no final das contas. Exatamente. Então, só o Estado meio que tanca fazer isso. Exato. Né? Então, no meu ver... Não, chega... Eu vejo que isso daí é uma situação mais de,
1: de menor custo econômico. Se você deixar o livre mercado, as empresas... Dá lucro você investir em tecnologias novas. Dá lucro isso, porque quando a coisa dá certo, você ganha dinheiro. Sim, mas pode demorar, né? Pode demorar. A questão toda é, como hoje o Estado bota dinheiro nisso, acaba tendo uma vantagem aí, então as empresas acabam comprando tecnologia do Estado. Mas é puramente pela, pela conveniência econômica, não, não é uma necessidade
0: Mas, por exemplo, Elon Musk só conseguiu manter a SpaceX ativa porque a NASA foi lá e deu dinheiro para ele, senão ele tinha... Não, caso. fez um contrato com ele.
1: E a NASA só tem é, é, foguete indo para as uh, bases orbitais, lá para
0: a estação espacial, porque o Musk foi lá e fez a coisa. Sim, mas é, é, um é inegável o papel do Estado em algumas tecnologias, né? Tipo, não, pode ser totalmente. Pode ser que ele não seja necessário, necessariamente. Então, esse é o meu ponto,
1: mas, não é necessário.
0: Mas é o que a gente vê na história é isso acontecendo, assim. Tá, mas se o Estado está influenciando
1: muito, Nessas empresas, vocês não mudou o meu ponto. É o que eu falo: o Estado, ele é um agente ruim. Ele é algo ruim na sociedade. Será
0: que ele é só ruim? Será que não existe um lado bom do Estado? Tá ligado? Não. não. Como oh, oh. que o
2: Brasil se defende da Rússia sem um Estado? Esse assim? é o ponto. Esse é o ponto. Você pode chegar e falar assim: oh, eu quero viver lá numa utopia onde nós não temos mais nenhum Estado ao redor do mundo. Pô, não vou falar que eu gosto, que eu não gosto. Para mim, isso daí é um conto de fada no momento atual. No momento atual, a questão é quem que vai investir nessas tecnologias aqui no Brasil não vai ser um empresário não vai ser pode ser um empresário
0: pode ser pode, pode ser, mas ser mas não muito vai muito,
2: ser. muito provavelmente não é quem que Você vai o ter...
0: um empresário brasileiro investindo em tecnologia aqui para caralho viu um monte processador o gel. O Gurgel é um caso clássico. Mas que... faz quanto tempo isso que isso aconteceu? Não é muito é tempo. o único. Ele não, ainda não. sofreu,
1: hein? E sofreu muito. Mas não é o único, não. Tem um monte de gente que investe. Tem um monte de empresas que cria coisas novas bom, no Brasil, é, inegável,
0: no é inegável que o Brasil, em relação aos outros países desenvolvidos do mundo, a gente é um bebezinho tecnológico. Por é que a gente está usando não. iPhone? A gente é um bebezinho é. tecnológico. A gente, não, a gente não desenvolveu uma... A
1: gente está usando iPhone porque é um bom produto. É um produto bom. O cara investiu lá, fez a coisa... O governo então, investiu lá. O, o governo hum. não necessariamente. Se Sim. não tivesse o governo, poderia ser desenvolvido da mesma forma. Talvez levasse mais tempo, talvez fosse por outro caminho, talvez fosse um pouco diferente, mas não mas tem nada mas teve um papel que requeira então, o
0: governo ali. Ele fez uma, apesar ah, não, dele ser só. mal,
1: ele teve um papel bom. É o que eu falo para vocês. No passado, quando você tinha informação restrita, havia sim necessidade de governo. Por quê? Porque o governo atingia, ele gerava um valor para a sociedade no momento que ele chancelava transações entre pessoas que não se conheciam. Sim. Né? Uh, uh, então você, o governo dava um alvará para a loja, você sabia que podia comprar naquela loja, que você não ia ter risco, não ia ser roubado, não ia ter um produto ruim e coisa e tal. No momento que você tem informação abundante hoje em dia, o governo não serve mais para nada. A gente está num momento de transição. Então, de certa forma, você pode até dizer, como ele falou aqui, que ah, não, você tem ainda algumas coisas que são necessários o Estado neste momento. Né? A gente está numa transição. Mas você pode ter um exército privado, você pode ter forças Bom, de é defesa Não é o que está lutando na
0: Ucrânia. Né? Vamos falar um pouco de guerra de Ucrânia e Rússia, que eu acho que são dois, é um assunto também que vocês dois uh, entendem muito. E eu acho que os dois estão certos em seus respectivos pontos, para ser sincero, porque eu não acredito que tá todo tem alguém que já descobriu tudo sobre todo o mundo e o universo, acho que todo mundo tem contribuição. E a gente está no momento da guerra que acirrou-se ainda mais. Se a gente esperava que isso fosse algo passageiro, estamos ligeiramente, ou muito enganados, na verdade, né? E é. o Putin é, pegou 300 mil pessoas da reserva para lutar a guerra. Um milhão. Estou dizendo, você notícia hoje, que a cláusula 7 lá do recrutamento dele, que era uma cláusula oculta, é um milhão de pessoas. Um milhão? Então, é um milhão de pessoas dentro da Ucrânia, simplesmente a Ucrânia não vai ter a menor chance, ou, e vai ser um bloodshed também dos... dos dos russos, né? Vai ser uma merda. A guerra é ruim, na minha opinião, uh, para a humanidade em si. só deixa a gente na beira do colapso mundial, né? Mas, uhum. fala aí, Nilon, como que você vê a guerra
2: aí? A gente tava a guerra? É. Seria bom que parasse, né? Seria bom que ela nem existisse. É só o Putin querer que ela acaba. Não, só de tirar
1: todas não. as pessoas da, da Ucrânia, devolver os territórios e pagar a compensação.
2: A guerra acaba amanhã. Essa guerra não existiria, já teria terminado, se a Ucrânia não tivesse um ditador psicopata como Zelensky. Simplesmente <risos> um ditador
1: isso. que foi eleito.
2: Eleito. Um ditador que prende jornalistas. Isso nós temos notícias e eu posso provar. Coloca eles como se fossem campos de concentração.
0: Bom, Putin é muito melhor do que isso, né? Ele manda matar, né?
2: Calma, Ele mas... coloca
0: numa mala.
2: Eu tô, do hotel, né? eu tô aqui falando lá da Ucrânia. Você tá me dizendo que...
0: então que a
1: Rússia invadiu a Ucrânia porque o Zelensky é um ditador?
2: Não, não, eu não tô. Você tá distorcendo de forma <risos> não, muito desonesta é que isso. Eu o ponto dele. eu terminei o ponto. ponto Vamos lá. Zelensky, Peter, você sabe que ele é muito corrupto? Eu não sei isso, não. Pelo amor de Deus, ele tava no Bom, Eu não duvido, eu não duvido. Todo, todo chefe de que Estado é
1: pode ter problemas. Você duvida? não sei, não tenho evidência nenhuma disso o que eu sei é, ele está sendo o cara excelente para que a Ucrânia precisa nesse momento entendi qualquer que seja o defeito que ele tenha fora disso, eu não tenho dúvida nenhuma que ele está compensando o país com a imagem dele, com o jeito como ele está lidando a, a comunicação dessa guerra de forma magistral
0: Tá. Olha... Termino, termino o seu ponto porque acho que não, não
2: foi apresentado 100% é do... o, o herói que é tão real quanto o ghost de Kiev o fantasma de Kiev até hoje eu nunca vi. Não, mas olha só,
1: eu falei desde o primeiro dia que isso aí é propaganda. E o próprio Zelensky falou que é eu, propaganda. Mas Gold você acha que não tem elementos? É uma
2: imagem de figurativa do bolche de que é. O Zelensky ele é uma construção. Ele é uma construção midiática. E eu não estou aqui defendendo Putin. Eu sou um sujeito que eu faço uma análise racional e pura dos fatos. Concordo com o que o Putin fez? Não. Concordo com o que o Zelensky fez? Também não. Eu, eu enxergo ah, da seguinte maneira... Essa é muito triste, bicho. Não é, não é triste coisa triste. nenhuma.
0: Mas é que
2: o... Não
1: é mesmo. O Putin invadiu a Ucrânia. Os Zelensky Mas... que não mandou atacar a Rússia, não botou arma
2: perto Mas da, é que da, da os, Rússia... Mas não, tá sem... não Não,
1: botou porcaria colocou. nenhuma. Ele botou com defesa da Rússia, lógico. Não, a Rússia não. botou lá um monte de... Fez um exercício de guerra Primeiro, do
2: nós sabemos que existiam... Qual, laboratórios... qual arma que os Zelensky que
1: colocou... Ah, puta que pariu, Qual? Oh, o
0: que existiu? É
2: que que, que... laboratórios
1: biológicos... Laboratório biológico tem aqui em São Paulo, tem no Rio de Janeiro, tem em qualquer lugar. Em qualquer lugar você tem um laboratório biológico. O, o Manguinhos é um laboratório biológico. Sim. O Butantan é um laboratório biológico. E aí, qual o problema
2: de ter um laboratório biológico? Sabe qual país também tinha laboratório biológico? A África do Sul. Todos os outros. África do Sul. Todos os outros. África do Sul tinha. A China tem? tem também. Tem. Estados Unidos tem também. Tem. Todos os países têm. Tem. E aí, qual é o ponto? A questão é, a Ucrânia está ao lado da Rússia, Então não pode ter laboratório biológico ao lado da Rússia. Eu não sei, vamos vamos pensar isso. Deixa ele
0: terminar o ponto. Não precisa ficar bravo porque você discorda
2: um pouco. Não é que é um ponto tão idiota. Não, não não é idiota. Não, é idiota. Não, não, idiota não é. É é idiota. Idiota é ter uma visão infantil da coisa ou, no mínimo, propagandista. Eu não sou um propagandista, eu sou um analista. Certo? Eu fico analisando da seguinte maneira. Países próximos da Rússia não podem ter laboratório, é isso? quando estão sendo patrocinados pelos Estados Unidos... Caramba, bicho. Que história é essa? Os Não, Estados mas... Unidos a, a patrocina um laboratório em vários De- países eu... do mundo. Deixa eu tentar ligar uma ponte aqui. Então vamos fazer assim. Ó. Hum. O que você acha que aconteceria caso o México tivesse vários laboratórios biológicos patrocinados pela Rússia? Ah, não vejo problema nenhum. Não, mas peraí, é
0: que a, a gente não pode também ignorar que existe uma ah, guerra. Ah, olha só, diplomática, só, o, o né? Butantan
2: aqui tem financiamento
1: chinês, tem, não teve? Não fabricou a fabricou Verdade. Tem o Banguinhos, tem financiamento americano, tem financiamento de outros lugares também. Todos os laboratórios têm financiamento dessas grandes potências, por quê? Porque laboratórios são coisas caras Mas e pete. os próprios, o próprio Estados Unidos e outros países também, a Rússia também financia isso em pete, outros países. Pete. Mas você é nega é que interesse o interesse deles, é o tã... que é, os países pobres tenham laboratórios? Por quê? Porque se surgiu uma pandemia, se surgiu um problema aqui, você vai ter um laboratório para cuidar disso aqui no Brasil. Então, é interesse do
2: pessoal. Patrocinar esse tipo de coisa, mas Peter, uma coisa é o Brasil, outra coisa é a Ucrânia, que tem todo aquele histórico. Que histórico é, que tem da Ucrânia, pelo amor de Deus, já existiram lá o Euromaidan, já teve toda aquela Então, O Euromaidan foi
1: justamente a, a, a luta do povo ucraniano não, contra não, não, um presidente. Não.
0: Pró-Rússia. O povo ucraniano tirou o presidente
1: pró-Rússia no o tapa. Povo. Mas se
0: você acha que dentro dessas mudanças de presidente, golpes que acontecem no mundo todo, mudanças políticas radicais, você acha que não existem agentes uh, de inteligência, de setores infiltrados tentando fazer com que isso aconteça? Tipo, Porque não parece ser muito louco para mim. Assim. Eu sei que às vezes a gente parece teoria da conspiração, mas é que o mundo é Eu muito sou.
1: louco. Não, né? não é isso. O que acontece com a Ucrânia, a história da Ucrânia é, é, é de briga com a Rússia. A Ucrânia sempre foi atingida pela Rússia, sempre foi dominada pela Rússia. E desde que acabou a União Soviética, ela vem tentando se separar da Rússia. O Euromaidan não foi a primeira revolta que teve lá. Teve uma revolta antes, em 2002, se não me engano. Antes que já teve uma briga para tentar tirar os presidentes que eram pró-Rússia e coisa e tal. Na época não teve muito sucesso, foi só alguma coisa. Aí teve em 2014 a revolta mais forte. Conseguiram tirar o cara lá,
0: o, o fantoche do Putin lá. É, no tapa... Então, interessante. É. Existia um fantoche do Putin, certo? Existia. O que, que ele estava fazendo com o fantoche lá? Por que, que ele tinha um fantoche? Por que, por que, que isso estava acontecendo? Porque ele só não deixou o, a Ucrânia livre da sua influência.
1: Não, pois é. Então, o que, que acontece na Ucrânia? Você tem essa briga há muito tempo, né? O cara foi eleito em eleições extremamente suspeitas, como são feitas na bielorrússia Rússia, lá em Bélarus, né? Que também o Lukashenko só está lá porque tem eleições maceteadas pelo Putin ali. A Ucrânia só começou a ter eleições limpas depois de 2014. Mas será que são limpas mesmo, de verdade? Exatamente. Cara, 100% não dá para saber. Mas para para pensar. Se você fosse alguém da OTAN, você ia botar o Zelensky como líder na, na, na Ucrânia? Porque, olha só, já tinha o Petro Poroshenko, que era o presidente anterior, que estava concorrendo na Ucrânia e que já tinha o favor do, do Ocidente todo.
2: Mas, mas o Ocidente o já apoiava ele. ele...
1: O Zelensky Por que é que o... perfeito. Por que, que o, o Ocidente iria querer trocar um cara que já é aliado dele, que já tem todo um embasamento político, por um cara que é, veio da iniciativa privada, ele era uh, um ator, mas mais do que isso, ele era um empresário. Então, ele, ele criou um uma ator, empresa
2: assim, é perfeito. Bom, eu
0: sei uma informação é do Zelensky que é meio absurda, assim, e faz, me, faz eu acreditar, pode ser mentira também, mas faz eu acreditar que ele não era um simples ator, não, tá né, ligado? Não eu, não, eu falei pra você que ele não é um simples ator, ele é um empresário, ele criou uma empresa de produção
1: de de vídeos lá na, na Ucrânia, que, aliás, faz muito sucesso por lá, até hoje. Então ele é,
0: Usa... ele é um braço da mídia.
2: Usando muitos oligarcas no processo.
0: Muitos oligarcas. É que, bom, você está argumentando que não existe um jogo político internacional. Não existe isso. Não, não estou dizendo isso. Eu Estou dizendo que não faz sentido nenhum os
1: elenques que ter sido colocado lá pela OTAN no lugar do Poroshenko. Faz sentido Se um o presidente isso... de
0: um país corrupto ser alguém que não tem laços com máfias? Faz sentido para vocês? Porque para mim não faz Pois é, justamente por isso. O Zelensky não tem laço com máfias.
1: Não Não tem? Não, não não tem. (risos) E máfia que ele tem ligação... Justamente, ele, a, a campanha política dele foi justamente de combate à corrupção. Ele foi. Ele entrou... Olha só, o Zelensky entrou na ah, por que você acredita na, mesma...
0: na, na honestidade do Zelensky, assim? Por que, que você acredita que ele é um cara tão bom e... Porque, pra mim, a pessoa, as
1: pessoas são inocentes até que se prove o contrário. Se você tá, não tem a evidência de que ele fez alguma tempo, coisa... Sim, ele foi não, exposto
2: não no tem... Panama Papers. Não. Pode procurar. Eu posso Como, de que forma aqui? ele
0: foi exposto no Panama... Pana... Coloca, Panama Papers, Zelensky. Pode ver. O quê? Ele... Que ele tinha dinheiro no exterior? É... Cara, ele é um empresário.
2: Não, Todo não, empresário não só, tem não, dinheiro. se eu tivesse
0: bilhões, eu também teria dinheiro no exterior. Veja,
2: ve, eu esqueci o nome exato, acho que é Poroshenko, se eu não me engano. Esque... É o
0: Poroshenko. É o, é o presidente anterior. Não, não.
2: Eu esqueci o nome do oligarca que ele, que ele se enfiliou. se afiliou. Não. Ele cresceu. Afiliou, nas ele costas
1: sim. de oligarca, sim. sim. Não, ele fez campanha contra o Poroshenko. O Poroshenko cara, era o opo... Desculpa. Era o opositor dele na eleição de 2019, quando ele ganhou. Mas você acha que política é feita de uma forma limpa? Não é feita nem no Brasil, vai ser feita não, não, na Ucrânia. Não, não, estou dizendo que é. Eu estou dizendo que daí você achar que o Zelensky é um, alguém ligado ao Ocidente, não tem lógica nenhuma.
0: Pô, pela, se fosse, pela se quantidade fosse, de armas que o Ocidente mandou para eles. Depois,
1: aí que está, aí que eu falei para você, que o Zelensky foi a pessoa certa no lugar certo na Ucrânia. Entendi. Ele fez magistralmente esse papel de comunicação. É, fez mesmo como uma torre uma, ele, isso é uma coisa positiva para a Ucrânia se ele fez Talvez alguma seja coisa errada que ele tá lá né no ele final é ótimo contas... torre não, pois é, mas por que, que o Ocidente faria isso a princípio? Porque é eles disso, querem ganhar a guerra é... geopolítica, porra. Não, mas eles não sabiam que ia ter guerra?
2: Ah, sabia.
0: Quem, inv- quem inventou a guerra foi a Rússia, a Rússia que invadiu a Ucrânia. Mas tem inteligência, tem a diplomacia, as pessoas sabem, um país sabe o humor Poderiam do outro. Poderiam ter colocado o Pedro
1: Poroshenko lá, que já era amigo deles há muito tempo, tem até muita amizade com o Biden, lembra aquela questão toda do filho do Biden, que estava lá, é tudo com o Poroshenko. O Zelensky é uma, uma incógnita para eles. Não faz sentido nenhum esse negócio de apoio prévio da OTAN ao Zelensky. Você acha que existe é verdade, um possível? No momento que, que, que a Rússia invadiu a Ucrânia, e aí é um absurdo, todo mundo tem que reagir contra isso mesmo, A OTAN fez nada mais do que seria a obrigação deles de fazer de apoiar o Zelensky. Eu acho que o errado está o Brasil de não apoiar ele. O é, Brasil é... tem que apoiar o Zelensky? Exato. todo mundo tem. Por a que, que é um Tem a lógica dele, porra. Olha só, se você vai aceitar que um, um Estado invada outro, o que, que impede amanhã da Rússia falar ah, não, eu gostei da Amazônia aqui, ó. tem russo lá na Amazônia, tem um pessoal que fala russo lá na Amazônia, eu vou invadir aquela Poxa, porra Poxa, então, então a gente tem que... E a gente não pode atacar a Rússia porque tem bomba nuclear, né? Então
2: qual que é a sua proposta de como o Brasil deve lidar com essa situação na Ucrânia? O
1: Brasil deve é, se declarar favorável à Ucrânia e exigir que a Rússia saia do território ucraniano. Então, e, eventualmente, se tiver, que puder ajudar com alguma algum armamento, alguma coisa, seria
2: bom também. Então você diria, da mesma forma, que nós deveríamos condenar muitas das ações militares que os Estados Unidos fizeram?
1: Ah, sim, várias delas.
2: Inclusive colocando sanções econômicas contra... Os Estados Unidos?
1: Eu acho que para os Estados Unidos não valeria a pena, porque não tem nenhuma coisa nesse momento. né? Tem alguma invasão que passado faria nesse assim.
2: Vamos supor que os é. Estados Unidos invadisse outro lugar. Você Olha concordaria só. com isso? É, é,
1: é o que eu falei. No caso do Afeganistão, por exemplo, eu tenho minhas dúvidas. Porque no caso do Afeganistão, você pode considerar que as torres gêmeas foram um ataque inicial. Então os Estados Unidos estaria respondendo a esse ataque inicial, que foi feito pelo Talibã e coisa e tal. Então acho que ali talvez fosse até justo a invasão é, do Afeganistão, mas a do Iraque eu acho que foi completamente errada é, eu acho que sim, a gente deveria se, de, se declarar contra o Iraque nessa situação mas contra
0: os Estados, Estados Unidos mas não é estranho situação. que os Estados Unidos tenham invadido o Iraque? não é esquisito eu isso acho, aí? Eu acho. não parece que eles são imperialistas? certamente foi algo errado, não tenha dúvida você diria que os Estados Unidos é imperialista ou não?
1: não? não sei se imperialista, porque veja mesmo lá no Iraque, se ele quisesse ele tomava conta do Iraque ele poderia ter invadido o Iraque e botado é, agora esse aqui é o 51 primeiro Estado americano e pronto porque é o que a Rússia quer fazer com a Ucrânia. A Rússia vale a quer pena. invadir a Ucrânia e dizer que é dela.
2: Não, não é o Os Estados Unidos não, não,
1: quer, não é isso. Ele, ele, ele invadiu o Iraque. É, ele está lá ainda, é verdade. Até hoje está lá no Iraque. Acho errado isso. Não deveria estar. Mas não me consta que os Estados Unidos queiram tomar conta do Iraque. Não, né? ela quer tomar conta do mundo. Sim.
0: É do mundo, o PT é do mas mundo. Mas isso óbvio, não, é um, é, não é o que quer, cara. Se você aí, é uma
1: superpotência, que seu o cara olha mais só. poderoso do mundo. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Ah. A economia sobrepujou já há muito tempo a questão de força, de, de força militar. É o meu ponto todo. Com a, com a informação descentralizada, violência ficou caro demais. O mundo todo, os Estados Unidos vão dominar o mundo, pode dominar o mundo? Pode, pela economia,
0: não pela força direta. Não, eu entendo que essa é a intenção deles, mas não é só pela economia que eles tentam dominar o mundo. Eles usam a força. Tipo, toda vez que usaram os Unidos... a força, algumas vezes, no passado. E, e quando eles. Eu, eu, então, e por que você acha que um agente que, era, que foi capaz de fazer isso só, é magicamente eu, eu Sinceramente, bom... eu não sei por que a gente estava tá discutindo os Estados Unidos, porque os Estados Unidos não estão tá atacando veja, ninguém neste veja, momento. Veja, A guerra a não é. Rússia,
1: tá. Mas não é a Rússia e a Ucrânia
0: a guerra. A, a Rússia guerra Rússia é, 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 é a OTAN é versus não, Rússia. Não não não, 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 não.
1: A Rússia quer que vocês pensem que é a OTAN versus Rússia, por quê? Isso é... Porque ela está tomando um machuco. Está um, 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 uh, perdendo feio da Ucrânia tomando uma, um chute na bunda da Ucrânia, aí está dizendo que não, que é a OTAN, que não sei o que Mas por hora. que eles estão tomando chute Menos na bunda? 15 15% é só dos... da Ucrânia? É, exatamente. Menos de 15% Mas... dos armamentos ucranianos são do Ocidente. Menos de 15%. O resto tudo é de lá mesmo, em que eles tomaram dos russos, inclusive que tomaram muita coisa. Por que, que eles estão perdendo tão feio assim? Primeiro, os russos não estão motivados. Não tem porquê. O soldado russo sabe que não tem o que fazer ali. Os soldados ucranianos estão altamente motivados. Eles estão realmente, estão defendendo a casa deles. A propriedade privada de todo mundo que mora ali na Ucrânia está sendo invadida. Então, os caras estão realmente lutando com sangue ali nos olhos, né? E, além disso, a Ucrânia se modernizou muito depois de 2014. Em 2014, ela sofreu uma derrota, que foi a invasão da Crimeia pela Rússia, né? E o Dombás também. E daí a Ucrânia se modernizou muito em termos militares. Ela, ela fez investimentos, fez modernização de táticas e coisa e tal. Então está dando um banho na Rússia nessa guerra. Esse é o
0: problema da Rússia. Aí eles falam que é a OTAN. A OTAN está ajudando como todo mundo deveria ajudar, porque pô, é um país invadido. Mas eu não, eu não sei, eu não tenho as informações completas, mas parece que a OTAN não está ajudando um pouquinho. Ela está mandando é, é, caminhões de mísseis Tão tecnológicos, que são muito mais tecnológicos do que qualquer coisa que a Rússia tenha lá. E é por ah, isso que eles estão ganhando. Sim,
1: exatamente. Não, não, não é só por isso, não.
2: Isso está ajudando. Tem mercenários
0: sendo não. contratados? Não, mercenário não Você tem. Você
2: acha que não? Não, não tem.
0: Tem, acha... tem estrangeiros <risos> não, não, que foram para lá.
2: temos dúvida. Isso a gente não tem dúvida. Já existem...
0: Eu, eu acho meio... Ingin- ó, Pedro, com todo o respeito, eu realmente hum. acho meio ingenuidade não achar que dentro de uma guerra quase mundial um dos poder os dois poderes não estejam usando mercenários eu acho que os dois você estão, sabia
1: que a ucrânia não aceita mais estrangeiros lá porque é, esgotou do pessoal querendo ir lutar a favor da ucrânia lá ah, eu vi esgotou, brasileiro indo lá e morrer foi exatamente foram foram vários brasileiros para lá e alguns morreram infelizmente né três pessoas é, eles viram morreram, falaram, opa né? o
2: negócio é pesado acho que eu vou ficar aqui não quero mais ficar arriscando minha vida tem vários que estão fazendo isso, porque o negócio está pesado, não, não, não. ninguém o quer que morrer que... à toa.
1: O... Exatamente. O que a Ucrânia fez? Eles pararam de aceitar justamente por quê? Porque essas tropas internacionais que chegavam lá tinha a dificuldade da língua. né? Então é difícil para eles coordenar com o pessoal que fala português, espanhol, e tal. são línguas <risos> muito diferentes da língua do ucraniano. Então eles não aceitam mais esse pessoal lá. Mas não foi o pessoal que não foi mais para lá. Tem, um monte... Tem uma fila de espera de gente querendo lutar lá. Eles é que não querem mais, mais chamar a gente. Mas você e concorda não que... precisam. Eles, eles fizeram mobilização. A Ucrânia mobilizou um milhão de pessoas e está fazendo a quarta eh, onda de mobilização agora de mais
0: 300 mil. Mas você que que quando tem a OTAN dando dinheiro, treinamento, armas, em grandes quantidades, em nível de bilhões, dezenas e dezenas de bilhões de dólares, é, essa guerra é um pouco deles também? Tipo, não. É não? Uma, eles estão ajudando um país a se defender.
1: Mas se você ajuda a alguém numa é guerra, deles. você entra na guerra, né? Não, não entrou não. Porque não. quem começou foi a Rússia. A Rússia iniciou essa guerra. Mas o é uma pessoal guerra. está defendendo... Está def... é, segundo o russo, não, né? Ah,
2: o Putin eu... até agora
1: não, decra... não, não declarou a guerra. Não declarou falando são Santinho também. Não, pois é, exatamente. Eles
2: são 100%
1: errados. Essa aqui é a questão. Aí, e a tem... Ucrânia
2: está 100% certa. 100% certa. 100%. Não tem 1%, não tem nada, de nada errado. Nada errado. Não, não nada tem. Nada. Por exemplo, Zelensky falou publicamente, nós não estamos falando de especulações. Zelensky foi e afirmou que eles estavam pensando em... Construir uma bomba atômica. Pessoalmente, eu não tenho nenhum problema com isso. Agora, vamos pensar hum. na situação que antecedeu essa operação na Rússia. Hum. Veja, se você tem um inimigo do tamanho da Rússia, com hostilidade, você chega e publicamente fala um negócio desse. Olha, eu
1: não sei desse pronunciamento do Zelensky, não. Mas vamos supor que isso seja verdade. Você acha que os países têm
2: o direito de ter armas nucleares para se defender
1: de outros países? Já
2: falei que sim. Ah, Agora, é inegável problema? que eles ficaram, e estou falando do Zelensky e as pessoas por trás deles, é inegável... as pessoas por trás dele? Victoria Nuland. Toda a OTAN eles já estavam na na, na Ucrânia há muito tempo. Não, não, não. não. Olha só, a a Ucrânia... Essa essa história de de expansão da OTAN, olha só. A Ucrânia tentou
1: entrar para a OTAN. Ela tentou entrar para a OTAN em 2008, junto com a Geórgia e outros países, e a OTAN negou. A a OTAN falou, não, não queremos a Ucrânia aqui com a gente. Antes de todas as invasões da Por que você acha
2: que a OTAN negou?
1: Ué, isso mostra, não interessa porque que negou isso mostra quem, que quem que foi mais ativamente contra isso mostra que, que a, OTAN a OTAN não quer expandir porque se a
0: OTAN quisesse expandir bastaria ter dito sim, Mas não, não. Necess... vem aqui, entre Por... não, é assim, não né? necessariamente porque às vezes eles querem sim expandir mas sentiram que o seu nível de influência na região não era o suficiente para eles fazerem isso sem causar um atrito com a Rússia mas então então qual o problema por que, que o pessoal está dizendo que a OTAN que quer expandir se a OTAN
1: quisesse expandir ela teria se expandido não interessa o porquê que ela negou a OTAN o fato fez vários é que ela negou.
0: testes uh, de treinamento perto das fronteiras eles fazem perto da China toda hora pega o não navio faz, dos to, Estados todos Unidos, os, Unidos todos os, e... todos os, mas é, isso não é, é uma provocação porque é lógico um é é né? não não olha
1: só provocação Ok, agora, você entrar no continente de outra pessoa, entrar no país de outra pessoa, aí é o que é o problema, que é o ataque. E não teve nenhum nenhum desses movimentos da OTAN na fronteira ucraniana. Não teve nada ali. Teve na na Polônia, nos países bálticos, que fazem parte da OTAN ali, não, na Ucrânia não, a Ucrânia não faz
0: parte da OTAN, ela nem poderia participar desse tipo de exercício mas quando a OTAN coloca nos países ba- bálticos fazem esses testes militares, tal eles não estão provocando um pouco a Rússia, assim? Falando que, a Rússia que coisa essa é coisa essa, essa, cara? Mas todos eles os estão, países eles não fazem guerra fria. exercícios não, é uma guerra fria. não, não é, os não. países fazem exercícios militares o
1: tempo todo, mas por que que eles fazem? perto
0: dos outros, por que, que eles para
1: ter treinar suas tropas, ah, pode ter algum fator de provocação? pode, a Rússia faz também os Estados Unidos faz também, a China faz também, todo, até o Brasil faz agora como? É, que agora, o Brasil o que, é? Que, não, mas faz exercícios militares, né? Como Mas não que,
2: né?
0: Como que eu ah, acho, não, sei. não vejo, pelo menos.
2: É, sempre tem nunca vi fator. nenhum, nunca vi nenhum. Pode existir claro, claro. Como que um líder iluminado, como Peter descreve, como Zelensky, sabendo do tamanho da Rússia, sabendo da capacidade nuclear da Rússia, chega e faz esse tipo de provocação porque não é a exata... que provocação que ele fez como eu descrevi para você falar de bomba atômica
0: isso não e é É várias outras Olha só, coisas primeiro eu não só, sei disso calma, calma.
1: eu não calma. Eu quero deixar claro Vamos aqui, que eu não
0: estão para desse um negócio, fato, um ah, eu um falar fato. Falar que ele se o foi... chato já debater de a gente para e vai para o outro lado eu, não, não, de, eu, bater, eu, eu só nada, acho que assim
2: algo que a gente não discutiu é Dom base em si o que, é que, tem o que nós não discutimos também? Isso é inegável. É que eu não estou do lado do Putin. Eu estou aqui apenas descrevendo a realidade. Você não está do lado do Putin. Eu não, tô, eu não, eu não tenho razão que... para estar do lado do Putin. Eu estou do lado do Brasil. Eu não recebo o dinheiro da OTAN, não recebo o dinheiro da KGB. Isso mas, eu posso tá provar, mal, me posso falou. me expor a qualquer um aqui. Agora, hum. não, não que você, você vai, vai negar dinheiro, mas você você vai o ao que, ao que Putin, aconteceu você tá. em Dombás com inúmeras pessoas inocentes que eram mortas? Dombás? O
1: movimento separatista foi criado por um sujeito chamado Igor Strelkov, que é um ex-militar russo, que faz parte da FSB. Foi dele a ideia de criar essas repúblicas separatistas na região. Nunca teve movimento separatista lá, nunca teve sequer um, uma manifestação querendo separatismo. Quando aconteceu a Euromaidan... Esse cara sugeriu lá para o Putin e ele tomou conta desse negócio lá. É lógico, pegaram os os fantoches lá para ser o chefe do Estado e inventaram esse troço de república separatista. E aí, em 2014, eles então dominaram ali o o Dombás inteiro, tanto o Donetsk quanto o Luhansk. Agora, aí a Ucrânia reagiu a isso, porque eram tropas russas. Eram os russos que estavam batalhando ali. E daí você teve uma guerra que, em 2014 e 2015, matou mesmo muita gente dos dois lados. Era uma guerra. A Ucrânia retomou praticamente todo o território do Dombás. Aí, em 2015, veio aquele papo de não, vamos fazer a paz, vamos parar de brigar, vamos aceitar, vamos parar aqui e deixar fazer um cessar-fogo, que é o que a Rússia quer fazer agora de novo, vamos fazer um cessar-fogo aqui, e depois a gente discute isso diplomaticamente. E aí, o que aconteceu? A região do Dombás, que hoje é ocupada pela Rússia, virou um fantasma, todas as indústrias lá quebraram, não tem emprego, não tem nada lá, porque não tem apoio de ninguém, não é um país reconhecido, a Rússia é, botou um monte de oligarca lá ligado ao Putin para explorar as, as riquezas lá e não dá é, condição nenhuma ali para a região. E no final das contas, o número de mortes de 2015 para cá foi mínimo. Teve ali algumas, alguns atritos na fronteira, mas foi mínimo. Agora, morte em 2014, 2015, quando estava tendo guerra, é morte de guerra. Tá, eu dois não estou me
2: referindo à guerra, eu estou me referindo até, de uma forma mais ampla, regionalmente, aos ataques terroristas, que eu posso descrever dessa forma, que faziam contra pessoas de etnia russa. Isso aconteceu. Cara, é muito engraçado, porque você fica lendo a, a, a cartilha
1: do Putin. Bicho.
0: Onde é que você achou essa cartilha Eu não estou analisando é, é, é a cartilha ponto do Putin. É ponto a ponto não, não, eu a não propaganda tô. do Putin. Cara. Não, não. É impressionante. Mas é inegável que o Putin, então, tinha interesses geopolíticos na região e estava usando artimanhas. Não, por que, que o Putin tem interesse? Né? Porque o Putin está em fim de carreira. E ele
1: queria é, é, reganhar um pouco de relevância justamente fazendo a grande Rússia. sempre foi O Putin sempre foi um crítico do Gorbachev. Ele achou que o Gorbachev lidou mal com o fim da União Soviética e ele queria refazer a grande Rússia, que é pegar a Bielorrússia e a Ucrânia e juntar com a Rússia e talvez até pegar outros países também, é, Cazaquistão e outras coisas. E esse era o sonho do Putin. É por isso que ele está fazendo isso. Não tem nada de... Ah, é tanto que o Lukashenko ele tem um acordo... Com, a, com o Putin, por isso que o Putin ajuda tanto o cara, justamente nesse sentido de união da Bielorrússia com o, a, a Rússia. É que esse acordo fica nesse negócio aí e o Putin né, fica meio que é, é, levando em banho-maria,
0: esse tipo de coisa. Mas o interesse dele é esse, ele quer a grande Rússia. Bom, eu não duvido nada que o Putin tenha interesses geopolíticos e esteja usando a toda a sua nação para alcançar eles. Mas eu também não tenho a menor dúvida que a OTAN também tem os seus interesses geopolíticos e está usando todo o poder da OTAN para alcançar eles. O que, mim, que isso que, parece que, uma briga o, o, muito que, não, maior não, do que não, não, a Ucrânia isso versus a versus... Rússia. Para com isso, cara. A Ucrânia quer se afastar da Rússia. A Ucrânia
1: quer entrar para a OTAN para se afastar da Rússia, porque a Rússia é uma ameaça. Pelo mesmo motivo que a Polônia quis entrar para a OTAN, o mesmo motivo pelo qual a Finlândia está entrando para a OTAN. Por que a Finlândia está entrando para a OTAN agora? Porque ela tem medo da Rússia atacar. Sim, é exatamente sim. o caso. Então, o russo interesse... também tem
0: medo da otan atacar. Eles têm esse medo. Como é que é quem que tem medo da atacar? A Rússia não tem medo da otan é, começar a cada vez a atacar o país deles não, não fisicamente, mas guerra psicológica, guerra econômica, guerra filosófica. Perder relevância.
1: É. Olha se é isso. Ninguém fez isso melhor do que o Putin, porque o Putin conseguiu isolar a Rússia totalmente, né? Será Consegui... que isolou?
0: Oh, eu vi ele não numa... O
1: CTSO acabou, cara. Eu... O acordo. A, da Rú- a Rússia. tinha uma OTANzinha dela ali com, com Belarus, Cazaquistão e coisa e tal. Armênia, Geórgia. A Armênia agora foi invadida pelo pela, Azerbaijão. Chamou o CTSO, né, que seria o, o, a cláusula 5 do tratado desde para a Rússia ajudar. Não aconteceu nada. O Crigistão invadiu o Tadiquistão ou alguma coisa assim, gente. Eu não estou lembrado direito exatamente. Mas também chamaram o CTSO, não teve nada. Ou seja. Mas é que Acabou. houve
0: uma reunião do tipo Índia, China, os maiores líderes de toda a Ásia, de todo o bloco oriental e o Putin foi foi chamado, foi lá, conversou com todo mundo, foi bem tratado, tipo, não parece ser um cara isolado nesse bloco, não parece assim. É,
1: a China e a Índia estão se aproveitando da situação, né? A Rússia muito provavelmente vai virar a Coreia do Norte 2.0, porque só vai ter a Índia, a China para vender, né?
0: Então, mas não é um perigo isso, porque hum. uh, uma coisa é você, uh, isolar a Coreia do Norte, que é o um país pequenininho. Outra coisa é você isolar uma das maiores potências mundiais com mais de 300, Não, é, 3, mas, 3, mas, 3 mil A, a Rússia nucleares. está se isolando.
1: A Rússia que começou com essa brincadeira. Foi a Rússia agora do... que colocou que as, as quiser... sanções econômicas contra ela própria. Sim, exatamente. É. No momento que ela invadiu o outro é. país, o mínimo é. que ela... Ela sabia disso. Tanto que o, o plano do Putin era de três dias. Ele, ele esperava que, em, entrar na Ucrânia, derrubar o governo rápido em três dias e sair por isso que ele não, não se preocupou com as sanções, mas ele sabia que teria
2: sanções, é, é, isso é o mínimo que se espera contra Então de um você acha que ele está ele, fazendo de tudo para destruir a própria Rússia? Mas antes de uma coisa, Pô, as sanções um estão... As sanções ocidental então? Tem gente falando isso, tem gente falando Pô, que, que o Putin é um agente ocidental. Por que, Eu que não você acho. acha isso é
1: possível? Eu não acredito, mas é, é, tem gente falando que o que ele fez foi tão fantástico, aumentou, a OTAN estava morrendo, gente. A Polônia, já tinha deputado na Polônia querendo sair da OTAN, porque falando Pô, estamos em paz, por que a gente vai ficar Pagando essa grana para manter a OTAN aqui, coisa e tal, vamos sair. Desse... A OTAN estava morrendo. Essa guerra reviveu a OTAN, reviveu é a né? indústria amamentista, reviveu era objetivo, a Finlândia, esse... a Suécia entrou lá. Esse era então, o objetivo. Tá, mas quem fez o Putin atacar a Ucrânia então?
0: Os Estados Porque, Unidos.
1: Não, mas, mas cara, mas o, o, o Putin poderia não ter atacado a Ucrânia. É, ele poderia. poderia ter... Ele errou. Na
0: minha opinião, então, Ele está jogando o um xadrez 4D global e errou, né? Porque é, exatamente. Eu Fez não vejo merda. um caminho para a Rússia ser normalizada dentro do bloco ocidental. Tipo, como que ele vai? Os Estados Unidos e a Europa não vão simplesmente aceitar que a Ucrânia não, vai ter é, parte russa ali. É muito mais do
1: que isso. A Rússia, por exemplo, ela perdeu toda a economia da Europa. Ela tava com dinheiro, ela se salvou depois do fim da União Soviética porque tinha o petróleo para vender para a Europa.
0: Ela está vendendo para a China.
1: Nunca mais, não, mas não consegue vender com a mesma eficiência, é porque para a Europa é pertinho, vai com gasoduto é um e né, coisa e tal.
2: Esse é o ponto... É, de... Aí de... o que que acontece? Deixe, Desculpa. De, é. Deixa, deixa desde de falar Deixa falar falando muita coisa aqui. Mete bronca lá. Olha, é... Eu sei que o Peter não acredita nisso, mas eu realmente não sou um sujeito que sequer lê as notícias da RT, da Sputnik, eu tento analisar os fatos mesmo. Eu, no fundo, tento É só anal... coincidência. Não, não é coincidência. Deixa sim. ele falar, tá, pô. Foi mal, foi mal, foi mal. Quem quiser, <risos> pô, aqui eu tô me colocando à disposição. Quem quiser, Polícia Federal, Abin, pode analisar todos os ganhos que eu tenho. Eu tenho uma vida humilde, não recebo dinheiro de criptomoeda, Não, estou não recebo isso, tá? dinheiro de absolutamente. Não, recebendo dinheiro. Eu queria ficar na percepção das pessoas. Não, 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 eu sobre quero papo, deixar isso não claro. de Por você. Quê? Porque o que eu faço é uma análise sincera e justa dos fatos, fatos, certo? E nesse sentido, muito do que o Peter falou para mim, assim, eu não consigo levar a sério analisando os fatos. Agora, vamos falar aqui do mais importante, que eu não vejo quase ninguém analisando. Se você prestar bem atenção, antes desse conflito na Ucrânia, nós tínhamos uma Europa que estava cada vez mais falando em um Estados Unidos da Europa. A Alemanha em específico estava se né, fortalecendo cada vez mais. Os Estados Unidos, olhando isso, eles pensam: hum, se eles continuarem a fazer essa integração com a Rússia, que a gente sabe tem uma dependência energética bem grande, daqui a pouco os europeus não vão precisar muito da gente, certo? Agora veja só que curioso. Os principais agentes, como por exemplo, a Victoria Nuland que ficaram pressionando ali na Ucrânia, que a gente sabe que sim, fez algumas coisas bem estranhas, eram americanos, né? Agora, com a interrupção energética, mesmo antes disso, só na percepção do alemão médio, né? Veja, eles nunca mais vão olhar para a Rússia dessa mesma forma. Quem que mais ganha nesse conflito? Os Estados Unidos porque eles manterão a dependência da Europa em relação aos Estados Unidos. Certo? É muito simples o jogo aqui. Você chega, joga a Ucrânia é, ali... Mas eu ainda não entendi como é que, então, os Estados Unidos fez o Putin invadir a
1: Ucrânia. Porque ele muito. poderia não ter invadido, ele é. poderia ter... Mas, ó, por exemplo, eu posso fazer você me bater de várias formas. Eu é, posso começar... Mas se eu, se eu não cair na provocação, eu não vou te bater. Não, tudo bem, ele
0: caiu na provocação. Mas ele caiu. Mas ele não se, deixa
1: de ser um erro. Mas se eu estou te, te
0: provocando pra caralho, eu não tenho Olha também só, uma parcela na básico, culpa do que não, aconteceu? Não, não, Princípio básico da ética libertária.
1: Palavra não leva à violência. Não pode levar à violência.
0: Mas não é só a palavra, né? Não, não é só a palavra. Não é só a palavra. A palavra. Tem dinheiro que é jogado e, e pessoas hum. que são alimentadas e... e, e mas e, deixa eu te dar uma outra informação também.
2: Uma coisa que a gente tem que destacar, certo? Eu até entendo a sua ética libertária, não vou julgar ela, só que ela é completamente diferente da realidade geopolítica. Não, não é não. É lógico que é. É, A realidade geopolítica, ela é suja. É serviço de inteligência que fica matando pessoas. Mas quem é que está
1: dizendo o contrário? Eu não estou dizendo que a ética libertária é que as pessoas vão sempre respeitar o PNA, esse tipo de coisa. Não, o O que eu estou dizendo aqui é simples. É que você partir para a violência com base em palavras é sempre errado. Você não pode iniciar a violência palavra é uma coisa, dinheiro, negócio é, outra, é uma coisa, violência você só pode usar contra
2: alguém que começou a violência contra você, esse eu, é o ponto. Vamos supor aqui que eu chego no, não vou falar no monarca, eu chego ali para uma pessoa que está na minha frente e fico falando assim, ó, eu vou comer teu cu, eu vou comer teu cu, eu vou comer o teu cu, cuidado, você vai virar aqui as costas e eu vou meter na tua, na, 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 no teu rabo. Hum. Essa pessoa fica lá escutando, escutando com medo, tá vendo ali que talvez aconteça, ela pode partir pra cima pra tentar se proteger. Ela vai estar errada. Mas você chega e fala que a Ucrânia é como se fosse, assim, toda vítima, 100% correta. Usar uma outra analogia. Chega um cara com uma arma e fala assim pra você,
0: eu vou te roubar. Isso. Você tem é a direito de se imediata, exatamente. Se a Ucrânia tivesse
1: botado arma lá e apontado para a Rússia e falado, vou atingir a Rússia, aí tudo bem. Você poderia ter uma justificativa para a invasão, mas não foi isso que aconteceu. Mas as não... armas
0: não são só físicas, entendeu? Tem várias não.
1: outras armas S- que que para justificar uso de violência, Tem que ser uma violência,
2: uma ameaça de violência também. Mas ocorreram casos, pelo amor de Deus, o o Batalhão Azov, o que eles fizeram ali... Cara, ele ele vai em todos, ele ele tira cada item. Não é propaganda, (risos) isso é é sério, o que você acha do do Batalhão Azov? Existe, ele Ele é forte, ele é forte no governo. Foi liberado, você
0: viu, eles tiveram uma excelente
1: excelente notícia que eles foram liberados agora numa troca de prisioneiros, mais de 200 200 soldados do Azov Stahl, é muito bacana. Olha só, na origem, ele era formado, aliás, foi formado de forma espontânea, por torcedores de futebol, você sabia disso? Do pessoal ali do Dombás, que não estava conformado, porque, é o que eu falei, nunca houve um separatismo no Dombás. Então, as próprias pessoas, as torcidas organizadas de times da região, se organizaram e começaram a combater os russos, começaram a combater as tropas que estavam lá. E aí, isso acabou virando o batalhão Azov, que mais adiante cresceu e virou o regimento Azov existem algumas informações, algumas fotos, que tem gente que diz que é montagem coisa e tal, mas que mostram pessoas do Azov com bandeiras nazistas Ah, e coisa e tal. Se tinha isso, ah. era era no início. No momento que foi introduzido como regimento Azov dentro do exército ucraniano, não tem mais nada disso. Olha só, a Ucrânia tem problema com neonazistas na Ucrânia? tem todo o país da Europa tem a Alemanha tem Dinamarca tem a Rússia é muito pior o Prigozir não, lá não, é não, o cara não. o cara tem o cara tem o SS tatuado aqui do lado o cara do, do grupo Bo... Wagner lá procura o, o grupo rusis rusish é um grupo também paramilitar russo, também, um exército privado russo,
2: mas, mas, que Peter, o cara eu... deu
1: entrevista falando: não, eu sou, eu sou nazista mesmo, eu não, quero, eu não tenho esse negócio com nome, não. Eu sou mesmo, eu quero, eu, eu
0: acredito nisso. Bom, que tem nazista nos dois lados, eu não duvido. Bom, tem
2: nazista é. até na África toda... mesmo.
0: Exatamente. O mas Batalhão Azov,
1: é... no, no início dele, era torcida de futebol, virou
2: um, um regimento dentro do exército ucraniano que não tem nada a ver com o nazismo. Peter, tem, tem vídeo. Isso daqui não é criação. Não vem falar que é. Eu eu fico Hum. preocupado com a desinformação. Tem vídeo. Eu realmente fico preocupado. Eu estudo isso há muito tempo. Tem vídeo dos caras batendo em pessoas. Tem vídeo dos caras. é É até pesado falar isso. Alguns vão falar que é loucura minha, mas você pode procurar aí que você vai achar. Dos caras literalmente sacrificando pessoas. Porque faz parte do nazismo esotérico. Não é brincadeira isso daqui certo Eu não estou falando, ah, eu tenho aqui o, o meu santo, o meu, o meu herói, não. É, é, é ignorar essa situação de e... que muitos morreram na mão desses psicopatas. Eu não vou defender aqui um sujeito ou uma organização que está claramente ligada ao nazismo desde o início. Não, não
1: tá Eu tá. te contei a história do, do, do Batalhão Azov. É, a gente tem evidências disso. É, houve essa... É, é, é houve essa suspeita no início de alguns elementos estarem lá dentro, mas o batalhão azov nunca foi de orientação nazista. Isso é propaganda russa pura. Existem esse é o vídeos, problema, né? Existem vídeos de é pessoas é batendo em outras pessoas. Dos existem dois vídeos lados? de pessoas batendo em outras pessoas e os russos acusando serem pessoas do azov. Não tem evidência nenhuma do Azov fazendo isso. E não tem por que fazer. Tem mais do que evidência para isso. O objetivo do Azov, é claro, era o pessoal ali do Dombás, que era contra os russos, que viu que os russos estavam invadindo a terra deles, inventando essa história de república separatista e coisa e tal, e se revoltaram e
0: quiseram lutar contra os russos. Mas a simbologia do Azov não tem uma, uma história nazista? Não,
1: cara, azov, tem. azov é o nome do mar de Azov, é aquele, aquele mar que tem ali entre a Crimeia e a Rússia.
0: É o nome do mar de Azov. Coloca aí, Coca, é, simbologia a, a nazista, Azov, pra ver se ah, tem alguma relação. É um propaganda russa. Um não é propaganda russa pro... dizendo que... O problema é, como que a gente faz essa separação do que é propaganda e do que é verdade? Eu acho que esse é o problema da conversa Primeira de, coisa, de você verdade. não pode assumir uma coisa só porque você achou uma foto na internet.
1: Não, isso não dá para ser assim. Não é uma evidência muito clínica. A gente tem que ter uma evidência clara disso daí. E uh, uh, a evidência maior, uh, uh, o sol negro, que é o, o que tiraram uma foto de alguma pessoa, Desce é bom, um é bom notar tá... também outra coisa, tá? Que o sol negro, ele não é só um símbolo nazista, tá? Ele tem ligação também com religiões ancestrais
2: e coisas do tipo. Como a Suástica tinha também, né? Olha, eu, eu estudo muito a simbologia. Concordo com isso. Concordo com isso, o sol negro ele tem ali um, uma, uma simbologia bem, bem profunda. Agora, é inegável que esses sujeitos, eles não estão usando com base em entendimento esotérico. Eles não estão. E existem várias, várias como é que bandas... você sabe
1: o que o cara está pensando? Por que, que o cara está usando o símbolo?
2: O símbolo, você tem que interpretar levando em consideração... Não, não, não. não. Perguntei como é que você sabe que o cara está usando nesse sentido. Você é o cara? Quando o sujeito, por exemplo, está batendo... Num russo, num eslavo que ele enxerga como etnicamente inferior, aí talvez você pense: nossa, eu não acho que o cara tá levando isso pro lado esotérico, eu acho que ele tá realmente ali seguindo uma linha neonazista. É fácil de achar a imagem de o Batalha
0: Azov fazendo violência, cometendo violência contra pessoas? Não é tão
2: fácil assim, mas você encontra.
0: Certo? Onde que se encontra uma coisa
2: dessa? Não vai encontrar na CNN, né? Mas Porque... tem no YouTube? Tem no Google? Talvez tenha no BitShoot, talvez tenha no próprio Rumble. No, no site de propaganda russa tem todos. Nos Telegram dos russos... Agora o Rumble... Tudo. Mas, o Rumble, pô, é... o, o
0: Telegram não é dos russos. Mas tipo não, assim. dá, não dá não, pra Não, o gente Telegram ter... não é dos russos, Só mas tem gente... um monte
1: de canal russo lá,
0: né? Às vezes eu sinto vindo de você, Peter, uma, uma, uma noção de que a Rússia é o demônio, tá tudo de errado neles... E o grupo da OTAN e o grupo ocidental não tem nenhum esqueleto no armário, tá ligado? Parece ingênuo. Olha só, olhando esse. Eu não estou dizendo que em toda
1: a história da OTAN, em toda a história da Rússia, é outra história. Olhando este caso particular da Ucrânia e da Rússia, de fato, essa é a minha opinião. A Ucrânia tem 0% de culpa, a Rússia tem 100% de culpa. Nem todo, nem todo conflito tem assim, essa, essa facilidade de você interpretar de uma forma ou de outra. A OTAN a,
0: tem a, 0% a... de culpa também, na sua visão? A
1: OTAN tem 0% de culpa. Onde é que a OTAN está? A OTAN só começou a ajudar a Ucrânia depois. Da... Aliás, diga-se de passagem, os Zelensky que pediu ajuda à OTAN antes da invasão russa. A OTAN não mandou armas. Por quê? Porque, no primeiro momento, o que, que o pessoal imaginou? Que a, que a Ucrânia não ia resistir. Que a Rússia ia invadir, ia tomar a Ucrânia, ia cair todo mundo. Aí o OTAN falou, pô, não vou mandar arma para lá, porque eu vou botar arma lá na, na Ucrânia,
0: vai perder vai Russo. perder,
1: vai ficar tudo na mão dos russos e acabou, né? Então não mandaram arma para os hélenes, que foi preciso, uh, o exército ucraniano mostrar que tinha capacidade de resistir, destruir aquele comboio de 40 quilômetros que ficou tentando chegar em Kiev, em Kiev, uh, durante um tempão e, uh, no final das contas, aí
0: sim que a OTAN percebeu que olha só. Não, o pessoal não dá para vencer aqui. Dá para ganhar ali, dá para lutar. O que você acha sobre isso? O Putin realmente não dá para defender, ele atacar a população de um país por questão geopolítica. Pacífico. Eu não acho que é defensável de nenhum dos lados. Mas você acredita que a a Rússia deveria manter os territórios que ela conquistou durante essa
2: operação especial? Eu não sou um general russo para falar sobre isso. Não, não, como humano, assim, como ser humano. Olha, eu acredito da seguinte maneira, é... Eu não fico fazendo essa dicotomia entre santo e herói, especialmente quando nós encaramos um conflito militar, certo? Isso é impossível de fazer. Agora, uma coisa eu tenho certeza. Se a Ucrânia, a OTAN, continuar a pressionar e pressionar e pressionar, alguns acham que o Putin vai simplesmente ser morto por um oligarca, Vai desaparecer, vai morrer. Inclusive, já enterraram o Putin dez vezes, né? Acho que já está na décima encarnação. É, o Putin não vai simplesmente chegar e falar assim, Adeus. Não, isso é verdade. Certo. Ele vai até a morte naquela situação que ele tá. Eu tô preocupado exatamente. Eu não tô falando que a guerra nuclear é uma certeza, mas. Essa ameaça está crescendo e crescendo e crescendo. Chegar e falar que a culpa é, vai ser só do Putin, não. Porque ele já está avisando, ele falando... Oh, é, vocês estão Como assim que a culpa não vai ser só do Putin? Foi não ele que invadiu. Se ele quiser acabar com essa guerra, ele acaba
1: hoje. Ele tira os soldados dele da Ucrânia e, e paga tá reparações focando... e acabou, acabou a que... guerra. Mas é o Putin não age sozinho, tá ligado? Ele então, tem você diz todo... o quê? Que a culpa é da Rússia
2: inteira. Eu concordo. A Rússia inteira Todos tá os russos são culpados. Todos são. Todos eles. Porque estão apoiando Putin. E é por isso que existem russos que estão sendo perseguidos na Europa. Estão apanhando uma xenofobia absurda. Por culpa de quem? Por culpa dessa invasão. Por se cor, você da mídia tá que está fazendo um trabalho... Se você agride
1: alguém e depois reclama das pessoas não gostarem de Pô, você, você, é assim que funciona? Você... você agrediu alguém e as pessoas não vão gostar de você, meu amigo. A coisa vai ficar ruim para o seu lado. É Mas o que está acontecendo. O cidadão russo ele é um indivíduo que não tem nada a ver. Não, discordo completamente. Eu também achava assim, no início da guerra, eu achava que essa guerra era uma guerra do Putin. Eu cheguei à conclusão de que não, é uma guerra da Rússia. O, po- o povo russo está apoiando a guerra. E por que Mas a OTAN que também estão... está
0: apoiando a guerra do outro lado. Então a guerra não, também é da a OTAN. Guerra,
1: a, guerra não, a OTAN não está apoiando essa guerra. Não, a, a, OTAN a, ah. a, a OTAN quer que a Ucrânia retome os territórios dela. Então ela está apoiando a guerra. Está apoiando que a guerra continue. Pera aí, pera aí, pera aí. Olha só, você está misturando duas coisas aqui. Hum. Uma coisa é você dizer que a Rússia tem o apoio do povo ao Putin. A OTAN, ela tá fazendo a coisa correta que é ajudar a Ucrânia
0: a se defender. Não, eu não tô fazendo julgamento de se está correto ou não. Tô falando não um julgamento um tipo, único, ela está influenciando um a guerra ou não? Não tem um único
1: soldado da OTAN na Ucrânia. Não tem um único soldado da OTAN na Ucrânia. Tudo
0: bem, mas tem militares uh, pagos lá pela OTAN. Não, os que estão lá estão pagos pela Ucrânia. Que a OTAN deu dinheiro. Bom, uh, uh, cara, isso está fazendo uma linha
1: de ligação de coisa aí que, pô, não tem lógica nenhuma no final não, das tem contas. Lógica. Olha só, a OTAN está ajudando a Ucrânia? Está ajudando a Ucrânia. A OTAN está brigando a guerra? Não, não está brigando a guerra. Quem está brigando a guerra ah, são os ucranianos.
0: aí está falando só por personal, por pessoas, né? Não, não quem é que está as decisões?
1: Quem tomou as decisões? Por exemplo, naquela invasão de Kharkiv agora, recentemente em que a Ucrânia liberou uma, um espaço enorme lá que era ocupado pelos russos, hum. o general ucraniano que queria fazer isso, a OTAN foi contra. O general, os conselheiros lá da OTAN não queriam isso. Quem tomou a decisão? Quem bateu o martelo e fez a coisa? foram os ucranianos, foram lá e deu certo. Funcionou. Não é como se a OTAN estivesse lutando essa guerra. Ela está ajudando como deveria ser, todo o país deveria ajudar a Ucrânia nesse momento pelo simples motivo de que você deve ajudar os os países a manter a integridade territorial. Se você abre mão disso daí, se você começa a achar que "Ah, os países têm motivos para invadir outros países, acabou. Você vai ter uma uma confusão danada. Vai ter um monte de gente... Ninguém vai respeitar ninguém. Então todo país deve ajudar a Ucrânia justamente por esse ponto por manter a integridade territorial dela. E, E o ponto mais claro de você ver nisso daí é justamente isso. Que se a Rússia quiser acabar essa guerra amanhã, ela acaba. É só o Putin tirar as, as tropas todas de lá, devolver o território ucraniano, pagar a
0: reparação, acabou. E aí você acha que a OTAN não vai continuar tentando aumentar a sua esfera de influência global e tentar deixar é. a Rússia continuamente é como pária?
1: Eles vão não não, não a, 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 Mas isso aí é porque a Rússia começou isso. Ah. A Rússia agora ela é um pai. Se a Rússia, Rússia começou
0: isso, ela começou ela é um faz muitos a, anos a, assim, entendeu? É um país. Exatamente. Séculos.
1: E aliás, diga-se de passagem, né? Foi uma, uma, uma tragédia isso, porque. Porque a Rússia saiu do comunismo, ela era tratada como um páreo na época do comunismo, aí teve a ajuda do bloco ocidental para eh, recuperar a economia dela, ficou uma uma situação muito boa, inclusive, né, a Rússia devido ao petróleo e coisa e tal. Mas, eh, e agora jogou fora esse negócio, jogou essa confiança fora. né? E, eh, na verdade, é que a Rússia precisa muito mais da Europa do que a Europa precisa da Rússia. Até porque... Um dos motivos dessa invasão da Ucrânia também foi a questão dos reservatórios de gás que foram descobertos ali na região de Poltava, né? na, na Ucrânia. Reservatórios enormes de petróleo e gás, que são menores do que os russos. Os russos têm muito mais petróleo e gás lá na Rússia do que na Ucrânia. Mas só esses reservatórios da Ucrânia já abasteciam a Europa por 10, 20 anos. Entendi. Então qual que é o problema da Rússia? A Rússia hoje não tem concorrente. Ela tem o um tubinho passando dela lá para a Europa, ela tem um mercado cativo ali, ela vendia tudo ali. A Ucrânia começando a explorar esse bloco de petróleo que tinha na região de Poltava, ela é ser um concorrente para a Rússia, poderia é, oferecer condições melhores para a Europa. Agora, a Rússia arrumou essa confusão. O Putin achou que poderia tomar a Ucrânia. Acabou no pior dos mundos. Não apenas eh, a Ucrânia vai acabar ganhando essa guerra, não tenho dúvida nenhuma. E questão de arma nuclear. Arma nuclear. Cara, o Putin não tem, não tem esse
2: poder todo. Não, o mas fato, ele tem um milhão de pessoas na guerra. O fato... Ué, a Ucrânia tem um milhão e trezentos mil. Você acabou de falar que os russos estão apoiando a guerra.
1: Os russos estão apoiando a guerra. Bom,
2: eles perderam território?
1: a o território. A questão é... Ah, o Putin vai usar arma nuclear. Não, não vai. Sabe por que ele não vai? Por Porque ele falou. Ele falou, eu vou usar arma nuclear. Isso é blefe clássico. Se você vai usar uma arma, você não ameaça usar Ele literalmente usar falou,
0: não é um blefe. Ele
1: falou e isso, gente... não é um blefe. Cara, isso é coisa que... É, Se você é tá blefando... É, não... É, não, não tô blefando. Eu <risos> não tô blefando,
2: hein? Olha só, tô aqui. Pô, esse é sinal não, de que o cara vos, tá blefando. Você, você e as pessoas que estão pro- promulgando essa propaganda... Ó, oh, Vocês propaganda? aguentam... Eu ia mijar e vocês bacana. não se
0: matam, por favor, então, vocês são <risos> civilizados, tá bom, tranquilo.
2: <risos> Traz uma, uma luva de
1: boxe, pra gente resolver Ô, cara, esse problema aqui. tem um cinzeiro, aqui. por
2: favor? Tem um cinzeiro, tem um cinzeiro. É,
1: depois eu vou... Pode deixa eu aproveitar e pegar uma água ali também.
0: Caramba, como que você aguenta, cara? Você já tomou quatro garrafas, cara. Poxa, mas é. Café é pra caralho, você não me engana. É misa, treinamento
1: não? com cerveja, cara. Treino, treino com Porra. cerveja, entendeu? A gente vai bebendo, bebendo cerveja, aí... Já volto aí. Beleza.
2: Pode pegar uma água para mim também, por favor? Claro.
1: Obrigado. Mas quando eu eu falei que... Isso é uma coisa que me preocupou, o negócio de ser gente paga, propaganda russa paga, eu eu cheguei a falar algumas vezes que eu acredito que existam pessoas no Brasil que são realmente pagas para isso. Eu não sei quem são, eu não tenho ninguém que que eu possa dizer ah, fulano está sendo pago para isso. Mas de onde que eu tiro essa essa constatação minha? né? Lá na Europa, quando começou essa guerra, os os países ali próximos, né, Polônia, eh, Letônia, Estônia, coisa e tal, todos eles fizeram um pente fino no governo e identificaram um monte de agente russo, um monte de de agente russo infiltrado. Se todos os governos que procuraram acharam alguma coisa... Olha só, até o Equador, hein? O Equador, aqui na América do Sul, achou a gente russa infiltrado. Aí eu fico pensando, se todos os países que procuraram
2: acharam, será que aqui no Brasil não acharia também? Deve ah, ter. Isso eu não tenho dúvida, mas não é só da Rússia. É da China, ah. é da União Europeia, dos Estados Unidos. Isso nós sabemos. No último episódio que eu fiz com o Monark, eu mostrei o próprio paper da OTAN realizado pela OTAN, em que eles chegam e falam nós devemos dar dinheiro para influenciadores, criadores de memes e celebridades que promulgam a nossa narrativa. É a OTAN falando isso. Os russos, eu imagino que também devem estar fazendo isso agora. Eu penso da seguinte maneira. Quem exatamente faria isso na mídia brasileira? Porque a mídia mídia mainstream, o UOL... O Jovem Pan, todos Uol eles tá estão defendendo Putin,
1: defendendo Putin direto. Eu, eu, eu nunca eu vi mostro, isso. Eu mostro as propagandas, lá, critico o UOL justamente por isso. A eu... esquerda toda está a favor do Putin, né? Não, não. Eu também nunca vi o UOL defendendo Putin, não. Eu nunca Normalmente vi quando Uol, eu vejo coisa na, é... na mídia
0: é a favor da Ucrânia. Eu percebo a mídia brasileira não, bem a favor da Ucrânia. Contrário, não, ao contrário. Ao Sério? contrário. Sério? A mídia tradicional está totalmente contra, totalmente a favor
1: de da solução da paz, da equivalência. Tem Bom, uma todo notícia mundo quer paz, do. Né? Não querer paz, tudo bem. Mas, por exemplo, tem um professor que deu uma entrevista recente lá no UOL falando sobre isso. Não, porque o caminho é sentar para negociar que tem que ter paz e coisas... Isso é o que o Putin quer, pô. O Putin, ele sabe que não consegue manter os territórios que ele conquistou lá na Ucrânia, ele quer fazer um cessar-fogo agora, quer parar a guerra, não para. Mas é pro... essa, essa ideia, justamente até da ameaça nuclear, é isso. Para para pensar. Se ele pretendesse, se ele achasse que conseguiria continuar conquistando, por que fazer essa ameaça agora? É que ele sabe que tá perdendo. Tá Bom, querendo segurar, uh, uh, forçar um acordo de paz. Só que a Ucrânia não vai. Que ele tá mesmo perdendo, que a é? OTAN... Mesmo que a OTAN... Não, olha só. Se você considerar assim... Ele não perdeu. É, não ele perdeu. Ainda tem, ele ainda tem uma, uma, uma grande parte do território do território ucraniano dominado pela Rússia. Mas o fato é, a, a Ucrânia mostrou que pode
0: tomar. E... e... Tem mais, mais coisa vindo por aí. É, Nima, eu acho que é verdade que o Putin não esperava que a Ucrânia fosse conseguir resistir à influência dele.
2: Assim. Eu não acho que o Putin esperava a pressão que a, a Ucrânia, e a OTAN, os Estados Unidos estavam colocando. Essa é a realidade. Porque, veja, a, assim, muito a OTAN ou... não está lutando na guerra. Aliás, tem até uma piada engraçada, né? Do mas pessoal não, que... mas eu discordo
0: de você, Petro. Se o cara não, manda. Se o seu, 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 seu amigo tá te dando comida, hum. casa, refeição. Não. 15% só da, dos armamentos que é a Ucrânia. Menos de 15%. pesquisa essa parada aí.
1: Estão que... sendo tão sendo coisa do OTAN. É, ok, você pode, pode dizer que são coisas de alto nível e coisa e tal, é verdade. Tava Alta lá. tecnologia, isso o é, Elon é verdade. Musk não lá é uma arma que eles dão lá para os caras, vale o um tá atirando, de quem está atirando, é. atirando não é a OTAN, é o cara da Ucrânia. É, é, só, tá isso. A decisão é só isso, mas é tá É o cara da Ucrânia. Não, mas então, quem está lutando
0: a guerra é a Ucrânia.
1: Eles que estão decidindo tudo. Quem está
0: lutando fisicamente é a Ucrânia. Mas quem está financiando a guerra é a OTAN, isso é um fato. Tipo, não tem não, como negar a Ucrânia,
1: isso. está, a, a OTAN está ajudando a Ucrânia, que é um país que foi agredido injustamente que pela não Rússia não
0: e, o que está muito correto é o que não, tem que se fazer bem. mesmo não estamos, não estamos fazendo uma questão, um não, julgamento não, porque de o problema não. todo, é o problema é, esses, é isso eles estão
1: é porque sim. a Rússia está querendo usar esse papo porque eles estão perdendo a guerra aí vem com esse papo, não que estamos perdendo para a OTAN não, não estão, meu amigo Pô, mas no, dia que, o que a o a... no a... dia que a OTAN entrar
2: nessa guerra o pessoal vai chegar em uma semana em Moscou Você acha que a Rússia é quebrada do jeito não, não acho então, ele pode ter um motivo para pensar assim, eu, né? Eu faço uma análise, assim, eu tô tentando ser o mais racional possível. Eu entendo muito bem esse jogo psicológico, é o que eu estudo constantemente. Você nega que existe guerras híbridas? Não, lógico que não. E é muito Meu difícil a gente interesse. chegar à verdade num contexto como o nosso atual, em que tem desinformação em tudo que é lado. Não, 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 não. neste caso é possível. Não é Neste possível. caso, não é possível. É. Por quê? Porque teve uma agressão, cara. A
1: Ucrânia não agrediu em nada mídia liga isso? a Rússia.
0: Oi? A mídia liga para isso? Não, espera aí, que a Rússia... Uh... Como a Ucrânia aumentou cinco vezes seu orçamento militar em menos de três meses de guerra. Uh, 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 apesar de não ter ingressado na organização tratada okay, é OTAN a Ucrânia foi o país que mais aumentou seu orçamento militar tá, em 2002. Desde 2014, né? Em quase três meses mas de guerra, é Washington aprovou 19 bilhões uh, de dólares, o que seriam 100 bilhões de reais em ajuda me- emergencial, tá. sendo 6 bilhões de dólares em armas, tecnologia militar e desenvolvimento de programas de inteligência. Uhum. Outros uh, 175 milhões uh, de dólares foram destinados para apoiar a aplicação de sanção contra Moscou, que inclui 43 milhões para financiar investigações do FBI sobre cyber monitorar transações de em criptomoeda e o comércio com empresas russas. Gente,
1: que a OTAN está ajudando a Ucrânia, ok, a gente já chegou nisso. Sim, sim. O ponto todo é dizer que a OTAN está lutando do lado da Ucrânia é errado. Não está quem está lutando a guerra é a Ucrânia. A OTAN está
0: ajudando. Bom, é aqui a minha visão de quando um país financia uma guerra, ele está no mínimo apoiando essa guerra de um lado. Do lado da Ucrânia. No mínimo não, ele está apoiando. Olha só, mínimo,
1: a, assim, a, a Ucrânia está fazendo violência defensiva. Ela foi agredida. O pessoal está retornando, está querendo o retorno ao não, status quo. Não contesto 4. isso aí, não. Então, pronto. Não tem esse negócio de dizer que é a mesma coisa. Isso é, um, é, o, é o grande problema que o pessoal tem aqui, de achar que é uma guerra de duas coisas iguais. É que não essa é... guerra não
0: começou do nada. Teve motivos esse pelo é qual ponto, ela começou. Ponto. entendeu? E, e esse motivo não o foi motivo... só simplesmente o... Tipo, teve um... Um, 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 algo que antecedeu o Putin declarar a guerra. Teve coisas que aconteceram geopoliticamente que fizeram não ele tomar Não teve nada decisão. que
1: obrigou o Putin a fazer isso. É ele próprio é falou que o final objetivo dele, ele falou num, num, num discurso há pouco tempo atrás que ele queria não, fazer a grandeza de Pedro II, lá do Pedro Grande, sei lá. Vamos lá, um, vamos lá. O, o, o que
2: aconteceu quando as sanções econômicas foram impostas na Rússia e que, segundo você, o Putin sabia que isso ia acontecer? O que, hum. que aconteceu com o Putin e as pessoas ao redor dele? Nada. Os oligarcas?
0: Nada. Bom, teve uns oligarcas morrendo aí. É, não,
2: teve não? um monte que morreu, né?
1: O <risos> estado mafioso lá na Rússia. Aliás, morreu um hoje, inclusive. É mesmo? Teve um outro que morreu O que, que aconteceu
2: com as propriedades deles no Ocidente?
1: Foram, Foram tomadas. tomadas. Foram tomadas. Sim, para a indenização da Ucrânia. Sim. Ah, os Estados Unidos segurou já 240
2: trilhões de, de dólares. Mas deixa ele completar o um
0: ponto. Foi tomados. tomado. Escuro. Lógico.
2: Por que o Putin iria querer enfurecer as pessoas que mais, né, que formam ali o apoio dele? Não faz sentido. Não, ele, ele achou que não teria sanções. Ele achou que a coisa
1: ia ser rápida, não, você como eu falou falei. Que, você mesmo falou que ele sabia que as sanções iam vir. Não, não, é o que eu falei. Ele, ele achou que ele ia conseguir derrubar a Ucrânia em três dias e que daí não ia ter tempo de ter muitas sanções.
0: Elas iam parar como a depois Europa. que ele ganhasse a guerra.
1: É, depois que ele chegou lá, derrubou os Zelensky, botou o fantoche dele lá, Aí ele fala, não, já saí, já saí, já acabou a guerra, acabou tudo. Aí não ia ter por que ter sanções. É isso que ele achava. Só que ele não conseguiu derrubar o Zelensky. E ele achava também que como a Europa está muito dependente do gás, né, isso é um projeto que a Rússia vem construindo há muito tempo. Tem até negócio da, da, da Rússia estar tá financiando os grupos ambientalistas na Europa. Contra o fracking e coisa e tal. Por quê? Porque é interesse da Rússia é manter a Europa dependente. Os Estados
2: Unidos Ele também. achou que... Oi, Estados Unidos também
1: é, pois é. Mas agora é bom que a Europa pode se, se manter, porque a Ucrânia tem o gás agora, né? Mas enfim, uh, uh, ele achou que a Europa seria lenta em botar sanções e, e que a guerra ia ser rápida. Por isso que ele fez depois se deu. Ele, é o que eu falei para vocês: o, o Putin perdeu a guerra na primeira semana. Na primeira semana, quando ele não conseguiu tomar a Kiev, ele perdeu a guerra. Aí o resto que tá vindo agora é aquele negócio: ele tem que sair. Com alguma coisa para poder, da questão política dele lá na, na Rússia, não ficar muito ruim, né?
0: Bom, isso é verdade. Se ele não leva uma vitória pro povo russo, ele, ele
2: perde o emprego dele. É. Ele é não, destituído. E
1: perder emprego lá em, na Rússia.
0: É perder a cabeça. É
2: Vocês é, você precisam entender que o Putin, o que ele tá fazendo, ele, de novo, ele não tá fazendo tudo sozinho, certo? Eu sei que no Ocidente as pessoas têm essa visão autocrática da coisa, mas tem pessoas que estão a, a, ao redor dele. O e... Shoigu?
0: <risos> não em que o é é... Shoigu?
2: É sério, assim, são várias as pessoas que estão uhum. apoiando isso na cúpula política, certo? Então, não é tão simples Chegou assim. É o
1: ministério o ministro da defesa entendi. da Rússia.
2: Certo. Então, assim, é, você pode chegar e querer ficar analisando a Ucrânia como esse, 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 essa vítima que está fazendo não, tudo mas certo, eu tô, é mas... Eu,
1: tô dizendo, eu, eu não entendi o seu ponto sobre o Putin não está sozinho, porque foi o que eu falei, o Putin não está sozinho. Bom, a Rússia está
2: v- nesse do lado do vamos Putin. Né? Ele não está sozinho no sentido de que, primeiro mesmo que a sua hipótese uh, uh, fosse o caso, o que eu não acho que é verdade, que ele tinha a ideia de que em três dias tudo ia se resolver, saiu uma notícia. Vamos lá. O jornal publicou a notícia da vitória da Rússia três dias
1: depois da invasão. V- Vamos lá. Eles vazaram, deixaram vazar sem querer. Vamos lá.
2: No mínimo, tá? e aqui nós não estamos falando de uma pessoa jogando um videogame. Nós estamos falando de uma estratégia militar. Ele, no mínimo, levou em consideração a possibilidade disso. Porque ele iria arriscar tanto o poder dele, se você quiser enxergar dessa forma, mas especialmente a, 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 expor todas as outras pessoas ao redor dele a tantas sanções, a tantas dores de cabeça, a possíveis... Por
0: que, que ele comprou essa
2: briga? Por, que, Por que, 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 ele que, bri... que ele comprou essa briga? Não faria tem sentido. Uma história, tem, uma história tem que ter linda um sentido
0: isso. lógico para isso. Sim
1: tem o caso tem um analista do FSB que está se correspondendo com um, um correspondente russo na França e ele vazou algumas notícias muito engraçadas logo no início da guerra hum. e ele falava o seguinte já vem há algum tempo um processo aqui no FSB que é assim ele era esse analista supostamente é, do, é da área de análise e é, 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 matemática lá na, na Rússia né e ele chegava a resu- a, a, o seguinte pedido ah o que que vai acontecer se a gente invadir tal país o que, que vai acontecer se fizer esse tipo de coisa e aí, o que o, que, o, que o pessoal da, da FSB, lá da região de análise, percebeu? Se você faz um relatório dizendo, ah, vai ter sanção para caramba, ah, vai dar um monte de problema, ah, não vamos conseguir, vai faltar isso, aí eu, os caras ficavam um mês tendo que responder os superiores, por que, que você achou isso? O que, que tem de errado? Não sei o que é lá. Se você, por outro lado, fizesse um relatório dizendo assim, não, tá tudo bem, não vai acontecer nada, a Rússia vai sair por cima, vamos ganhar, vai dar tudo certo. O relatório era aceito e ninguém falava nada. E aí o que ele falou é o seguinte, isso já vem há mais de 10 anos, que o pessoal pede relatório, ah, o que vai acontecer em tal situação, e o pessoal diz, vai dar tudo certo, a Rússia vai dar tudo certinho. Então o argumento... Virou, do... virou, não, não, não é, é argumento. Que inteligência... Eu estou dizendo o seguinte, exatamente, que a, que a inteligência do FSB iludiu a cúpula do Putin. Fez o Putin achar que a situação era muito melhor do que de fato era. E aí, por isso, ele tomou essa decisão. Ele achava, por exemplo, que chegando em Kharkiv... É, 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 nos planos russos, Harkiv cairia na primeira semana. Por quê? Porque eles imaginaram que é, a população lá, como fala majoritariamente russo, votou isso. em candidatos pró-rússia na última eleição e ia, ia, ia apoiar o pessoal. Mas por que, que eles achavam isso? Porque eles pesquisaram? Não, porque o analista falou assim: não, pô, vou botar aqui que é, que é assim, porque eu, eu me livro do problema. Então a
0: Rússia virou tem um, um negócio
2: burocrático. Sistema de inteligência, bem, de inteligência bem burro, né? Aparentemente sim. Esse é o, é o ponto Você do pessoal. Você acha que. A Rússia tem um sistema de inteligência burro. Olha, parece difícil de pensar. <risos> eu, não, não tem, não tem como brigar com fatos, né? Fatos? Olha, eu vou f- trazer
1: fatos. É porque isso é um fatos.
0: fato, né? Não é necessariamente do todo.
1: Olha só, é um fato que a Rússia se deu mal, que Bom. eles planejavam entrar em pouco tempo em derrubar Kiev. Por que que eles recuaram do
2: norte, então? Veja, eu estou aqui falando da inteligência russa. Se você analisar a história, não só da, da KGB, mas outros serviços, assim. É, não sei se você sabe, o Mossad, que é bem reconhecido ao redor do mundo, né? foi bem influenciado pela KGB. Ele tem todo esse, esse histórico assim que não dá para a gente chegar e falar ah, eles são estúpidos, não sabem o que eles estão fazendo. Você conhece o caso do The Sims, dos
1: CDs do The Sims? Essa The é muito Sims. boa essa é muito boa teve uma, uma um caso né que é, é, a FSB lá queria fazer uma uma apreensão de um agente ucraniano que te, te, teria tentado matar um apresentador de televisão lá na Rússia né era um caso para é, eles fazem isso de tempos em tempos para tentar forçar o pessoal a, a, a entrar no exército russo né ah. a se inscrever no exército então faz, faz aquele faz um showzinho não né? ah, capturamos um exército o um cara ucraniano ele ia tentar matar o comentarista lá, digamos o William Bonner deles lá não ele ia tentar matar o William Bonner não sei que lá e aí, é, é, os caras mostraram, o FSB gravou eles fazendo, eles chegando no, no esconderijo do suposto ucraniano, né? E aí, encontrando um monte de camisa nazista, né? De, de livro do Main Kampf, é, bandeira da Ucrânia, camisa do batalhão Azov, não sei o que. Aí, você fica pensando assim, por, por que, que um agente secreto ucraniano iria usar camisa ucraniana para fazer um serviço secreto, não né? Faz sentido. Por que que a bot... mesmo, vamos supor, mesmo que o cara seja nazista, não é, mas mesmo que fosse, por que, que o cara ia levar uma suástica para fazer o um negócio. É claro que foi propaganda aquilo ali. Mas a coisa que mais encucou o pessoal foi que tinha três CDs de The Sims. Sabe o jogo The Sims? Sim. Né? Três três CDs daquilo ali. Aí o pessoal começou a fazer a buscar o negócio. Como é que pode, Onde é que saiu aquilo, né? Aí eles perceberam uma outra coisa, tinha um livro que a dedicatória do livro, eu não sei que é é um livro sobre nazismo e a dedicatória não sei que é lá, não sei que é lá embaixo escrito assim: autor desconhecido, assinatura ilegível, desculpa. Assinatura ilegível. Aí o pessoa começou a ligar. Sabe o que aconteceu? Algum chefe mandou uma listinha de coisas que o cara tinha que fazer para montar o esconderijo e colocou assim, ó, botar, é botar uma camisa nazista, botar não sei o que ela, botar um livro com uma dedicatória de autor com assinatura ilegível, botar três sims de de celular, né, aquele sim de celular que seria uma coisa razoável. Só que aí o agente do FSB que foi montar o negócio lá o cara não entendeu. Ele botou, ele botou a indicatória no livro com escrito assinatura ilegível. Entendi. Caraca. E três jogos de Sims, que ele não sabia que, que era Caralho. o Sims.
0: Caralho. Caralho. <risos> Eles pegaram um burrão para fazer essa o job, foi né?
1: Não, eu não tô dizendo que o, todo serviço secreto russo seja idiota nesse nível, é, né? Porque um é um país
0: desse tamanho, com essa esfera de influência, tipo, é. não parece ser um país que vai ter... Não vai se preocupar com a sua inteligência, tá ligado?
1: Não, devem ter agentes muito capazes lá. Inclusive, a capacidade deles de matar é, é, então, opositores eles, eles no exterior, um, né? Impressionante, né? Um cara
0: né? num outro país, é. colocaram numa mala... Bom, mas foram pegos, né?
1: É, pois é. Também e...
0: o que os caras estavam tentando fazer, né?
1: Mas, enfim, agora que o nível geral lá do, do serviço não é essa coisa toda, esse é o ponto, né? Pode não ser. Né? Também assim, é o que eu falo. Esse analista do FSB que se comunicou com outro cara lá, deu essa explicação. É uma explicação que parece razoável. Se é isso que aconteceu mesmo ou não,
0: a gente não tem como saber. Só vamos saber daqui a muitos anos, lá para frente. Ou, às vezes, essa foi uma operação para descredibilizar a inteligência russa feita por um ucraniano. Ou aí, oh, está dizendo que o ucraino seria muito bom. Aliás, a outra coisa ah. que foi curiosa
1: também foi aquela, aquele aquele assassinato da do Guina, né? Algo absurdo.
0: Absurdo. Certamente foi feito
2: pela FSB. Do é Guina? Não.
1: É, é, do Guina é a filha do Alexander Dugin. Ah,
2: do Guina,
0: tá, tá ligado, tá ligado? foi no carro, explodiu
2: o carro. Foi no carro, o carro explodiu, coisa isso, e tal. Isso, é, é algo muito mais grave do que as pessoas estão parando para pensar. Nós estamos falando O Dugin. Já deixo claro, não sou o duguinista, certo? Tá. Uh, mas você ter um intelectual, tá, ou um pensador, chame da forma como você quiser, que no mínimo tem um atentado contra a vida dele, isso nos mostra onde que o conflito está indo, certo? Então Imagine a sua, a sua opinião é que o, 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 o serviço
1: secreto, o serviço secreto da Ucrânia é muito bom, porque foi isso que o FSB disse, não? Né? O FSB disse que foi O Serviço Secreto da Ucrânia. Mas isso foi
2: o que aconteceu até onde
1: eu sei. Que plantou uma uma mulher, como é que era o nome da mulher? Vovka. Vovka era o nome da agente secreta, Hum. que se hospedou no mesmo prédio da Dugina e, no entanto, preferiu
0: matar ela no carro, numa exposição que estava cheia de policial, cheia de segurança lá. Provavelmente eles queriam que todo mundo, que fosse um espetáculo também. Exato. né? Talvez Ah. a intenção não foi só matar, né? É, pois é, mas é assim, é estranha essa história toda. Ah, Claro, quando alguém morre num carro que explodiu por causa de uma bomba, não só tem tudo menos nada estranho. Outra coisa curiosa é porque a
1: a Dugina e o Dugin em si, ele, na verdade, não é tão importante lá na Rússia quanto muita gente tem ele aqui no Brasil, né? O que você acha? Aqui no Ocidente, o pessoal fala muito do Dugin, porque ele teve uma entrevista dele com o Olavo de Carvalho, ele fala espanhol, fala muitas línguas. É um cara muito inteligente, embora as ideias dele sejam idiotas, completamente idiotas. Mas é um cara muito inteligente, fala uh, 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 várias línguas, então ele tem uma abertura muito grande aqui no exterior. Lá na Rússia, ele não é essa coisa toda. Ele nunca foi muito amigo do Putin, no final das
0: contas. É assim pô, mesmo, olha, nessa se, visão?
2: Se fosse... Assim, eu não acho que essa é a verdade. Não sou do Guinice. Talvez faça uh, sentido você querer convidar alguém do o Rafael Machado, que eu conversei com ele numa live recentemente, que conhece muito a quarta teoria política. Uma recomendação para ti assim eu não, não sigo a linha dele mas é inegável que ele é muito inteligente ele não é desconhecido assim na Rússia como as pessoas não, não, não. acham
1: conhecido é não então dizendo que você já conhecido
2: mas... ele pode não ter essa influência que alguns falam lá de ele do não é mainstream. Seu, o, o, o Rasputin do, do não isso, é isso esse é o ponto Muita não, gente é, vê isso, não, não é não é mas uma coisa é certa assim esse assassinato elevou o jogo certo porque você imagina o Vou pegar um exemplo besta. O Jordan Peterson matam a filha do cara. Entendeu? É, é uma escalação que, que me deixa muito preocupado. Entende?
1: É, mas a verdade é que não teve muito efeito disso, né? Eu acho que ficou tão óbvio que foi um trabalho interno da FSB... Não, não... Que o efeito
0: o... é o medo interno que causa nas pessoas, é, que foi afa- é o Putin. Eu, eu,
1: eu imagino que o que eles queriam é forçar o pessoal a se inscrever no exército. Porque esse é o grande problema do exército russo, né? Por isso que o Putin dessa vez decretou mobilização e coisa e tal. Porque o problema é que, enquanto a guerra estava lá longe, os, os russos apoiavam a guerra, estão a favor da guerra, mas não querem ir lá lutar
0: a guerra. Bom, isso é verdade. Teve... O...
1: É, teve até vídeo agora, o pessoal fugindo. E coisa teve vários... Tá.
0: Esgotaram
2: mas... as passagens de avião para fora da, da Rússia. Isso mesmo aconteceu na Ucrânia. E, e aí está um ponto que, de novo, eu chego, eu analiso e falo, eu não tenho como concordar com isso. Não sou um libertário, mas eu realmente me importo com as liberdades individuais das pessoas. E na Ucrânia, eles literalmente fecharam a fronteira para tudo que é homem. Não, igual, igual a Rússia fez agora. Bom, Legalzinho. mas você entende como você não tem como Não, mas chegar? existe uma
1: diferença. Existe uma diferença enorme ali. Porque é uma, é uma violência defensiva. Você, você acha tá isso defendendo? certo? Eu acho que nesse caso foi mais do que justo. Era como libertário, você acha isso certo? Perfeitamente justificado. Resposta à violência é necessária. Então, se você Resposta fosse ucraniano violência... e
0: não quisesse lutar a guerra e o Estado te é, impedisse só, de sair, isso estaria de mais certo? nada. O número de pessoas que isso na Ucrânia foi
1: muito menor o que o pessoal coloca. Por quê? Justamente porque... Mas teria certo fazer isso? Nesse caso não tem alternativa. O que você tem hoje pode deixar só, o cara só vazar da, da Ucrânia, Deixa eu falar para você. A questão toda é a seguinte: eu entendo que no, no, no mundo libertário, numa capistão, você vai ter exércitos privados. A coisa vai ser voluntária, você vai ter muito menos violência, no final das contas, porque simplesmente não vale mais a pena você usar a violência. Mas violência quando você é não deixa o pessoal sair não momento, deixa momento de voluntário o negócio? Não, no momento que você tem um ataque desse tipo, você não tem alternativa. A única forma de você reagir é justamente usando a arma que você tem agora, que é o Estado. Então, ou seja, é, é, o que eu vejo na Ucrânia foi isso, foi um uso do que é o, a, o atual. Agora, muito menos gente fugiu da Ucrânia do que está fugindo da Rússia. Por quê? Porque o pessoal sente que é uma guerra defensiva. Para o ucraniano, isso tem um motivo de ser. O país dele está sendo invadido. Ele sabe que se ele não lutar lá na frente, ele não vai ter casa. A casa dele, o apartamento dele, o prédio dele, vai ser tomado pelos russos. Mas e se ele decidisse vazar?
0: Você acha que é correto o Estado tentar impedir a pessoa de vazar?
1: De forma teórica, não. Nesse caso específico, sim, como eu falei para você. Eu entendo que, do ponto de vista libertário, é errado o Estado obrigar qualquer pessoa a fazer qualquer coisa. O problema é, nessa situação em que você está sendo vítima de uma agressão, você não tem alternativa. Neste momento, agora, você não tem alternativa. Que alternativa que você teria? Deixar a Rússia Rússia invadir e e aí? É o que os
0: franceses fazem toda vez que tem guerra.
1: não acaba bem para eles, né? Acaba perdendo pra, os territórios assim, todos, né? D- depois diante,
2: eu fico até me perguntando diante de uma lógica libertária. Uhum. Por que importaria você estar ali naquela região? Eu não penso só forma, mas. Não, por é a quê? propriedade privada, pô.
1: O cara, o cara, ele mora na Ucrânia, não, mas... ele, tá no, ele tem uma propriedade dele, do, da, da família dele, coisa não, e tal. Mas ele não, tem não. o direito
0: de escolher se ele vai defender a propriedade privada compre.
1: dele ou não. No ponto de vista da ética libertária, sim. Uhum. Estamos no Ancapistão, estamos na ética libertária, que estamos vivendo nisso? Não. Então, nesse caso, a alternativa que tem é essa. E, de qualquer forma, repito não foi algo tão grande quanto está sendo na Rússia agora. Os ucranianos perceberam o problema com
0: muito mais força, porque a foi casa deles é invadido. Sim, não, mas eu como, uma, por exemplo, se eu fosse uma mãe, difícil me colocar no lugar de mãe porque eu não sou mulher, mas se eu fosse uma mãe e aí começou a guerra e o meu filho eu quero que o meu filho vaze e ele uhum. quer vazar. Se chega alguém e fala assim, não, 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 tu vai pra guerra e foda-se, eu eu ia odiar essa pessoa. Eu eu
2: conheço... Eu eu, eu não gostaria dessa pessoa. É o que a Rússia tá fazendo agora, né? Eu conheço dois ucranianos Hum. que passaram exatamente por isso. Não é algo tão incomum assim. Na verdade, é muito fácil de você entender. Nesse momento, tá cheio de ucranianas, mulheres ao redor do mundo lá, Estão lá arrumando novos, novos namorados, maridos. E os caras estão lá presos, morrendo nas trincheiras. Enquanto que alguns queriam simplesmente, sabe, não passar por aquilo ali. Não acho justo você chegar a obrigar uma pessoa a participar de um conflito. É curioso Até... como o pessoal vira libertário rapidinho, né? Não, mas eu... É o certo. Ele virou libertário rápido, não, eu, não vi, eu não virei libertário. É.
0: É, ele acha mesmo a mesma coisa é. na Rússia. Você acha que a Rússia tinha direito de impedir das pessoas? Não. Hum, certo. Tá bom. Eu tô falando
1: sério, assim como o Brasil. Mas, mas, o ponto disso daqui é justamente essa equivalência falsa. A Rússia invadiu a Ucrânia. Não dá para esconder esse fato, né? Não, a Ucrânia certeza. tem que se defender. Não tem outra alternativa. Não, mas assim. Se ela, ela quiser, ela tinha que fazer
0: isso. Se ela quiser, ela se defende. Senão ela pode só aceitar, né? A escolha da Ucrânia. Como p- povo, ela pode aceitar. Pode tomar uma decisão que a gente não acha correta. Né? É, entregar todas
1: as, as propriedades privadas? Todos os ucranianos entregarem Os russos, propriedades eles, privadas? eles. É uma não. decisão. Eles não fariam isso. Eles não iam tomar é todas uma, as propriedades É uma decisão. Não. Ver como é que estão as covas coletivas lá em Irpin, em Bucha. Olha o que, que eles fizeram. É muito pior do que tomar propriedade privada. Estupraram crianças, mataram mulheres. Teve é, ma- assassinato em massa lá, covas
2: coletivas. Primeiro. É muito pior do que só tomar propriedade privada. Primeiro. Isso acontece e eu não estou justificando isso, mas é a realidade da guerra. Por ah, isso que a tá. gente tem que prevenir não, não, não. não, não a mas
1: a, realidade, a guerra só aconteceu porque o Putin quis. Não, não. Então é culpa do Putin. Por exemplo, quantas crianças russas foram estupradas por ucranianos? Quantas crianças russas foram estupradas
2: por ucranianos? você está fazendo Não, a sabe. Ucrânia
1: não está lá na Rússia. A Ucrânia não invadiu a Rússia. Então isso não acontece lá. O que acontece é os russos invadiram a Ucrânia. Se a Rússia... Os russos estão estuprando mulheres e crianças na Ucrânia.
0: Se a Rússia, diria, Rússia tivesse é jogado mens, é, mensagens na mídia falando que os ucranianos estavam estuprando pessoas também lá, você acreditaria?
1: Como é que é o negócio? Não entendi.
0: Se a Rússia, se tivesse saindo notícias da Rússia que os ucranianos ucranianos estavam fazendo... Saíram da Ucrânia, entraram no território da Rússia... dentro da Ucrânia estuprando ucranianos. Os próprios ucranianos estuprando ucranianos, você acreditaria nisso? Não, porque... porque, Olha só, que existem estupradores, existem em
1: todos os países. Mas assim, de forma geral, de forma ampla, não. Por que eu acreditaria nisso? Qual a
0: lógica que teria isso? Ah, uh, porque pode acontecer, né? Eu não duvido nada que parte ah, do exército ucraniano um... seja maldoso. Porra, para com isso, né? Não, eles são Que bons... lógica tem isso? Não, não. A lógica é que o ser humano é perverso na essência. Mano. Ou seja... Não importa se é da Ucrânia é... ou se é da Rússia.
1: De qualquer forma, mesmo que seja um ucraniano fazendo uma maldade, ele só está ali lutando porque a Rússia invadiu inicialmente. Então, continua sendo por culpa do Putin. Não me consta que os ucranianos estejam fazendo isso, até porque é a terra deles. As pessoas que estão ali são conhecidos deles. Você vê casos de de soldados que chegaram... Você vê vê casos de soldados que chegaram ali em Irpim, e foram bem recebidos pelas pessoas o cara o cara libertou o vilarejo da avó dele uhum. tem, tem, é, não são pode as crer, pessoas crer, pode ali crer, crer. tem muita gente então assim, a chance de alguém fazer uma, uma maldade dessa é mínima por que, é. que ele vai fazer isso faz sentido é menor porque a lógica chance que é isso mesmo. é menor os russos por outro lado por que, que eles fazem isso eles fazem isso por quê primeiro que eles não estão motivados segundo que eles querem informações então eles usam tortura contra os ucranianos para pegar informações e, e continuar com a guerra suja deles. Sim. Então, no final das contas, é isso pra... não tem equivalência. Aí. Eles querem... Quem está
2: errado é os russos. Se eles querem informação, hum. certo? a tortura, que inclui estupro, é... não é mais comum. Geralmente, o combatente é homem. Não, não. Informação você obtém de qualquer pessoa. Onde é que fica a
1: fábrica aqui na cidade? Mulher sabe também onde é que fica a fábrica. Onde é que fica, não sei o que é lá, de munição? Olha. A mulher sabe também. os casos Porque, Olha só, a grande vantagem que os ucranianos têm nessa guerra é justamente isso. Por quê? Porque a população lá da região que está ocupada pela Rússia, ela Conhece. dá informação, ela liga para os ucranianos, tem até uma linha desse de, 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 de tipo de coisa, liga para os ucranianos e fala, olha, a, o, o agrupamento russo está aqui, está na rua tal tal lugar. E aí o pessoal manda os haimars lá. É uma vantagem que os ucranianos têm. Por quê? Porque a população é de lá, eles sabem onde estão as coisas. Os russos
2: chegam lá, ninguém quer dar informação para eles. O que, que eles fazem? Torturam, morte, estupro. Olha, eu realmente não vou falar que isso não acontece. Não sei se acontece ou não. Sério, eu não, não fui atrás. cara. Tem, tem agora tem eu não tenho um monte de imagem Por quê? de povo coletivo porque, porque aconteceu coisas assim. É sempre aconteceu. acontece em guerra, sempre, tá. Mas a, a sempre. guerra só aconteceu porque o putin invadiu de ninguém novo. procurou procurou o guerra. meu ponto aqui não é chegar e falar que o putin é perfeito. Já falei que eu Não, não sou... você tem que falar que o Putin é o culpado, 100% culpado. Não tem outra explicação para isso. Cara. Não, ó, não ó, tem outra alternativa. O cara invadiu um outro país. E, não existe. No meu isso, ver, cara. isso é ingenuidade. Porque você tá mas os Estados Unidos já
0: fez isso também, cara. Então, E estava errado também. Isso. E estava tá errado também. Ué, mas. E está errado? Tá errado. E tá errado do mesmo jeito, então, pronto. E, e a Maria que você está colocando com o um grupo que faz isso. O Putin, é, é, a, não a guerra... Não tem peso. Tipo, a OTAN não tem nenhum Está peso na guerra. Está totalmente
1: errado. Não, a OTAN não teve nenhum peso na guerra. Para iniciar a guerra, não. Ah, Agora, ela, aí, pode tá Agora ela pode estar tá ajudando. Agora ela pode estar ajudando. não tem
0: nenhum peso assim. Tipo, a geopolítica é ah, ah, ah. um jogo... Complexo, que é, teve um É muito fácil que...
1: falar isso, né? A geopolítica é um jogo complexo. Você acha que tem mocinho
0: e envelopamento Qualquer...
1: da geopolítica? Nesse caso tem, não, não tem de forma não. geral. Nesse caso tem, Entendi. porque nesse caso teve um país que foi invadido por outro país. Nesse caso é claro e cristalino que tem um e mocinho. Branco. Nesse caso é. Nunca. Não é em todos os casos. É o que eu falei. Existem situações em que você tem um país e que tem realmente. A guerra no Iêmen, por exemplo. A guerra no Iêmen, você tem ali várias facções lutando ali, e aí quem é que está certo naquela história. Tem uma porcentagem de cada lado aqui. Nesse caso, que houve uma invasão, um país pacífico foi invadido por outro país, não tenho o que
2: dizer, não tenho o que falar. Você vai negar que os Estados Unidos, há décadas, buscam, sim, influência dentro da Rússia?
1: E a Rússia busca nos Estados Unidos também influência? Todos os países buscam influência em todos os países? Por que eles buscam? Ué, pelo mesmo motivo que a Rússia busca influência nos Estados Unidos, porque é poder. Porque pode por influenciar alguma coisa. Por né? Mas Porque... é isso, pô. Mas esse é o ponto. Porque é o os ponto. Estados Unidos não usariam a Ucrânia assim muito mal? Não, não, não. não. É, peraí, é o que eu falo. Aí você tem a influência, palavras, discursos e coisa e tal. E você tem um cara, um maluco, que mandou um monte de gente ir lá entrar no outro país, invadir isto para a criança matar a mulher. Mas não
0: é só influência política. Não é, isso. é, não, é não tem esse negócio. É chantagem, é mentira, é. Atentado terrorista, um é manifestação tem... plantada. Qual, qual
1: que foi o atentado terrorista que fizeram na Rússia? O que a gente vê lá é o pessoal morrendo. O último de hoje foi caiu de vários lances de escada. Você acabou de mencionar do Guina, Tá, mas a do foi depois da guerra, a guerra já tinha começado sim, quando foi a do Guina. Sim, mas não só isso, você vê... Mesmo que não seja um serviço do FSB, que eu acho que foi um serviço do FSB, ficou tão claro que o Putin acabou não conseguindo agir em cima disso, ele, ele planejava uma escalada naquele momento, mas ficou tão óbvio que ele não fez nada, e, é, mas mesmo isso você pode ver como violência defensiva, mesmo que por hipótese não fosse. Bom... A Duguina, ela foi na televisão é, 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 russa lá e falou um monte de besteira. Ela estava apoiando a guerra. Ela, como indivíduo, estava apoiando o governo. O errado ali é o governo da Rússia, mas os indivíduos todos estão então apoiando. Então você acha que então foi, todos uma... eles são foi justificado a de morte isso.
2: dela? Plenamente justificado. Nossa, isso é loucura. Plenamente justificado. Isso é, Não. Uma... é uma insanidade, no meu ver. Porque... É, você estava tá validando o atentado terrorista, né? É um atentado Ué, terrorista.
1: No, no caso de você ter uma invasão desse jeito, é evidente que é, que é válido isso. Vale tudo de é guerra. Então. Se, de novo, eu estou falando aqui. Eu não acredito que tenha sido os ucranianos que fizeram isso. isso. Tudo indica que foi trabalho interno do FSB. Mas se fosse, se fosse os ucranianos estão, estão justos nisso? É, é, é plenamente válido Matar criança é Mata crianças é justo
2: não? Oi. Matar crianças é justo? Não. São crianças russas. Ótimo ponto. Depende Deixa eu só situação. falar um ponto ex- excepcional que você trouxe. Posso provar isso aqui. Tem uma entrevista que fizeram recentemente com uma garota de 13 anos que está na lista ucraniana de pessoas que eles gostariam que desaparecessem. Porque ela chegou e falou que seria bom ter paz dentro da Ucrânia. Existe uma entrevista, eu posso mostrar agora, se vocês quiserem, não tem problema. Ela tem 13 anos de idade e está nessa lista.
1: Olha só, o, a Ucrânia ela tinha um problema com, várias, com influência russa na mídia de lá.
2: Como é que eles fizeram? 13 eles fizeram, anos? Não, não, olha
1: só, eles fizeram Qual um boicote com várias. Pessoas. Anos, não, não, tá não, errado. eles não falaram de matar. Eles não? não falaram de matar. Eles não falaram de matar. Eu posso mandar. O que o, o, que o Zelensky fez foi, uma, foi fechar várias unidades de televisão lá, de mídia, porque eram ligadas a pessoal pró-russo era justamente o Medvedchuk, que era um amigo do Putin, que inclusive concorreu na última eleição com o Zelensky, perdeu, ficou em terceiro ou quarto lugar lá, nem lembro. E daí ele uh, esses conglomerados de mídia ligados a ele foram todos estatizados e coisa e tal, porque o cara era pró-Rússia. Né? Era o cara que o Putin queria derrubar o Zelensky e botar ele no lugar lá nos três dias de guerra que o Putin imaginava que seria. Né? Aí teve realmente jornais fechados, esse tipo de coisa. Mas, de novo, é uma reação, é uma violência defensiva.
2: Olha, eu acho que não vai chegar em nenhum lugar dessa conversa, porque no meu ver, não sei do monarque, é inegável que a Ucrânia, o Ocidente, dentro da Ucrânia, teve sim uma responsabilidade, certo? Não é só o Putin que é o um malvado e assim em diante. Não só isso, como o Zelensky, ele age dentro da Ucrânia de forma autoritária, isso é inegável, existem fatos comprovando isso, certo? Então, assim, eu já expus o que eu quero falar agora Ele, ele tem aprovação, eu... enorme
1: aprovação dos elencos aqui dentro da Ucrânia. Inclusive não, você também da...
2: tem do Putin. Pô.
1: É, pô, pois é, mas... Uh, mas uh, uh, esse uh,
0: jogo é brincadeira? Os caras fazem de tudo, porra. Não, não, mas é Não é, é só que tá. a gente bonzinho fazendo tudo moral e correto pra acontecer. É, é a briga de monstro, Mas pô. olha só, mas de a, de a,
1: a, ação, a ação do Putin de, de, olha, de... A ação
0: foi ruim, ninguém discorda disso. Pronto, mas cara, é não, que... o
1: problema é que você só precisa disso pra chegar à conclusão de que todo o resto tá errado. Não tem como defender o Putin em nada. O Putin não tem um, um, um por 1% de... Mas, mas a gente não está defendendo porque o Porque ele invadiu. Não, vocês estão. Por que? Dizer que está equivalendo a Ucrânia e a Rússia é defender o Putin. Não é dizer é que, que ele tinha tá um
0: É tentar entender como que a, a não história é a mesma acontece. Coisa. Como a, que a, a história a... acontece? Quais Olha são os só. elementos que envolvem a história? Na minha opinião, o Putin está errado em invadir. Não faz sentido nenhum país começar uma agressão ao território de outro país. Não é justificável. Entendeu? Perfeito. Porém, a. Como que o clima do mundo chegou nesse, nesse clima, entendeu? Não importa como. Seja lá como foi, não justifica ah, essa agressão. Como, Você como mesmo falou que não pode... Para a gente entender o que está acontecendo, importa, pô. Tipo, não é justificar o que o Putin está fazendo. Mas pode entender... explicar o que ele fez. Ah, não justifica, mas
1: explica o que, que ele fez. O que
0: levou ele a fazer isso? Entendeu? Ok,
1: não justifica. Continua sendo errado. Mas eticamente é o ponto ele não fazer. é
0: justificar. O ponto é entender qual que foi o processo que aconteceu dentro do mundo inteiro para que a gente chegasse não, ao ponto de estar tá quase tendo uma guerra no lugar. Os Estados não, não Unidos... Nada. O
1: Putin Eu... não tem coragem disso, não. O Putin é um fraco. Você mas, tá... não faz Mas ideia. ele pode perder
0: o controle
2: da situação.
1: Não, é ninguém... Olha só, ele pode até dar ordem. O pessoal não vai obedecer. Tomara, Deus te o Ocidente o tá brincando. O fato de ele ter usado o
2: blefe mostra isso. Bom, isso foi é meio esquisito. O brin... Eu não brincaria dessa forma com o Putin. Ai, não tô digo Putin. Não, eu,
0: não eu não brincaria tá atômica, com uma atômica, tá Putin. ligado? Eu não faria o mesmo
2: com outros líderes do tipo. Isso não é brincadeira, sabe? A gente tá brincando aqui com hecatombe nuclear. Por culpa de quem? Por culpa do Putin. Bom, você quer colocar dessa forma infantil? Tudo... Eu não me importo. Tá, eu não vou querer aqui fazer uma lavagem cerebral em você. Não tem eu, mais eu não argumento, é isso? Não, eu tenho mais do que suficientes, tá? <risos> Inclusive... Mas é... não precisa dessa necessidade de estar tá certo. Às vezes você não está certo, pô. Não. Às vezes você está Nesse caso tá eu estou. Nesse caso eu tô Bom, se você acredita, se quiser que também falar que você é... É uma, é uma mulher, colocar uma peruca, eu também vou acreditar e respeitar. Falar, escolha a tua. Ideologia Agora... de gênero, olha só, o cara já tá apelando já. Não, não, não. Eu <risos> tô aqui... Diferença
0: de opinião, pô. Você acredita ah, a... não.
1: É que, cara, olha só, desculpa, bicho, mas você listou todos os pontos de propaganda russa. um por um laboratório, batalhão Azov, não sei o que. Cara, não dá pra levar a sério, bicho. Eu, eu não acho que você tá sendo pago pelos russos. Concordo com isso. Mas que você caiu na propaganda deles, você caiu. Pra mim, tá e você que claro,
2: acha isso. que você não... Tem alguma não, possibilidade de você ter caído
1: na propaganda OTAN? Não? não, de forma alguma. Por quê? Não. Porque eu, desde o primeiro momento, em momento algum, eu titubeei em apoiar a Ucrânia. Pode perguntar... Eu, eu desfiz a amizade minha. Eu, meu, irmão, meu irmão é o set, cara. Meu irmão está apoiando a Rússia. Está parecendo um bolsonarista
0: versus lista, essa parada. Não, é não, uma não, boca, mas, mas
1: é porque... Aí que tá, é o que eu falo, cara. Eu tenho a consciência tranquila que, do primeiro momento, eu vi o lado certo. Então, não tem como ninguém ter me influenciado, nem que tivesse. Porque a propaganda toda começou depois. Esses pontos todos aí, laboratório biológico, tudo começou
2: depois. Veja, se você me perguntasse sobre Putin, eu poderia chegar e falar, olha, eu discordo de inúmeras coisas que ele fez. Por exemplo, em questão da liberdade de expressão, não concordo com aquilo que ele fez. E é assim com inúmeras outras questões. Eu não chego e fico aí a, a endeusando e seguindo a... Que bom. A, certo? Agora, eu estou tentando analisar de forma racional e lógica. O primeiro reconhecimento que eu faço, para todos vocês, é ter humildade em fazer isso, porque é muito difícil, num cenário de guerra, chegar à verdade, porque a desinformação é constante. Ninguém tem dúvida que a Rússia invadiu a Ucrânia. E você só precisa desta informação
0: para chegar à verdade. Bom, então, então, peraí, nessa lógica, a Rússia é um país mau, certo? Nesse caso, ele errou. Então, os Estados Unidos é também um país mau? Também errou no passado. E aí, eles se converteram agora, são bons ou eles continuam meio maluco? Os meio
1: Estados maléficos. Unidos não está tá nessa guerra, ele, tá, ele não está oh, nisso daí, pô.
2: Deus, não, ele foi,
1: ele foi ajudar o pessoal que tá, o, um país que está se defendendo tá entregando armas. Ele invadiu alguma coisa agora? Não invadiu nada. Neste caso da é, Ucrânia... entrar na
0: guerra não é só invadir com Exato. soldado, tá ligado?
1: É, é, olha só, entrar na guerra é... é entrar na guerra é você... A guerra é guerra. Não, não. Entrar na guerra é entrar na guerra. É botar os soldados lá, botar sua força armada lá. Não, os russos, os, uh, os americanos não têm essa capacidade. Eles não têm soldados lá dentro. É eles não comandam ninguém. Financi- é que eu
0: penso, se eu financio um, um restaurante, tá ligado? É pra caralho. E garanto que o restaurante vai ser bem sucedido graças ao meu financiamento. Eu não tô entrando no negócio do restaurante? Eu tô, né? Cara, restaurante é um exemplo ruim, porque
1: nesse caso você não tá fazendo nada de errado. Você tá com é um negócio. Mas a discussão não é ser
0: acertada. Tô falando que foi errado eu, eles entrarem na guerra uhum. ao Estados Unidos. Não tô falando que foi errado. Tô falando que eles entraram.
1: Eu vou te dar um exemplo. Melhor ainda. Você tá passando pela rua e vê uma, um cara estuprando uma mulher. A Rússia invadindo a Ucrânia. Você tem duas possibilidades. Você pode deixar para lá falar, não, não vou ajudar não, porque né, o problema deles ali, a guerra deles ali, não vou invadir. Ou você pode ir lá e ajudar a mulher. De puxar ela, eh, proteger, afastar o cara que está lá estuprando ela. O que os Estados Unidos estão tá fazendo, o que a OTAN está fazendo é isso. Está ajudando a mulher que está sendo estuprada, está ajudando o país que está sendo invadido, está ajudando quem está sofrendo uma invasão injusta. Se não fizer isso, o Brasil, por exemplo, é dos caras que estão passando ali e não, não tem nada a ver com isso, essa guerra está lá longe, não tem, não tem nada a ver com isso e coisa e tal. Esse é que é o problema moral dessa história. Mas
0: não é uma mudança de interesses do, num país que invadiu uma porrada de outros países e pré, que financiou Mas ajudou
1: muitos países também. Os Estados Unidos tem uma história que também inclui muita ajuda. né Ajudou, por exemplo, a, se livrar, a livrar o mundo do nazismo. Ah, ah, muita gente fala que foi a, a União Soviética que derrubou os nazistas, mas, na verdade, eles só fizeram isso porque eles tiveram a ajuda do, li, do land leasing né? americano. Né? Mas e... eles fizeram
0: isso porque eles são bons ou eles fizeram isso por era de interesse deles?
1: Olha, na época, provavelmente, para, para as duas coisas. Pô. No, no, no final das contas, foi uma coisa positiva. Você acha que, que não?
0: É, ganhar a Guerra Mundial?
1: Ganhar a Segunda Guerra Mundial. Livrar o mundo do nazismo.
0: Eu acho que quando termina a guerra, é sempre positivo. Não importa quem ganha. É. Ou importa, né?
1: É, eu, eu,
2: eu acho, acho que importa. Que importa. Né? É, eu eu é, importa,
1: não importa. sei não, porque era uma era uma, uma filosofia realmente
2: ruim ali, né? É, verdade. Bom, eu só sei que tem muitas é, muitos exemplos na história que nos mostram que essa dicotomia entre herói e vilão nem sempre é assim, certo? Tem muitos fatos, especialmente nessa, que no, me mostra que não é tão simples assim, mas se, eu não vou aqui adiar e tentar ninguém trazer ninguém para o meu lado. A questão que me importa, e é por isso que eu estou com essa máscara aqui, é o Brasil. Porque a gente pode falar o quanto a gente quiser, mas o Brasil está bem distante desse conflito, graças a Deus. Graças a Deus. Não vamos ajudar a mulher que está sendo estuprada.
0: Ela já está sendo ajudada por um cara de dois metros de altura e um braço do tamanho não. de um. <risos> no mínimo virar ele
1: lá
2: e falar: É, tá certo, não, 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 não estupra ela, não. Pelo menos não, não. isso podia a falar. Di- a diferença com é o estuprador. Sim, sim. Mas, isso a gente falou. Pô. A diferença com é que o estuprador. Talvez, só talvez, queira nos estuprar também. <risos> não a Rússia. <risos> mas. Não, ganhou, cara. Esse aí
1: ganhou. Agora eu concordo com tudo. Beleza, é isso daí. <risos> Mas você não acha que existe interesse...
0: Não, sabe, não tá existe tranquilo. interesse americano na gente, nossa nossa política?
1: Olha, existir Ah, você está dizendo que os Estados Unidos vai querer estuprar o Brasil depois? É que não isso tem isso que nada a ver falando. com isso?
0: Não, que é isso? Cara? Por que ele precisaria dessa guerra para estuprar? Se ele quisesse estuprar, a gente não estuprava. O fato é que não está estuprando. É que tem várias formas de você estuprar a pessoa que não envolvem força também, entendeu?
1: Não, não. Para estuprar, envolve força. Envolve
0: violência. Ou ameaça.
2: Você já, ouviu, você já ouviu falar... Ameaça. Na, na Amazônia... Amazônia. Já ouviu falar. Você já ouviu falar das inúmeras notícias que estão cada vez mais colocando a pauta da internacionalização da Amazônia? Não existe isso. Ah, não, não existe discussão é de internacionalização da Não, é isso. não isso,
1: isso existiu, eu vou te falar quando, existiu no final do século XIX, início do século XX. Houve, de fato, um movimento que foi o que resultou na, na tomada do Acre, né? Vocês sabem, o Acre pode parecer que foi uma uma terra que não vale nada, que o Brasil arrumou uma confusão para comprar aquilo ali, mas a ideia ali justamente é por quê? Porque pela pela lei internacional, um rio que banha mais de um país de forma navegável é um rio internacional. E aquela região do Acre ali chega navegável até a Bolívia. Era da Bolívia na época, vocês lembram, né? Então o que que aconteceu? Houve um esforço do Brasil de comprar aquela área ali justamente para o Amazonas navegável ficar todo em território brasileiro e não ter mais essa discussão de internacionalização do Rio-Amazonas. Fora isso, o que você tem muito é muita gente que quer estimular o anti-americanismo aqui no Brasil. Isso é documentado, tem até cartilhas do do pessoal esquerdista aqui. No golpe de 64, você sabe que o serviço secreto da Tchecoslováquia estava aqui no Brasil. E eles falavam esse tipo de coisa, que a grande forma de de implementar o socialismo no Brasil é pelo anti-americanismo. É batendo nos Estados Unidos. E aí eles tinham essa história toda de internacionalização da Amazônia e coisa e tal. E essa, esse era o mote para dizer que é a culpa é dos Estados Unidos e coisa e tal. O pessoal russo realmente não virou o disco até hoje.
0: Entendi. Mas você acha que o, os interesses dos Estados internacionais dos Estados Unidos são apenas benevolentes ou são os mesmos interesses que a nas, o Brasil, as pessoas que moram aqui, você acha que eles têm os mesmos interesses em... em tipo, o que eles querem é o melhor para a gente? Você acha que os Estados Unidos querem o melhor para a gente?
1: Uai, mas que diferença faria isso, né? Eu acho que eles não vão invadir a Amazônia simplesmente porque a Amazônia é ininvadível. É muito difícil de invadir aquilo ali. É que eles o... não
0: precisam invadir a Amazônia, entendeu? Eles só eles precisam... podem
1: destruir o resto do Brasil. Não, isso é o que eles
0: podem fazer é criar um órgão internacional que tem leis e regras e regulamentações que ah, são além, são acima da soberania do país individual. E eles usar podem essas regras para obrigar a gente a fazer do jeito que eles querem a condução do nosso território. Eles
1: podem fazer isso? Podem. Você acha que tem alguma coisa que o Brasil possa fazer quanto a isso? Não. Eu acho que o tem. melhor argumento que o Brasil pode fazer bomba quanto a isso... Bomba atômica. Exato. Ah, caramba.
0: Gente, bomba atômica não serve para. nada. Olha o Putin. Ele não tem o que fazer não com a bomba atômica. Não serve para nada. Dele.
2: É por isso que a Ucrânia...
0: Por que a Coreia do Norte só não acaba com a bomba atômica dele? Ah, porque não é interesse do pessoal.
1: A Norte está acabando sozinha com a economia dela lá. Olha, isso é uma desinformação ela, ela tinha, pesada. Ela não
0: tinha Ela bomba tem muito atômica. financiamento da China,
1: né? É, é, tem, tem financiamento da China. E, e, e ela não tinha bomba atômica até outro dia. né, Fez Agora que tem, supostamente tem, ninguém sabe se... Se realmente tem lá bomba... Não, Por que, que nenhum
0: país é, desmanta, desmancha as bombas to- atômicas que eles possuem?
1: Porque é um bom mecanismo para prevenir um ataque de outra pessoa. Esse é o ponto. Isso é, isso é, é uma coisa. Ponto, ponto. Não, mas aí que tá. Mas no final das contas é um negócio caro para caramba para você manter, para você desenvolver.
0: Isso é verdade. E em termos de uso estratégico, de fato, não tem nenhum. Olha só, não, é, você m- é de falar muito melhor... que serve como alimento é, de dissuasão, pô... Dissuação. Então? É, dissuasão E não é um, um elemento estratégico isso aí? Porque, para mim, parece. É, um elemento de dissuasão pode ser. Mas, olha só, se você
1: está falando de dissuasão contra Estados Unidos e, e OTAN... Meu amigo, a gente está muito atrasado nisso daí. Ah, ter meramente a bomba atômica não vai Não, a gente precisa nada. de mísseis, ah, balísticos. Veja, os... olha só, como é que é está a, a. Não adianta ter a bomba atômica e não tem como entregar, né? É. Não, não, não. Não é só isso, não. A questão é que os Estados Unidos têm uma quantidade muito maior desse armamento e provavelmente vão ter durante o
0: próximo. Sim, só que você precisa de duas bombas atômicas vai ser um problema, tá ligado? Se é você
2: jogar em Washington,
1: pô.
0: Não, não é só ah, Não, fácil, não, não, não é Eles têm os anti-mísseis, é, né? Eles têm então, anti-aéreo. Mas é 50% têm... de chance de abater, não. Você manda quatro, não vai ter. Ninguém
1: sabe. chance do Nazan, na verdade, justamente por conta disso, né? mas enfim, olha só a questão toda é essa por que que a Índia e o Paquistão fizeram? Pela briga entre os dois, porque ali é uma situação entre iguais, né? eles estão do mesmo tamanho Adianta você brigar contra Estados Unidos aqui? Eu
0: acho que é desperdício de dinheiro. Bom, a Rússia só tem uma chance porque eles coisa. têm bombas atômicas. Porque o exército físico deles é bem inferior, né? Tá, tá acabando,
2: né? A, a Rússia só não teve a, a soberania dela. Mesma coisa com a Coreia do Norte. Mesma... Mas por quê? Quem é que invadiu a Rússia? Quem é que tentou invadir a Rússia? Bom, na história, muita gente. Na
1: esto... Não, não, não. De, depois da, do, do no período que ela tem bombas atômicas, né?
0: Bom,
2: com, a, com a armas e exército ninguém. Isso é verdade. Vamos pegar essa situação aqui que nós estamos passando, certo? Você acha que os Estados Unidos é louco de chegar e, do nada, tentar entrar num território russo? É lógico que não.
1: Olha, eu não
2: descartaria totalmente isso, não, tá? Não, não tem como. Bomba atômica, pô. Não, não descartaria isso, não. Olha só,
0: Você vai correr o risco de 3 mil exodívios nucleares serem lançados no mundo todo? Pô, você vai correr o risco de um apocalipse, praticamente.
1: É mesmo? Será?
0: Sim. Sim. Eu não sei se o Putin tem
1: essas bombas todas, não. O Putin falou que tinha 14 mil tanques. 14 mil tanques é que tinha no Exército. Uhum. Eles agora já estão usando o modelo de, de 60, de, da época da Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial.
0: Às vezes eles porque estão...
1: acabou os tanques todos que eles tinham. não eles, usaram Ou eles os melhores, estão jogando o pior eles. Usaram os melhores no do início. Começo? Usaram os T-90. Tem um monte de T-90 capturado lá. O, uh, uh, o Império Soviético realmente gastava muito dinheiro com armamento. Tem muita coisa. A Rússia tem não sei quantas mil... Ogivas nucleares. Manter uma ogiva nuclear é caro, dá trabalho, Sim. tem custo. né Então, acho muito pouco... Provável. Da mesma coisa que aconteceu com os tanques, o que deve ter de ogiva Agora, é, falhada isso. ali é um monte, tem muita coisa mesmo. Então, assim, é, é, ok, mesmo que sobra é um, é um problema, mas acho muito pouco provável que o pessoal use. Não tem essa, não. Talvez o que o pessoal do Ocidente esteja querendo é justamente uma justificativa para tomar a Rússia. Né? Imagina, se o Putin... É, 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 Encrencar com a Ucrânia mesmo, jogar uma bomba nuclear na Ucrânia, pronto, isso justifica uma invasão completa do território russo pelos americanos.
0: Já que. Mas você acha que o russo só ia aceitar. Isso, com as bombas atômicas sentadas no colo ali, e falar: não, beleza, isso que que toda a nossa a bomba atômica?
1: Esse, esse, esse é um erro que muita gente pensa. Você, a impressão que o pessoal tem é que jogou uma bomba atômica numa cidade e acabou com a cidade completamente. Não, não é assim. A Segunda Guerra Mundial ela acabou com a explosão em Hiroshima e Nagasaki porque a guerra já estava no final. O Japão já tinha perdido a guerra. Aquelas bombas ali foi só o convencimento final para acabar com a coisa. Mas é, mudou a tecnologia, seria, né? muito, seria muito diferente hoje por exemplo vamos supor que a Ucrânia que a Rússia use uma bomba nuclear na Ucrânia agora né? A, a bomba nuclear ela não tem muita vantagem estratégica no final das contas vou supor jogasse em Kiev. O que, que vai acontecer? Vai só insuflar mais o exército ucraniano em, em direção não, aos tá russos. Vai
0: todo mundo, porra.
1: Não, não é assim. Isso que eu falo. As pessoas têm essa visão errada. Mas de que você sabe que tem níveis de, né? é, de bomba atômica, né? É, tem níveis as, de bomba atômica.
0: As bombas atômicas que foram lançadas no Japão, elas são infinitamente menos poderosas do que as bombas atômicas atuais. É, pelos quilotons lá, tem, eu acho que, bomba atômica que tem mil vezes o poder destrutivo da bomba é. atômica que foi. Se ele joga uma bomba dessa em qualquer lugar há o risco do mundo inteiro acabar porque há o risco até da própria atmosfera pegar fogo é eu eu discordo bloquear tá? o sol eu, eu não acho
1: que vai ser isso tudo não porque até porque Puts, teve teste cara. né teve teste de bombas atômicas desse tipo aí e não, não
0: não bloqueou o sol mas eles não testaram agora olha só é, é, isso estão eles testaram eles testam no subterrâneo né
1: é alguma sim. As Enfim, é, é, o fato é esse. Eu acho que bomba atômica é, é muito pouco útil em termos disso daí. Ah, pode, ser, pode ter um fator de, 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 de detenção, desistir. de evitar invasão? Pode ser. Mas, assim, o caso da Rússia, por exemplo, não está ajudando eles em nada. Eles não têm o que Bom, fazer. Não, eles não com foram invadidos.
0: Né? A gente é. vai ver se está se, é. se, se tá certo ou não. Vamos se, ver se acontecer isso. Se eles invasão, foram né? invadidos. É. 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 Pois é. Cansou, né, de, de, de discutir Opa. essas paradas? Eu também, Zé. Eu, tô, eu, eu quero discutir, eu acho que é interessante, entendeu? Eu, eu vejo o Nilma falando, eu não, eu não acho que ele é um maluco não, cara, pra ser não, sincero. Não, ninguém tá dizendo
1: isso. Eu tô, eu, eu, a questão toda é, assim, me parece muito propaganda russa direto. Acabou sendo convencido pelo pessoal.
0: É, é legal ter um outro ponto, né? O, o YouTube, porra, baniu todo mundo que mencionasse positivamente qualquer coisa da Rússia, tá ligado? Muito Justamente porque oh, lógico Peter, porra, cara. não cara isso aí é propaganda mas, russa mas não, não tem essa autoritarismo não. isso decidir o que propaganda pode ou não
1: no YouTube não é. uma, uma empresa privada ela pode ter pode ter isso sempre deixei isso claro eu falei até contigo quando tu foi banido eu acho que a empresa privada ela tem o direito de botar a informação só que ela acha conveniente mas você acha que... acho que eles estão errados em algumas coisas no caso da, da pandemia por exemplo eu achava que estava errado mas e... não, não. mas aqui nesse caso acho que não estão certos.
0: Ah, entendi, entendi. Eu, eu, eu acho que, tipo, eu não acho justo que a humanidade tenha só um lado da discussão sem disposta a ela, entendeu? Você Por tem um lado o lado do estuprador e o
1: lado da vítima.
0: Tem que ouvir os dois lados, a justiça funciona <risos> assim.
1: Não, nesse caso não, meu amigo. Nesse caso não tem esse
2: negócio, não. Entendi. Tá bom, beleza. eu Não tenho opiniões muito quem fortes. Que é, quem isso. que é? Se o Brasil tem uma bomba atômica, a gente vai se tornar estuprador, é isso?
0: Não, não, não. Isso é. tá viajando. Não, ah, cara, eu sinceramente, essa discussão tá me cansando já um pouco, porque estamos é, tentando um convencer o outro, e esse não ah, é o propósito é. da parada, é discutir. A gente discutir, falou isso. um monte de coisa sobre, sobre tudo, temos várias visões aqui. A minha visão é que a Rússia errou em ter entrado, é injustificável qualquer país que inicia uma agressão física em outro país, é injustificável, mas também eu entendo que isso não aconteceu por nada e do nada, e tem muita história, que a gente talvez não saiba completo, que explique quais foram os processos históricos que levaram a, a humanidade como um todo a chegar nessa posição política. Esse é o meu ponto, entendeu? Não acho que a OTAN, é é o os mocinhos, apesar de eles estarem certos em apoiar a Ucrânia contra essa guerra, não acho que eles são é, seres iluminados com só o interesse da humanidade no coração, não acredito nessa nessa visão do mundo, mas também acredito que igualmente o Putin também não é nenhum santo e fez muita merda e o que ele fez ali na, na guerra é injustificável. Cara, vai ter pergunta? Porque eu tenho que acordar amanhã não, cedo. Não, demorou, demorou. Vamos lá. Eu vamos... só quero
2: finalizar uma coisa em relação à Ucrânia, que é o seguinte, algo que poucos conhecem. Existe algo que é a Agenda 2030. A Ucrânia tem um papel central nesse sentido. Mesmo antes do que aconteceu na Ucrânia o Chatham House fez várias discussões sobre isso, colocando a Ucrânia como um proof of concept, né? um, uma prova de conceito das cidades inteligentes. A Ucrânia, com o Zelensky, tem um ministro, ou é presidente de, alguma, de um departamento de inovações digitais. O nome dele é Federov. Ele é um dos Young Global Leaders do Fórum Econômico Mundial. Certo? O Putin também, né? É, mas parece que parece que o Fórum Econômico Mundial meio que expulsou ele. Eu não sei. Eu também fico com um o pé atrás. Nesse sentido, eu fico uhum. preocupado. Agora, o Federov, ele está completamente alinhado. Existem diversas declarações dele, públicas. Quem quiser, eu posso mostrar no meu canal do Telegram que mostram que a Ucrânia é como se fosse o protótipo dessas cidades inteligentes. Tudo bem? E por isso merece ser invadida? Não, não merece ser tá indo... invadida. Pelo contrário, nós precisamos sempre nos lembrar de algo muito importante nesses grandes jogos geopolíticos, que é o conceito de Ordo Ab Kael. A ordem sai do caos. Primeiro você destrói, aí você constrói. Destrua e construa. Então me preocupa ver isso, e o pior é que quase ninguém discute. Me parece que a Ucrânia, sendo reconstruída, não só pode ser a prime- o primeiro exemplo de cidade inteligente da tal elite do Fórum Econômico Mundial, como um modelo a ser seguido para o resto do mundo. E, se, e, se... e o Putin ajudou nisso, não né? É possível, sabia? Eu
0: não acho que Não acha que o Putin não, não, acha não é mesmo um agente
1: da CIA. Sabe o um que, que eu pensava? Ciatra. Às vezes
0: a gente tá é, vendo essa guerra, achando que um tá brigando com o outro, mas lá atrás... Está todo, tá todo mundo combinando. Né? Você Olha, faz isso, eu faço isso. Na política
2: é assim. Eu, eu só não falo isso porque eu não tenho muita evidência, mas eu sempre fico com o um pé atrás, sabe? Eu realmente fico. qual você falou, Putin era do Fórum Econômico Mundial. Eu tenho esse... Falo, pô, estranho isso aqui, certo? Agora... Eu recomendo a todos, até o Peter, que dê uma olhada nessa Ucrânia 2030, porque é esse tipo de autoritarismo tecnocrático que será imposto, ou no mínimo eles querem impor, na maior parte do Ocidente, inclusive no Brasil. Pessoal,
1: vou vou aproveitar o tempo aqui para falar do Paulo Cogos, que é o meu candidato aqui em São Paulo a deputado estadual. Cogos 14038, pode fazer propaganda. Claro, manda ver. Tá então é isso daí, gente. Não deixe de votar no Cogos o pessoal daqui de São Paulo.
2: É, ele vem aí semana que vem, eu acho. Velho. É, beleza, beleza, <risos> excelente. Concordo. Paulo Cogos, ele tem ideias diferentes da minha. Mas se você é de direita, de forma inquestionável, ele é a melhor opção. Certo? Já falei que eu tenho duas, né? Não vou falar meu voto. Farinazo <risos> ou Cogos. Um dos dois, dependendo aí de se é de esquerda ou de direita. Então... <risos> Bom, é isso. Beleza, é isso aí, galera. Pronto. <risos> chegamos à conclusão que não chegamos à conclusão nenhuma. Não tinha que a
0: conclusão né? nenhuma, Mas na verdade. Tá né? certo. É, a gente só fala um monte de coisa. Vai ter, vai ter pergunta? Tem pergunta aí? Manda
2: aí. Não tem pergunta, não tem. Ah, que joia. É, ó, o cara perguntou aqui, o Pedro Bomal. Ele falou assim, ó. É, Boa noite, Nilman e Ancapsu. Dois convidados de peso. Parabéns, moleque. Gostaria de pedir uma indicação ao Nilman de algum livro ou fonte de estudos para aprender sobre simbolismo e misticismo religioso. Newman fala bastante sobre simbologia e misticismo no Liberdade VIP. Gostaria de saber como aprender. Olha, é difícil, porque tem muito autor que vai te levar num caminho perigoso. Mas são os clássicos, né? Tem Évola, Guénon, mas você tem que ler com cuidado, dependendo da sua religião. Tá. E tem mais uma também do Pedro Bomal, que ele falou assim, ó. Gostaria de saber o que o Monark, o Newman e o Peter acham do Jordan Peterson. Pelo que eu sei, o Monark gosta bastante dele.
0: Eu gosto bastante de Jordan Peterson, gosto bastante dele. Para mim é um dos grandes uh, intelectuais da humanidade, agora sim. Eu gosto, eu gosto dele também.
1: Acho que tem umas ideias muito bacanas, eu concordo 100% com a posição dele na questão de ideologia de gênero. Que você não pode obrigar as pessoas a usar um pronome que você queira. Agora, eu discordo do Jordan Peterson na questão do QI. Ele usa muito o QI como parâmetro de coisas, né, Coeficiente de, infor- de inteligência coisa e tal. E eu acho que QI é uma besteira completa, que só só mede a sua capacidade de fazer teste de QI, não mede inteligência de fato. Faz sentido. Então, eu tenho essa crítica ao Jordan Peterson. Eu vejo ele muito falando assim, ah, que no futuro a população que tem QI abaixo de tanto não vai ter emprego e coisa e tal, eu discordo completamente. Vai surgir emprego, a a, a, a economia gira em torno das pessoas prestando serviço umas para as outras, criando produtos para as outras. Então, o negócio de QI é irrelevante nesse caso tá bom, bom. Só para não dizer que eu gosto do cara 100%, tem tá. um pontinho que eu não gosto.
2: Tá bom, tá bom. Bom, eu, no meu caso, eu acho que ele ajuda muitos jovens que estão perdidos. Ele faz um trabalho de massa né, de colocar os rapazes num lugar menos deprimido e assim diante. Mas, quando você estuda a biografia dele, você descobre algumas coisas estranhas. Ele trabalhou na ONU, em questões de sustentabilidade... Uh, mas não só, se você prestar atenção na agenda dele, certo, ele sempre usa é, é, uma retórica que parece ser cristã e assim em diante, mas não é bem assim, certo? Se você escutar o que ele fala de que uh, clean your room, né? limpa o seu quarto, a culpa de tudo que está errado na tua vida é, é toda sua... Ele, inclusive, ele teve até um debate com o Zizek, que eu não tenho nenhum apreço, tá? Dica-se de, de passagem, mas o Zizek expôs essa fragilidade intelectual do Jordan Peterson uh, quando ele chegou e, e entrou nessa questão. Porque assim, não é só sua culpa tudo que ia é dar de errado na tua vida. Tem questões como. Uh, 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 o nosso contexto geopolítico, tem a economia do país, assim...
0: você vai cair um meteoro na tua cabeça ou uh, não? Ah,
2: eu... Nem precisa de tão longe, assim, é, você tem um governo que chega, fecha toda a economia, você está desempregado, a culpa é toda a tua? Não, né? Então tem fatores externos que eu vejo que ele meio que faz as pessoas ignorarem, e isso é perigoso. Uh, e fora isso, ele se alinhou muito com o, o Ben Shapiro, tá? Se você tem uma religião... Uh, específica, tá? não vou nem entrar aqui na minha crença pessoal um, bom, isso é perigoso porque ele está cada vez mais promulgando o que se chamam um de noeísmo tá? quem quiser procurar, vá atrás disso, é basicamente uma tentativa de impor uh, ao redor do mundo certos princípios uh, noéticos assim dizendo uh, mas que no fundo são bem distintos da religião tradicional como por exemplo do próprio islã, do próprio cristianismo e assim em diante. Inclusive, no noeísmo, o cristianismo ele é visto como uma idolatria, né? não é bem-vindo. Então, ele está tentando unir essas três religiões monoteístas com algo uh, bem complicado por trás quando você estuda, certo? Então, a é, é, minha recomendação é que tome um pouco de cuidado com o Jordan Peterson, porque por trás dele existem pessoas e agendas bem complicadas.
0: Ah, mas às vezes
2: parece tipo todo mundo tem uma conluio, tá ligado? Não, não. É diferente. Diferente. Porque, olha a, 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 o tamanho dele. Olha a repercussão que ele tem.
0: Mas é, eu, ente, eu, 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 eu acompanhei como que surgiu a repercussão dele. Não foi algo plantado, foi algo bem espontâneo, assim. Parece, pelo menos. Justamente com a questão da identidade de gênero, né? Sim. Que ele, ele se recusou a aceitar Bom, a norma. Lá. Isso eu concordo, certo? Mas e ele é um gênio, ele fala muito bem, tá ligado? É, bem. Não é... Não é de se surpreender que ele adquiriu um público muito, muito grande, tá ligado? Ele fala bem, mas intelectualmente ele é bem frágil. Porra. Então eu sou uma meba do caralho. Não, mas. <risos> é, ele se Pô, base...
1: aquela, aquela entrevista dele com aquela repórter inglesa no ah, canal 4. Sim.
0: caralho, bicho. Sonho 100? Essa é do Sonho 100?
1: É, isso é, que aquela é. é ficava falando as coisas, mas aí ele deu uma, uma chapuletada hum, nela lá, hum, que porra. Ah, eu gosto do John Peterson Enfim, eu acho que é gente tá assim...
2: se alguém está estranhando é só procurar a resposta dos muçulmanos que gostavam dele mas aí ele falou algumas coisas recentemente que ele... nossa os caras ficaram muito bravos porque ele tentou né vir com esse papo de vir só com uma uma única religião ou no mínimo o Shapiro no caso não o, o Jordan, Jordan Peterson, Peterson né então é perigoso né tem ali uma 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 aliança do Jordan Peterson com o Shapiro que é ela é bem complicada Vou colocar só por assim para não me estender. Tá bom, beleza.
0: Tamo aí, temos duas visões de mundo aí. Eu tô aprendendo, não sei exatamente o que tá acontecendo, para ser sincero. Uh, <risos> mas eu, eu, eu tento aprender, por isso que eu gosto de conversar com vocês. E agradeço demais é, vocês terem vindo aí. Espero que não tenha ficado muito acirrado o debate, porque não, eles... a gente discorda. Discordar é gostoso. É. Tem... Eu... eu... Eu não queria que fosse um debate, mas vamos ser sinceros, meio que foi um debate essa porra, né? <risos> mas é, é isso. Quando a gente podia ter. Eu acho que vocês têm muitos pontos que vocês concordam entre si, entendeu? Acho que tem mais pontos que vocês concordam entre si, pra ser sincero, do que esse. Que a gente focou nos pontos que vocês discordam aqui. Ah, mas eu, vocês gostam, os dois gostam do Cogos, tá ligado? É, isso é verdade, é... o Cogos nos une. E não é, não é muita gente que gosta de coisa, ele não é mainstream,
2: tá ligado? Ele é bem fora da curva. <risos>
0: Exato, então vocês têm, têm similaridades. Uh, eu agradeço, desculpa se ficou muito debate, não foi minha intenção, mas acabou sendo. Não. E, mas é isso, obrigado, obrigado demais. Eu que, eu que agradeço. agradeço também. Opa, é, prazer Amor. te conhecer, é um, um prazer. prazer de debater. Obrigado que pela carta bacana.
1: Não, é, pois é, a gente discorda, mas é isso daí, faz parte faz da parte, vida. Faz
0: parte, faz parte, é isso. Essa é a civilização. Obrigado, gente, demais. Muito obrigado.